بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمقررات معهد الحرم المكي الشريف نقدم لكم كتاب تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام تأليف فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى مقرر الصف الأول المتوسط مقدمة الشارح الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وبعد فإن هذه العمدة نخبة منتقات من أصح آثار النبي صلى الله عليه وسلم وهما الكتابان الجليلان صحيح البخاري وصحيح مسلم فقد اختارها المؤلف رحمه الله منهما ورتبها حسب تبويب الفقهاء في كتب الفروع لتكون عونا لمن حفظها وتأملها وعلى أخذ المسائل من أدلتها الصحيحة فإنها أصول وقواعد يرجع إليها المنتهي وسلم يصعد بها المبتدئ إلى دواوين الإسلام المأثورة عن خير الأنام وقد حظيت من العلماء بشروح وخدمة ولكن لم يقدر حتى الآن لشيء من تلك الشروح أن تنشر للناس ولا نعلم أما تزال محفوظة أم أتت عليها حوادث الزمان عدا شرح العلامة المجتهد بن دقيق العيد المتداول بين الناس وهذا الشرح على جلالة قدر صاحبه وعظيم فائدته في نهجه وهو تفريع المسائل على الضوابط والقواعد الأصولية فإن عنايته بهذه البحوث شغلته عن كثير من دقائق فقه الحديث والأحكام المطلوبة وتوضيح ما تعارضت فيه الآراء ومع هذا فإن طبيعة البحوث التي تصدى لها المؤلف غامضة متينة ترتفع على أفهام كثير من طلاب العلم ومريد المعرفة لذا فإن استعنت بالله تعالى على وضح شرح سهل الأسلوب قريب المأخذ مفصل المواضع لئلا تتداخل مسائله وتختلط بحوثه فيورث الحيرة والارتباك فتكلمت أولا على المعنى المجمل متحريا مطابقة ظاهر اللفظ ومبينا في ذلك ما طوي تحت الألفاظ من حكمة وتشريع أو توطئة وتمهيد وغير ذلك مما توحيه الجمل والألفاظ وإذا احتاج المقام إلى توضيحه من بعض طرق الحديث التي لم يوردها المؤلف أجملتها معه منبها على ذلك لتتم الفائدة ويستقيم البحث ثم أستخرج من الحديث ما يدل عليه من الأحكام والآداب ثم أذكر ما قوي من خلاف العلماء مع ذكر أدلتهم ومآخذهم معرضا عن ضعيف الخلاف الذي لا يستند إلى أدلة قوية لئلا يقع القارئ في بلبلة فكر لا داعي إليها وحرصت على بيان حكمة التشريع وجمال الإسلام وسمو أهدافه وجليل مقاصده من وراء هذه النصوص ليقف القارئ على محاسن دينه وشريف أغراضه ويعرف أنه دين ودولة كي لا تؤثر فيه الدعاوى الباطلة ضد الإسلام ومبادئه السامية فإنه مع الأسف يوجد كثير من مدعي الإسلام أغرتهم وغرتهم هذه الحضارة الغربية الزائفة 
فلا يرفعون لهذه الأحكام الإسلامية والآداب المحمدية رأسا ويرون أنها عقبة في سبيل التقدم ولو سألتهم عن حجتهم ما وجدتها إلا كحجة الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فليس لهم مستند على دعواهم الزائفة إلا نقيق أعداء الدين من الغربيين فأسأل الله تعالى أن ينفع به ليكون تذكرة للمنتهي وتبصرة للمبتدئ وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في دار النعيم آمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مقدمة المؤلف قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار أما بعد فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم بن القشيري النيسابوري فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل كتاب الطهارة الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه البخاري رقم واحد ومسلم رقم سبعة وتسعمائة ألف غريب الحديث إنما الأعمال بالنيات كلمة إنما تفيد الحصر فهو هنا قصر موصوف على صفة وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات وينفي الحكم عن ما عداه إثنان النية لغة القصد ووقع بالإفراد في أكثر الروايات قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر انتهى وشرعا العزم على العبادة تقربا إلى الله تعالى ثلاثة فمن كانت هجرته إلى آخره مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة أربعة فمن كانت هجرته جملة شرطية فهجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا المعنى الإجمالي هذا حديث عظيم 
وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام هي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه ومن حيث كثرة الثواب وقلته فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله تعالى فالعمل مقبول وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب والنية تميز العبادة عن العادة فالغسل مثلا يقصد عن الجنابة فيكون عبادة ويراد للنظافة أو التبرد فيكون عادة وللنية في الشرع بحثان أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده وهو المعنى الأسمى وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض وهذا يتحدث عنه الفقهاء وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقه وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه ما يؤخذ من الحديث واحد إن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا وكمالا ونقصا وطاعة ومعصية فمن قصد بعمله الرياء أثم ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقد كمل ثوابه ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص ثوابه ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات اثنان إن النية شرط أساسي في العمل ولكن بلا غلو في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها ثلاثة إن النية محلها القلب واللفظ بها بدعة أربعة وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة خمسة وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها ستة إن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى فائدة ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام فتارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوى مراءات المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي 
وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته انتهى بتصرف الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ البخاري رقم 135 و 6954 غريب الحديث واحد لا يقبل الله بصيغة النفي وهو أبلغ من النهي لأنه يتضمن النهي وزيادة نفي حقيقة الشيء اثنان أحدث أي حصل منه الحدث وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء وفي الأصل الحدث الإيذاء ثلاثة الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة المعنى الإجمالي الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة أن لا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده وهي الطريق إلى مناجاته لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك ما يؤخذ من الحديث واحد إن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر اثنان إن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة إن كان فيها ثلاثة المراد بعدم القبول هنا عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها أربعة الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار البخاري الحديث الستين والسادس والتسعين وثلاث وستين ومئة ومسلم الحديث الحادي والأربعين ومئتين غريب الحديث واحد الويل العذاب والهلاك والويل مصدر لا فعل له من لفظه اثنان الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم والمراد أصحابها وأل في الأعقاب للعهد أي الأعقاب التي لا ينالها الماء وبهذا يستقيم الوعيد المعنى الإجمالي يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه 
ويحث على الاعتناء بإتمامه ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه ماء الوضوء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه أخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما مع وجود نصوص لها اثنان الوعيد الشديد للمخل في وضوئه ثلاثة إن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة إياه كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق البخاري الحديث الثاني والستين ومئة ومسلم الحديث الثامن والسبعين ومئتين غريب الحديث واحد توضأ أحدكم يعني إذا شرع في الوضوء اثنان ليستنثر يعني ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه وإدخاله هو الاستنشاق ثلاثة استجمر استعمل الجمار وهي الحجارة لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين وهو الاستنجاء بالحجارة أربعة فليوتر لينهي استجماره على وتر وهو الفرد مثل ثلاث أو خمس أو نحوهما ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث خمسة فإن أحدكم لا يدري إلى آخره تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ ستة باتت يده حقيقة المبيت يكون من نوم الليل وقد حكى الزمخشري وابن حزم والآمدي وابن برهان أنها تكون بمعنى صار فلا تختص بوقت وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف سبعة فليستنشق الاستنشاق وإدخال الماء في الأنف المعنى الإجمالي يشتمل هذا الحديث على ثلاث فقرات لكل فقرة حكمها الخاص بها واحد فذكر أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه وهو الاستنشاق والاستنثار المذكور في الحديث 
لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسله وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته لأنه من النظافة المطلوبة شرعا اثنان ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة أن يكون قطعه على وتر أقلها ثلاث وأعلاها ما ينقطع به الخارج وتنقي المحل إن كانت وترا وإلا زاد واحدة توتر أعداد الشفعة ثلاثة وذكر أيضا أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس بها شيئا رطبا حتى يغسلها ثلاث مرات لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تطيش في جسمه فلعلها تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم فشرع له غسلها للنظافة المشروعة اختلاف العلماء اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار لعموم قوله من نومه وخصه الإمامان أحمد وداود الظاهري بنوم الليل وأيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتودة لا تكون إلا من نوم الليل وبما وقع من رواية الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل والراجح المذهب الأخير لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة وإنما يغلب عليها التعبدية فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم لأنه على خلاف الغالب والأحكام تتعلق بالأغلب وظاهر الأحاديث التخصيص ثم اختلفوا أيضا هل غسلها واجب أو مستحب هل غسلها واجب أو مستحب فذهب الجمهور إلى الاستحباب وهو رواية لأحمد اختارها الخرقي والموفق والمجد والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب ويدل عليه ظاهر الحديث ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب الاستنشاق والاستنثار قال الناوي فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق اثنان إن الأنف من الوجه في الوضوء أخذ من هذا الحديث مع الآية فاغسلوا وجوهكم ثلاثة مشروعية الإيتار لمن استنجى بالحجارة قال المجد في المنتقى وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث أربعة قال ابن حجر استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه خمسة مشروعية غسل اليد من نوم الليل وتقدم الخلاف في تخصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه ستة وجوب الوضوء من النوم سبعة النهي عن إدخالها الإناء قبل غسلها وهو إما للتحريم أو للكراهية على الخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه ثمانية الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة ولكن الحكم للغالب فيشرع غسلها 
ولو حفظها بكيس ونحو ذلك تسعة قوله وإذا استيقظ ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري فقد جعلهما حديثا واحدا لاتحاد سندهما ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثا الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه البخاري الحديث التاسع والثلاثين ومئتين ومسلم الحديث الثاني والثمانين ومئتين ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب مسلم الحديث الثالث والثمانين ومئتين غريب الحديث واحد لا يبولن لا ناهية والفعل مجزوم المحل بها وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة اثنان الذي لا يجري تفسير للدائم وهو المستقر في مكانه كالغدران في البرية أو الموارد ثلاثة ثم يغتسل منه برفع الفعل على المشور والجملة خبر والمبتدأ تقديره هو يغتسل منه وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم عطفا على لا يبولن أربعة لا يغتسل مجزوم لفظا بلا الناهية خمسة وهو جنب الجملة في موضع نصب على الحال المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات والموارد التي يستسقي منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره بل يتناول منه تناولا وإذا كان المغتسل جنبا فالنهي أشد فإن كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث وضرر غيره اختلاف العلماء اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو الكراهية فذهب المالكية إلى أنه مكروه وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء واختلفوا في الماء الذي بيل فيه هل هو باق على طهوريته أو تنجس فإن كان متغيرا بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو كثيرا وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته 
وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة فذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري إلى عدم تنجسه وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على من قال إنه نجس وذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه تنجس بمجرد ملاقات النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا مستدلين بأدلة منها حديث الباب وكلها يمكن ردها واستدل الأولون بأدلة كثيرة منها ما رواه أبو داود والترمذي وحسن الماء طهور لا ينجسه شيء وأجابوا عن حديث الباب بأن النهي لتكريهه على السقات والواردين لا لتنجيسه والحق ما ذهب إليه الأولون فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة قل الماء أو كثر وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن هذا نعلم أن الراجح أيضا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وإن قل خلافا للمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليلا ما يؤخذ من الحديث واحد النهي عن التبول في الماء الذي لا يجري وتحريمه وأولى بالتحريم التغوط سواء أكان قليلا أم كثيرا دون المياه المستبحرة فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث اثنان النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه لا سيما الجنب ولو لم يبل فيه كما في رواية مسلم والمشروع أن يتناول منه تناولا ثلاثة جواز ذلك في الماء الجاري والأحسن اجتنابه أربعة النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء خمسة جاء في بعض روايات الحديث ثم يغتسل منه وجاء في بعضها ثم يغتسل فيه ومعناهما مختلفان إذ إن في ظرفية فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه ومن للتبعيض فتفيد معنى التناول منه وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط ورواية منه بعكس ذلك الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب البخاري رقم 172 ومسلم رقم 279 وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب مسلم رقم 80 و200 غريب الحديث واحد إذا ولغ ومضارعه يلغ بالفتح فيهما شرب بطرف لسانه وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب فالشرب أخص من الولوغ اثنان عفروه التعفير التمريغ في العفر وهو التراب ثلاثة 
أولاهن تأنيث الأول والهاء ضمير المرات وجاء في بعض الروايات أولهن بلفظ مذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي المعنى الإجمالي لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من الأقذار والأمراض أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره اختلاف العلماء هناك خلافات للعلماء في أشياء منها هل يجب التسبيع والتتريب ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح ضربنا عن الإطالة بذكرها صفحة لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة ما يؤخذ من الحديث واحد التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته ولذا فإنه ينجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله اثنان إن ولوغ الكلب في الإناء ومثله الأكل ينجس الإناء وينجس ما فضل منه ثلاثة وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أربعة وجوب استعمال التراب مرة والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ خمسة إنما قام مقام التراب من الملقيات عطر حكمه في ذلك لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظافة وهو مذهب أحمد وقول الشافعي والمشهور في مذهبه تعين التراب وقواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص وهو أحد المطهرين ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود قال النووي ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح قلت وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف ولفظ عفروه يؤيد اختصاص التراب لأن العفر لغة هو وجه الأرض والتراب ستة عظمة هذه الشريعة المطهرة وأنها تنزيل من حكيم خبير وأن مؤديها صلوات الله عليه لم ينطق عن الهوى وذلك أن بعض الحلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ولم يشدد في التطهير منها حتى قال فريق من العلماء إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضا فتاكة لا يزيلها الماء وحده فسبحان العليم الخبير وهنيئا للموقنين 
وويلا للجاحدين سبعة ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب أما الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها فيه حرج فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيع بغيرها الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه البخاري الحديث الرابع والستين ومئة ومسلم الحديث السادس والعشرين ومئتين غريب الحديث واحد وضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به قال النووي يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد الفعل الذي هو المصدر وبفتح أولهما إذا أريد الماء الذي يتطهر به وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة فسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه اثنان فأفرغ قلب من ماء الإناء على يديه ثلاثة لا يحدث فيهما نفسه حديث النفس هو الوسواس والخطرات والمراد بها هنا ما كان في شؤون الدنيا يعني فلا يسترسل في ذلك وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها أربعة إلى المرفقين إلى بمعنى مع يعني مع المرفقين خمسة ثم لم يقصد بها هنا التراخي كما هو الأصل في معناها وإنما قصد بها مجرد الترتيب وقد أشار ابن هشام في المغني والرضي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب ستة نحو وضوئي جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث مثل وضوئي هذا ومعنى نحو ومثل متفاوت فإن لفظة مثل تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه أما نحو فما تعطي معنى المثلية إلا مجازا والمجاز هنا متعين لارتباط الثواب بالمماثلة المعنى الإجمالي اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإن عثمان رضي الله عنه من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية ليكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أذهانهم 
فإنه دعا بإناء فيه ماء ولئلا يلوثه لم يغسل يده فيه وإنما صب على يديه ثلاث مرات حتى نظفتا وبعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثة ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة ثم غسل رجليه مع الكعبين ثلاثة فلما فرغ رضي الله عنه من هذا التطبيق أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه وصلى ركعتين محضرا قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما فإنه بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه اختلاف العلماء ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب والمشهور عند الإمام أحمد الوجوب فلا يصح الوضوء بدونه وهو مذهب ابن أبي ليلى وهو مذهب ابن أبي ليلى وإسحاق وغيرهما استدل الأولون على قولهم بحديث عشر من سنن المرسلين ومنها الاستنشاق والسنة غير الواجب واستدل الموجبون بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والأنف من الوجه والأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك وأجابوا عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة لأن تسمية السنة لغير الواجب اصطلاح من الفقهاء المتأخرين ولهذا ورد في كثير من الأحاديث ومنها عشر من الفطرة ولا شك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته وعدم ما يعارضها في علمي والله أعلم وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه ولكن اختلفوا هل يجزئ مسح بعضه أو لا بد من مسحه كله فذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على بعضه على اختلافهم في القدر المجزئ منه وذهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعابه كله استدل الأولون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على أن الباء للتبعيض وبما رواه مسلم عن المغيرة بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة واستدل الموجبون لمسحه كله بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث الباب ومنها ما رواه الجماعة مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه 
وأجابوا عن أدلة الموجيزين لمسح بعضه بأن الباء لم ترد في اللغة للتبعيض وإنما معناها في الآية الإلصاق أي ألصق المسح برؤوسكم والإلصاق هو المعنى الحقيقي للباء وقد سئل نفطويه وابن دريد عن معنى التبعيض في الباء فلم يعرفاه وقال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه قال ابن القيم لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ اثنان التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء ثلاثة مشروعية التمضمض والاستنشاق والاستنثار على هذا الترتيب ولا خلاف في مشروعيتهما وإنما الخلاف في وجوبهما وتقدم أنه هو الصحيح أربعة غسل الوجه ثلاثة وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق لأن الأنف والفم من مسمى الوجه فالوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة خمسة غسل اليدين مع المرفقين ثلاثة ستة مسح جميع الرأس مرة واحدة يقبل بيديه عليه ثم يدبر بهما سبعة غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثة ثمانية وجوب الترتيب في ذلك لإدخال الشارع الممسوح وهو الرأس بين المغسولات ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء تسعة إن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة عشرة مشروعية الصلاة بعد الوضوء أحد عشر إن سبب تمام الصلاة وكمالها حضور القلب بين يدي الله تعالى وفيه الترغيب بالإخلاص والتحذير من عدم قبول الصلاة ممن لها فيها بأمور الدنيا ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى له حصول هذا الثواب الثاني عشر فضيلة الوضوء الكامل وأنه سبب لغفران الذنوب الثالث عشر الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين وهما الوضوء على النحو المذكور وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة ولا يترتب على أحدهما فقط إلا بدليل خارجي وقد خص العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب أما الكبائر فلا بد لغفرانها من التوبة منها قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال 
شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه البخاري رقم 185 ومسلم رقم 235 وفي رواية بدأ بمقدم رأسه ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر متفق عليه التور شبه الطست غريب الحديث بتور من ماء بالمثنى الطست وهو الإناء الصغير قال الزمخشري وهو مذكر عند أهل اللغة اثنان فأكفأ على يديه أمال وصب على يديه وفي بعض الروايات على يده قال ابن حجر تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس ثلاثة من صفر بضم الصاد وسكون الفاء نوع من النحاس أربعة إلى المرفقين مرتين قال الصنعاني كذا في نسخة العمدة لفظ مرتين ولفظ البخاري في هذا الحديث مرتين مرتين وكذا في مسلم مكررا ولم ينبه الزركشي إلى هذا المعنى الإجمالي هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملها بما يلي واحد صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات اثنان في الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثة وفي هذا الحديث ذكره مرتين فقط ثلاثة قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا إفراد اليد رواية مسلم وأكثر روايات البخاري قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين هي دالة على أن ذلك سنة ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ أربعة قال في الحديث السابق ثم مسح برأسه وهذا التعبيض يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية وامسحوا برؤوسكم وفي هذا الحديث صرح بمسحه كله وفصل كيفية المسح والشرع يبين بعضه بعضا فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم خمسة في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يدا واحدة وفي هذا الحديث ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما ومسح الرأس بيديه أقبل بهما وأدبر مرة واحدة قال أبو داود أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة ستة الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره 
وغسلهما من الفروض المتفق عليها فلا يكون في ترك ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب غسلهما سبعة يؤخذ من هذا جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ كما صحت بذلك الأحاديث ثمانية اختلف العلماء في البداءة بالمسح فيمن المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق العيد والصنعاني وفهم بعضهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يعاد باليدين إلى قاف الرأس الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله البخاري رقم 168 و 5854 ومسلم 268 غريب الحديث واحد يعجبه التيمن يفضل تقديم الأيمن على الأيسر قال الصنعاني كل فعل يحبه الله أو رسوله فهو يدل على مشروعيته للشركة بين الإيجاب والندب اثنان في تنعوله لبس نعله ثلاثة وترجله تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط أربعة وطهوره بضم الطاء التطهر ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة خمسة وفي شأنه كله من الأشياء المستطابة كهذه الأمثلة المذكورة قال الشيخ تقي الدين وفي شأنه كله عام مخصوص بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار المعنى الإجمالي من فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لا سيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق أنهن روين للأمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الأفعال المنزلية التي لا يطلع عليها غير أهل بيته روين علما كثيرا فهنا عائشة تخبرنا عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إليه وهي تقديم الأيمن في لبس نعله ومشط شعره وتسريحه وتطهره من الأحداث وفي جميع أموره التي من نوع ما ذكر كلبس القميص والسراويل والنوم والأكل والشرب ونحو ذلك كل هذا من باب التفاؤل الحسن وتشريف اليمين على اليسار وأما الأشياء المستقذرة الأحسن أن تقدم فيها اليسار ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين ونهى عن مس الذكر باليمين لأنها للطيبات واليسار لما سوى ذلك ما يؤخذ من الحديث واحد إن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعا وعقلا وطبا قال النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين وما كان بضدها استحب فيه التياسر اثنان إن جعل اليسار للأشياء المستقذرة هو الأليق شرعا وعقلا ثلاثة إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار أربعة إن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على ميسرها قال النووي أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة 
من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه قال في المغني لا يعلم في عدم الوجوب خلاف الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل البخاري رقم 136 ومسلم رقم 246 و 250 وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل مسلم رقم 246 وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء مسلم رقم 250 غريب الحديث واحد يدعون مبني للمجهول ينادون نداء تشريف وتكريم اثنان غرا بضم الغين وتشديد الراء جمع أغر أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس فأطلقت على نور وجوههم ثلاثة محجلين من التحجيل وهو بياض يكون في قوائم الفرس والمراد به هنا النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة تشبيها بتحجيل الفرس أربعة الوضوء بضم الواو هو الفعل خمسة من آثار الوضوء علة للغرة والتحجيل المعنى الإجمالي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه فكان جزاؤهم هذه المحملة العظيمة الخاصة ثم يقول أبو هريرة من قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء الخلاف في إطالة الغرة اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض واختاره شيخ الإسلام تمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي وأيدوا رأيهم بما يأتي واحد مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل والحديث الذي معنا لا يدل عليها والحديث الذي معنا لا يدل عليها وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة وعمل أبي هريرة فهم له وحده من الحديث ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح أما قوله فمن استطاع إلى آخره فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
اثنان لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس وهو لا يسمى غرة فيكون متناقضا ثلاثة لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض بل نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله أربعة إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه وقال في الفتح لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه خمسة الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين وهي من أواخر القرآن نزولا وإليك نص كلام ابن القيم في كتابه حاد الأرواح قال أخرجا في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته وتطويل التحجيل وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة وقد اختصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم فهذا يرد قولهم ولهذا فإن الصحيح أنه لا يستحب وهو قول أهل المدينة وورد فيه عن أحمد روايتان والحديث لا يدل على الإطالة فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك غير واحد من الحفاظ وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال نعيم فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة انتهى كلامه رحمه الله هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام في شرح عملة الأحكام تأليف فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام عضو هيئة كبار العلماء يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثاني باب دخول الخلاء والاستطابة
هذا الباب يذكر فيه أداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه والتحرز منها وهذا من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث البخاري رقم 42 و 22 و الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم غريب الحديث واحد إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني فإذا أردت قراءة القرآن وكما صرح البخاري في الأدب المفرد بهذا حيث روى عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال وذكر حديث الباب اثنان الخلاء بالمد المكان الخالي وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة فإن قصد فضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول ثلاثة الخبث والخبائث الخبث ضوط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف ومعناه ذكور شياطين وضبطه جماعة بإسكان الباء ومعناه على هذا يكون الشر وهو معنى جامع حيث قد استعاذ من الشر وأهله وهم الخبائث فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام المعنى الإجمالي أنس بن مالك المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضاء حاجته وهو أنه صلى الله عليه وسلم من كثرة التجائه إلى ربه لا يدع ذكره والاستعانة به على أي حال فوصل الله عليه وسلم إذا إراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله والتجى إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاسة وأن يعصمه من الخبائث وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ بالعناية يخاف من الشر وأهله فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته اثنان إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيذ منهم ليتقي شرهم ثلاثة وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر الحديث الثاني عشر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل البخاري رقم 94 و300 
ومسلم رقم 64 و200 غريب الحديث واحد الغائط المطمئن من الأرض وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة فكنوا به عن الحدث نفسه اثنان ولكن شرقوا أو غربوا اتجهوا نحو المشرق أو المغرب وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سمتهم ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا ثلاثة والمراحض جمع مرحاض وهو المغتسل وقد كنوا به أيضا عن موضع قضاء الحاجة المعنى الإجمالي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من آداب قضاء الحاجة بأن لا يستقبل القبلة وهي الكعبة المشرفة ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة وموضع التكريم والتقديس وعليهم أن ينحرفوا عنها قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إليها كقبلة أهل المدينة ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق ذكر أبو أيوب أنهم لما قادموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة قد بنيت متجهة الكعبة قد بنيت متجهة إلى الكعبة فكانوا ينحرفون عن القبلة ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة فإذا فطنوا انحرفوا عنها وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوا ما يؤخذ من الحديث واحد النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة اثنان الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال ثلاثة إن أوامر الشارع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة وهذا هو الأصل وقد تكون خاصة لبعض الأمة ومنها هذا الأمر فإن قوله ولكن شرقوا أو غربوا هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهاتهم ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة أربعة الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها فقد جاء في حديث مرفوع إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة خمسة المراد بالاستغفار هنا الاستغفار القلبي لللساني لأن ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع الحديث الثالث عشر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة البخاري رقم 148 ومسلم رقم 266 المعنى الإجمالي ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء يوما إلى بيت أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متجه نحو الشام ومستدبر القبلة اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة فذهب إلى التحريم مطلقا راوي الحديث أبو أيوب ومجاهد والنخعي والثوري ونصر هذا القول ابن حزم وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقواه ورد غيره من الأقوال في كتابيه زاد المعاد وتهذيب السنن 
واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك ومنها حديث أبي أيوب هذا الذي معنا وذهب إلى جوازه مطلقا عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري محتجين بأحاديث منها حديث ابن عمر الذي معنا وذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مروي عن عبد الله ابن عمر والشعبي إلى التفصيل في ذلك فيحرمونه في الفضاء ويبيحونه في البناء ونحوه وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث والإباحة مطلقا كذلك والتفصيل يجمع بين الأدلة ويعملها كلها وهذا هو الحق فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل شيء وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة وهو القول بالكراهة للتحريم قال الصنعاني لا بد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة للتحريم وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي وقد ذهب إليه جماعة وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب قلت وعلى كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصره هؤلاء المحققون ما يؤخذ من الحديث واحد جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة ويفيد بأنه في البنيان اثنان جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه الحديث الرابع عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء البخاري رقم 152 ومسلم رقم 271 العنزة الحربة الصغيرة غريب الحديث واحد وغلام النحوي الغلام هو المميز حتى يبلغ ونحوي يعني هو مقارب لي في السن اثنان إداوة من ماء بكسر الهمزة هي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء ثلاثة العنزة عصا أقصر من الرمح لها سنان المعنى الإجمالي يذكر خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهوره الذي يقطع به الأذى وهو ماء في جلد صغير وكذلك يأتيان بما يستتر به عن نظر الناس وهو عصا قصيرة في طرفها حديدة يغرزها في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر المارين ما يؤخذ من الحديث واحد جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة لأن الماء أنقى والأفضل الجمع بين الحجارة والماء فيقدم الحجارة ثم يتبعها الماء ليحصل الإنقاء الكامل قال الناوي فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء 
فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر اثنان استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة لئلا يحوجه إلى القيام فيتلوث ثلاثة تحفظه عن أن ينظر إليه أحد لأن النظر إلى العورة محرم فكان يركز العنزة في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر أربعة جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرارا الحديث الخامس عشر عن أبي قتالة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء البخاري رقم 154 ومسلم رقم 267 المعنى الإجمالي يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل من النصائح الغالية والفوائد الثمينة التي تهذب الإنسان وتجنبه الأقذار والأضرار والأمراض فالأولى والثانية أن لا يمس ذكره حال بوله ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة ومباشرة الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب فإذا باشرت النجاسات وتلوثت ثم باشرت الطعام والشراب والمصافحة وغير ذلك كرهته وربما حملت معها شيئا من الأمراض الخفية وثالثة النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لما في ذلك من الأضرار الكثيرة التي منها تكريهه للشارب بعده كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض التي تلوث الماء فتنتقل معه العدوى إذا كان الشارب المتنفس مريضا وقد يحصل من التنفس حال الشرب ضرر على الشارب حينما يدخل النفس الماء ويخرج منه والشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد اختلاف العلماء اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة فذهب الظاهرية إلى التحريم أخذا بظاهر الحديث وذهب الجمهور إلى الكراهة على أنها نواه تأديبية ما يؤخذ من الحديث واحد النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول اثنان النهي عن الاستنجاء باليمنى ثلاثة النهي عن التنفس في الإناء أربعة اجتناب الأشياء القذرة فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسار خمسة بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار ستة الاعتناء بالنظافة العامة لا سيما المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلويثها ضرر في الصحة سبعة سمو الشرع حيث أمر بكل نافع وحذر من كل ضار الحديث السادس عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين 
فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا البخاري رقم 16 و200 ومسلم رقم 92 و200 غريب الحديث واحد إنهما لا يعذبان المراد يعذب من فيهما من إطلاق اسم المحل على الحال فيه اثنان لا يستتر من البول بتائين أي لا يجعل سترة تقيه من بوله وروي لا يستبرئ ثلاثة يمشي بالنميمة ينقل كلام الغير بقصد الإضرار أربعة فأخذ جديدة عسيب النخل الذي ليس فيه سعف خمسة فغرز بالزاي ورواه مسلم بالسين أي غرس قال أبو مسعود وموضع الغرس كان بإزاء الرأس ثبت بإسناد صحيح المعنى الإجمالي مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه بقبرين فكشف الله سبحانه وتعالى له عنهما فرأى من فيهما يعذبان فأخبر أصحابه بذلك تحذيرا لأمته وتخويفا فإن صاحبي هذين القبرين يعذب كل منهما بذنب يسير تركه والابتعاد عنه لمن وفقه الله لذلك فأحد المعذبين لا يحترز من بوله عند قضاء حاجته ولا يتحفظ منه فتصيبه النجاسة فتلوث بدنه وثيابه والآخر شيطان يسعى بين الناس بالنميمة التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس ولا سيما الأقارب والأصدقاء يأتي إلى هذا فينقل إليه كلام ذاك ويأتي إلى ذاك فينقل كلام هذا فيولد بينهما القطعة والخصام والإسلام إنما جاء بالمحبة والألفة بين الناس وقطع المنازعات والمخاصمات ولكن الكريم الرحيم أدركته عليهما الشفقة والرافة فأخذ جريدة نخل رطبة فشقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل الغريب عليهم فقال لعل الله يخفف عنهما ما هما فيه من العذاب ما لم تيبس هاتان الجريدتان اختلاف العلماء اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر فذهب بعضهم إلى استحباب وضع الجريدة على القبر لأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا عاما والعلة عند هؤلاء مفهومة وهي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر ما دامت رطبة فلعله يناله من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك لأنه شرع عبادة وهو يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يثبته أما هذه فقضية عين حكمتها مجهولة ولذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير صاحبي هذين القبرين وكذلك لم يفعله من أصحابه أحد إلا ما روي عن بريدة بن الحصيب من أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدة أما التسبيح فلا يختص بالرطب دون اليابس والله تعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ثم قالوا لو فرضنا أن الحكمة معقولة وهي تسبيح الجريد الرطب فنقول تختص بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذين القبرين 
وهي الكشف له من عذابهما قال القاضي عياض على لغرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله لا يعذبان فلا يتم القياس لأن لا نعلم حصول العلة ما يؤخذ من الحديث واحد إثبات عذاب القبر كما اشتهرت به الأخبار وهو مذهب أكثر الأمة اثنان عدم الاستبراء من النجاسات سبب في هذا العذاب فالواجب الاستبراء منها فالحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية ويؤكد ذلك ما رواه الحاكم وابن خزيمة وهو أكثر عذاب القبر من البول قال ابن حجر وهو صحيح الإسناد ثلاثة تحريم النميمة بين الناس وأنها من أسباب عذاب القبر أربعة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحرصه على إبعاد الشر عنهم خمسة الستر على الذنوب والعيوب فإنه لم يصرح باسمي صاحبي القبرين ولعله مقصود ستة قوله ما يعذبان في كبير أي بسبب ذنب كبير تركه عليهما فإن ترك النميمة والتحرز من البول ليس من الأمور الصعبة الشاقة وقد كبر عذابهما لما يترتب على فعلتيهما من المفاسد فائدة اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب قربته البدلية أو المالية إلى الميت فقال الإمام أحمد الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه أما ابن تيمية فقد نقل عنه في ذلك قولا أحدهما أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة والثاني أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدوا ذلك لموت المسلمين واتباع نهج السلف أولى وقال الصنعاني الميت يصح أن يوهب له أية قربة أما لحوق سائر القرب ففيها خلاف والحق لحوقها وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح باب السواك السواك بكسر السين اسم للعود الذي يتسوك به وللفعل هو دلك الأسنان بالعود أو نحوه لتذهب الصفرة والأوساخ وليطهر الفم ويحصل الثواب مناسبة ذكره هنا أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها فهو أحد أبواب كتاب الطهارة المتقدم وفيه من الفوائد ما يفوت الحصر من النظافة والصحة وقطع الرائحة الكريهة وطيب الفم وتحصيل الثواب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه البخاري رقم سبع وثمانون وثمانمائة ومسلم الرقم اثنان وخمسون ومائتين المعنى الإجمالي من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته الخير لأمته وربته أن يلجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة أن حثهم على التسوق فوصل الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك وأثر منفعته عاجلا وآجلا كاد يلزم أمته به عند كل صلاة ولكن لكمال شفقته ورحمته خاف أن يفرضه الله عليهم 
فلا يقوم به فيأثموا فامتنع من فرضه عليهم خوفا وإشفاقا ومع هذا رغبهم فيه وحضهم عليه ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب السواك وفضله الذي بلغ به درجة الواجبات في الثواب اثنان تأكد مشروعية السواك عند الصلاة قال ابن دقيق العيد أسيض أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة قال الصنعاني ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين لما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم ثلاثة فضل الوضوء والصلاة المستعمل معهما السواك أربعة إنه لم يمنع من فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به خمسة كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وخوفه عليهم ستة إن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة سبعة إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذه قاعدة عمومية نافعة جدا فإن الشارع الحكيم ترك فرض السواك على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به فيحصل عليهم فساد كبير بترك الواجبات الشرعية الحديث الثامن عشر عن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك البخاري تسعة وثمانين وثمانمائة وست وثلاثون ومائة وألف ومسلم خمس وخمسون ومائتين قال المؤلف معناه يغسل ويدلك يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله المعنى الإجمالي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة كان إذا قام من نوم الليل الطويل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم دلك أسنانه صلى الله عليه وسلم بالسواك ليقطع الرائحة ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط ما يؤخذ من الحديث واحد تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل وعلته أن النوم مقتض لتغير رائحة الفم وسواك هو آلة تنظيفية ولهذا فإنه يسن عند كل تغير اثنان تأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم أخذا من المعنى السابق ثلاثة مشروعية النظافة على وجه العموم وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآداب السامية الحديث التاسع عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه 
فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم غضي عليه وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي البخاري رقم تسعين وثمانمائة وثمان وثلاثين وأربعمائة وأربعة آلاف وفي لفظ فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم البخاري رقم تسع وأربعين وأربعمائة وأربعة آلاف ولمسلم نحوه ليس الحديث بهذا المعنى عند مسلم غريب الحديث واحد يستن به يمر السواك على أسنانه كأنه يحددها اثنان فأبده بتخفيف الباء الموحدة وتشديد الدال مد إليه بصره وأطاله ثلاثة بين حاقنتي وذاقنتي الحاقنة ما بين الترقوتين وحبل العاتق والذاقنة طرف الحلقوم الأعلى أربعة فقضمته بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة كذا ضبطه ابن الأثير وغيره أي مضغته بأسنانها ليلين والقضم بأطراف الأسنان والخضم بالفم كله المعنى الإجمالي تذكر عائشة رضي الله عنها قصة تبين لنا مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لسواك وتعلقه به وذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخى عائشة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النزع ومعه سواك رطب يدلك به أسنانه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع من محبته له فمد إليه بصره كالراغب فيه ففاطنت عائشة رضي الله عنها له فأخذت السواك من أخيها وقصت رأس السواك المنقوض ونقضت له رأسا جديدا ونظفته وطيبته ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به فما رأت عائشة تسوكا أحسن من تسوكه فلما طهر وفرغ من التسوك رفع إصبعه يوحد الله تعالى ويختار النقلة إلى ربه تعالى ثم توفي صلى الله عليه وسلم فكانت عائشة رضي الله عنها مغتبطة وحق لها ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في صدرها ما يؤخذ من الحديث واحد الاستياك بالسواك الراطبة اثنان اصلاح السواك وتهيئته ثلاثة الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه اربعة العمل بما يفهم من الاشارة والدلالة خمسة الرفيق الاعلى هم المشار اليهم في سورة النساء وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الحديث العشرون عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك راطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع البخاري رقم أربع وأربعين ومئتين ومسلم رقم أربع وخمسين ومئتين غريب الحديث واحد أع أع بضم الهمزة وسكون المهملة حكاية صوت المتقيئ أصلها هع هع
فأبدلت همزة اثنان كأنه يتهوع التهوع التقيؤ بصوت المعنى الإجمالي يذكر أبو موسى الأشعري أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب لأن إنقاءه أكمل فلا يتفتت في الفم فيؤذي وقد جعل السواك على لسانه وبالغ في التسوك حتى كأنه يتقيأ ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية التسوك بالعود الرطب وأن السواك من العبادات والقربات اثنان مشروعية المبالغة في التسوك لأن في المبالغة كمال الإنقاء ثلاثة أن يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان باب مسح الخفين هذا الباب يذكر فيه شيئا من أدلة مشروعية المسح على الخفين لأن المسح عليهما بدل غسلهما فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة ولله الحمد ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله أن تؤتى ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة الحديث الحادي والعشرون عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما البخاري رقم ست ومئتين ومسلم رقم أربع وسبعين ومئتين غريب الحديث فأهويت لأنزع مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما المعنى الإجمالي كان المغيرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما لغسل الرجلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما ولا تنزعهما فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بدل غسل رجليه اختلاف العلماء شاذت الشيعة في إنكار المسح على الخفين وروي أيضا عن مالك وبعض الصحابة لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة وأما مالك فالرواية الثابتة عنه القول به وأطبق أصحابه من بعده على الجواز وأما الشيعة فهم الذين خالفوا الإجماع مستمسكين بقراءة الجر من وأرجلكم لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم وذهبت الأمة جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده محتجين بالسنة المتواترة والقراءة على فرض الأخذ بها تكون مجرورة للمجاورة أو لتقييد المسح على الخفين وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جديد بن عبد الله في المسح على الخفين لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة فيكون في الآية رد على من لم يرى المسح أخذا بقراءة الجر في وأرجلكم وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤداه أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة وإنكاره شعار أهل البدعة
ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء والمسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على على الخف دون أسفله كما جاء في الآثار اثنان اشتراط الطهارة للمسح على الخفين وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف ثلاثة استحباب خدمة العلماء والفضلاء أربعة جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر الحديث الثاني والعشرون عن حذيفة بن اليماني قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسع على خفيه مختصر البخاري رقم ثلاثة ومئتين ومسلم رقم ثلاثة وسبعين ومئتين المعنى الإجمالي ذكر حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فبال وتوضأ ومسع على خفيه ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية المسح على الخفين في السفر ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر ثلاثة أيام بلياليها ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال اثنان المسح على الخفين بعد الوضوء من البول وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر في أحاديث كثيرة أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا على العمامة بل لا بد من الاغتسال أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليهما من الحدثين الأصغر والأكبر أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها فلا تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة باب في المذي وغيره المذي هو السائل الذي يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة ويخرج بلا دفق ولا لذة ولا يعقبه فتور وقد لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وقال الأطباء إنه يخرج من مخرج البول مع إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة والمراد هنا بيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء وفي الباب عدة من الأحاديث تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسات الحديث الثالث والعشرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ البخاري رقم تسعة وستين ومئتين ومسلم رقم ثلاثة وثلاثمائة وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك مسلم ثلاثة وثلاثمائة غريب الحديث واحد مذاء وزن فعال من صيغ المبالغة والمراد كثير المذية اثنان انضح فرجك يراد بالنضح الرش وهو الأكثر وقد يراد به الغسل وهو المراد هنا ليوافق الجواية الأخرى المصرحة بالغسل ثلاثة يغسل برفع اللام هكذا الرواية على صيغة الخبر ومعناه الأمر أربعة 
استحييت بياءين هي اللغة الفصحى ويأتي بياء واحدة كما في قراءة إن الله لا يستحيي المعنى الإجمالي يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا كثير المدي وكنت أغتسل منه حتى شق علي الغسل لأني ظننت حكمه حكم المني فأردت أن أتأكد من حكمه وأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولكون هذه المسألة تتعلق بالفروج ولكون هذه المسألة تتعلق بالفروج وابنته تحتي فاستحييت من سؤاله فأمرت المقداد أن يسأله فسأله فقال إذا خرج منه المذي فليغسل ذكره حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة برشه بالماء ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوء فيكون صلى الله عليه وسلم قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي اختلاف العلماء ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله مستدلين بهذا الحديث وغيره حيث صرحت بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه كله وذهب الجمهور إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المذي لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه والقول الأول أرجح لأمور الأول أن غسله هو الحقيقة من الحديث وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية الثاني أن المذي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجهما وتقارب لونهما وغير ذلك فهو أشبه ما يكون بجنابة صورة يقتصر فيه عن غسل البدن كله على غسل الفرج الثالث أنه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده ما يؤخذ من الحديث واحد نجاسة المذي وأنه يجب غسله ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء اثنان إنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين ثلاثة وجوب غسل ذكر وقد ورد في بعض الأحاديث وغسل الأنثيين أربعة إنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة وهو إجماع خمسة إنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول بل لا بد من الماء الحديث الرابع والعشرون عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا البخاري رقم سبعة وثلاثين ومئة وست وخمسين وألفين ومسلم رقم واحد وستين وثلاثمائة المعنى الإجمالي هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة وهي أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك وظنون سواء قوية الشكوك أو ضعفت ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى ومنها هذا الحديث فما دام الإنسان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث فالأصل بقاء طهارته وبالعكس فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث 
ومن هذا الثياب والأمكنة فالأصل فيها الطهارة إلا بيقين نجاساتها ومن ذلك عدد الركعات في الصلاة فمن تيقن ثلاثا مثلا وشك في الرابعة فالأصل عدمها ومن ذلك من شك في طلاق زوجته فالأصل بقاء النكاح وهكذا من المسائل الكثيرة التي لا تخفى ما يؤخذ من الحديث واحد القاعدة العامة وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان اثنان إن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة ثلاثة تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين أربعة إن الريح الخارجة من الدور بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء خمسة يراد من سماعه الصوت ووجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوءه الحديث الخامس والعشرون عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يصل البخاري رقم 23 و200 ومسلم الرقم 87 و200 وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يصل البخاري رقم 22 و200 و68 و504000 واثنين وستة ألف ومسلم رقم ستة وثمانين ومئتين المعنى الإجمالي كان صحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم لينالوا من بركته وبركة دعائه لهم وكان صلى الله عليه وسلم من لطافته وكرم أخلاقه يستقبلهم بما جبله الله عليه من البشر والسماحة فجاءت أم قيس بابن لها صغير يتقوت باللبن ولم يصل إلى سن التقوت بغير اللبن فمن رحمته أجلسه في حجره الكريم فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فطلب ماء فرش مكان البول من ثوبه رشا ولم يصل غزلا اختلاف العلماء يرى طائفة من العلماء أن الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنضح قياسا للأنثى على الذكر وترى طائفة أخرى أنهما سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء بالنضح وكلا الطائفتين لم تستندا إلى دليل والنضح للذكر والغسل للأنثى هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة وهو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم واختاره شيخنا ابن سعدي وكثير من المحققين ما يؤخذ من الحديث واحد نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشهوة اثنان كفاية الرش الذي لا يبلغ درجة الجريان لتطهير بول الغلام ثلاثة أخلاق النبي الكريمة وتواطعه الجم فائدة اختلف العلماء في السبب الذي أوجب التفريق بين بول الغلام وبول الجارية وتلمس كل منهم حكمة صارت في نظره الفارقة المناسبة وأحسن هذه التلمسات أحد أمرين الأول أن الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية تطبخ الطعام وتلطف الفضلات الخارجة ومع هذه الحرارة الزائدة كون طعام الطفل لطيفا لأنه لبن والجارية ليس لديها الحرارة الملطفة 
ويؤيد هذا تقييد نضح النجاسة بعدم أكل الطعام إلا اللبن والثاني أن الغلام عادة أرغب إلى الناس من الجارية فيكثر حمله ونقله وتباشر نجاسته مما يسبب المشقة والحرج فسومح بتخفيف نجاسته ويؤيده ما يعرف عن الشريعة من السماح والتيسير والقاعدة العامة تقول المشقة تجلب التيسير على أن بعض العلماء جعلوه من المسائل التعبدية التي لا تعقل حكمتها والله أعلم بمراده الحديث السادس والعشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه البخاري رقم 21 ومئتين ومسلم رقم 85 ومئتين غريب الحديث واحد عربي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية وقد جاءت النسبة فيه إلى الجمع دون الواحد اثنان في طائفة المسجد في ناحية المسجد ثلاثة فزجره الناس نهروه أربعة بذنوب من ماء بفتح الذال المعجمة الدلو الملأ ماء ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء فأريق عليه أصله أريق عليه أبدلت الهمزة هاء فصار فأريق ثم زيدت همزة أخرى فصار فأريق وهو بسكون الهاء مبني للمجهول المعنى الإجمالي من عادة العرب الجفاء والجهل لبعدهم عن تعلم ما أنزل الله على رسوله فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في المسجد النبوي إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد ظنا منه أنه كالفلا فعظم فعله على الصحابة لعظم حرمة المساجد فنهروه في أثناء بوله ولكن صاحب الخلق الكريم الذي بعث بالتبشير والتيسير ولما يعلمه من حال الأعراب نهاهم عن زجره لئلا يلوث بقعا كثيرة من المسجد ولئلا يصيبه ضرر بقطع بوله عليه وليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يطهروا مكان بوله بصب دلو من ماء عليه ما يؤخذ من الحديث واحد إن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله اثنان احترام المساجد وتطهيرها ثلاثة سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرشد العربي برفق ولين بعدما بال مما جعله يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا كما جاء في صحيح البخاري أربعة بعد نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته لطبائع الناس خمسة عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها فقد تركه يكمل بوله لأجل ما يترتب من الأضرار بقطعه عليه ستة إن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل سبعة الرفق بتعليم الجاهل الحديث السابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستعداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتخ الإبط البخاري رقم 
89 و800 و5000 ومسلم رقم 57 و200 المعنى الاجمالي يذكر ابو هريره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول خمس خصال من دين الاسلام الذي فطر الله الناس عليه فمن اتى بها فقد قام بخصال عظام من الدين الحنيف وهذه الخمس المذكوره في هذا الحديث من جمله النظافه التي اتى بها الاسلام أولها قطع قلبة الذكر التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح وثانيها حلق الشعور التي حول الفرج سواء كان قبلا أم دورا لأن بقاءها في مكانها يجعلها معرضة للتلوث بالنجاسات وربما أخلت بالطهارة الشرعية وثالثها قص الشارب الذي بقاؤه يسبب تشويه الخلقة ويكره الشراب بعد صاحبه وهو من تشبه بالمجوس ورابعها تقليم الأظافر التي يسبب وقاؤها تجمع الأوساخ فيها فتخالط الطعام فيحدث المرض وأيضا ربما منعت كمال الطهارة لسترها بعض الفرض وخامسها نطف الإبط الذي يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة وبالجملة فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإسلام الذي جاء بالنظافة والطهارة والتأديب والتهذيب ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة فإن النظافة من الإيمان ما يؤخذ من الحديث واحد إن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير وتبعد عن كل شر اثنان إن هذه الخصال الخمسة الكريمة من فطرة الله التي يحبها ويأمر بها وجبل أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها ثلاثة إن الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجمال والكمال أربعة مشروعية تعاهد هذه الأشياء وعدم الغفلة عنها خمسة العدد خمسة هنا ليس حصرا فإن مفهوم العدد ليس بحجة وقد جاء في صحيح مسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أنواع الفطرة في كل موضع ما يناسبه ستة قال ابن حجر يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهار ومخالفة شعار الكفار وامتثال أمر الشارع انتهى سبعة إن ما يفعله الآن الشبان والشابات من تطويل الأظافر وما يفعله الذكور من إعفاء الشوارب من الأمور الممنوعة شرعا المستقبحة عقلا وذوقا وإن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميل ولا ينهى إلا عن كل قبيح غير أن التقليد الأعمى للفرنجة قد قلب الحقائق وحسن القبيح ونفر من الحسن ذوقا وعقلا وشرعا اختلاف العلماء اتفق العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة عدا الختان فقد اختلفوا هل هو مستحب أو واجب ومات وقت وجوبه من عمر الإنسان وهل هو واجب على الرجال والنساء أو على الرجال فقط والصحيح من هذه الخلافات أنه واجب وأن وجوبه على الرجال دون النساء وأن وقت وجوبه عند البلوغ حينما تجب عليه الطهارة والصلاة فائدة الختان الشرعي هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر ويوجد في البلاد المتوحشة من يسلخون والعياذ بالله الجلد الذي يحيط بالقبول كله ويزعمون جهلا أن هذا ختان وما هذا إلا تعذيب وتمثيل ومخالفة للسنة المحمدية وهو محرم وفاعله آثم وفقنا الله جميعا لاتباع شرعه الطاهر
هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم تيسير العلام في شرح عملة الأحكام تأليف فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأه عليكم عمرو البزاطي المجلس الثالث باب الغسل من الجنابة الغسل بضم الغين اسم الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء وأصل جنابة البعد وإنما قيل لمن جامع أو خرج منه المني جنوب لأن ماءه بعد محله ويراد بهذا الباب الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وآدابه وغير ذلك وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ومن النظافة المرغب فيها وإن كنتم جنبا فالطهاروا عدا ما فيه من فوائد صحية وقلبية فإن المجامع حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه وجوهره يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب ويحصل له فتور وكسل وتبلد ذهن وركود في حركة الدم ومن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذي يعيد إلى الجسد قوته وينشط دورة الدم في جسمه فيعود إلى نشاطه وكان في شرع الله من حكم وأسرار وفقنا الله تعالى لفهمها والإيمان بها الحديث الثامن والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس البخاري رقم 83 ومسلم رقم 71 و300 غريب الحديث واحد إن خنست بالنون ثم بالخاء المعجمة والسين المهملة من الخنوس وهو التأخير والاختفاء يعني إن سللت واختفيت قال ابن فارس الخنس الذهب بخفية وخنس الرجل تأخر اثنان منه أي من أجله حيث رأيت نفسي نجسا بالنسبة إلى طهارته وجلالته صلى الله عليه وسلم ثلاثة كنت جنوبا أي كنت ذا جنابة وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع المذكر والمؤنث كما ورد في القرآن والحديث قال سبحانه وإن كنتم جنبا فاطهروا وقالت إحدى أمهات المؤمنين كنت جنبا أربعة لا ينجس بضم الجيم وفتحها خمسة سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجنابة المعنى الإجمالي لقي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وصادف أنه جنب فكان من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إياه أن كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال فانسل في خفية من النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل ثم جاء إليه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين ذهب فأخبره بحاله وأنه كره مجالسته على غير طهارة فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي هريرة حين ظن نجاسة الجنب وذهب ليغتسل وأخبره أن المؤمن لا ينجس على أي حال ما يؤخذ من الحديث 
واحد كون الجنابة ليست نجاسة تحل البدن اثنان كون الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا وليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به فقد تكون عينه أي ذاته متنجسة إذا أصابته النجاسة ثلاثة جواز تأخير الغسل من الجنابة أربعة تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاح ومجالستهم على أحسن الهيئات خمسة مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة ذهابه من غير علمه وذلك أن الاستئذان من حسن الأدب الحديث التاسع والعشرون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده البخاري رقم 72 و200 ومسلم رقم 16 و300 وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا البخاري رقم 73 و200 ومسلم رقم 21 و300 غريب الحديث واحد إذا اغتسل من الجنابة يعني أراد ذلك قال الزمخشري وعبر عن إرادة الفعل بالفعل لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له والقصد الإيجاز في الكلام اثنان ثم يخلل بيديه شعره التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر ثلاثة قد أروى بشرته أوصل الماء إلى أصول الشعر والبشرة المرادة هنا ظاهر الجلد المستور بالشعر أربعة إذا ظن الظن يراد به هنا معنى الرجحان إذ لا دليل على أنه لا بد من اليقين والظن قد صح التعبد به في الأحكام خمسة أفاض عليه أسال الماء على شعره المعنى الإجمالي تصف عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه لتكونا نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة وتوضأ كما يتوضأ للصلاة ولكونه صلى الله عليه وسلم ذا شعر كثيف فإنه يخلله بيديه وفيهما الماء حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر وأروى البشرة أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم غسل باقي جسده ومع هذا الغسل الكامل فإنه يكفيه هو وعائشة إناء واحدة يغترفان منه جميعا ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية الغسل من الجنابة سواء كان ذلك لإنزال المنية أم لمجرد العلاج كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة اثنان إن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وترويته ثم غسل بقية البدن ثلاثة قولها كان إذا اغتسل يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة أربعة جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر وغسلهما من إناء واحد خمسة تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله كما سيأتي ستة قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده 
يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد سبعة سائر الجسد بقيته الحديث ثلاثون عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه البخاري رقم 74 ومئتين ومسلم الرقم 1730 غريب الحديث واحد أكفأ الإناء قلبه على وجهه وكفأه أماله والحديث يفيد الإمالة بلا شك وهذا ما يوافق رواية البخاري وهي كفأ وأنكر بعضهم أن يكون أكفأ بمعنى قلب اثنان ضرب يده بالأرض أو الحائض المراد منه مسح يده بأحدهما لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء ثلاثة إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه وإسالته فوقه أربعة فلم يردها بضم الياء وكسر الضاء وإسكان الدال من الإرادة لا من الرد كما غلط بعضهم ما يؤخذ من الحديث هذا الحديث نحو الحديث السابق وفي فوائد نجملها فيما يلي واحد الحديث الأول ذكر فيه غسل يديه مجملا وفي هذا الحديث ذكر أن غسلهما مرتين أو ثلاثة اثنان في هذا الحديث أنه بعد غسل يدين غسل فرجه ثم مسح يديه بالأرض مرتين أو ثلاثة وقد ذكر العلماء أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد دلكها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر ثلاثة يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى أربعة في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة ويقتضي أنه غسل رجليه وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد ولعل أحسن ما يجمع بينهما أن يقال إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءا كاملا ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه متلوثا خمسة في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بخرقة لينشف بها أعضاءه فلم يقبلها وإنما نفض يديه من الماء ستة إنه لا يجب دلك الجسد في الغسل وهو كالدلك في الوضوء سنة سبعة إنه لا يغسل أعضاء الوضوء للجنبة بعد غسلها في الوضوء فقد صحح النووي أنه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنبة ثمانية إن غسل الجسد مرة واحدة وبعضهم يجعله ثلاثة قياسا على الوضوء ولا قياس مع النص هذا اختيار شيخ الإسلام التامية وشيخنا عبد الرحمن السعدي وأحد الوجهين في مذهب أحمد الحديث الحادي وثلاثون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد
البخاري رقم 87 و200 ومسلم رقم 6300 المعنى الإجمالي كان الحالة من الجنابة عندهم كبيرة لذا أشكل عليهم هل يجوز النوم بعده أو لا فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل فهل يرقد وهو جنب فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بذلك على أن يخففوا هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة ما يؤخذ من الحديث واحد جواز نوم الجنوب قبل الغسل إذا توضأ اثنان أن الكمال أن لا ينام الجنوب حتى يغتسل لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة ثلاثة مشروعية الوضوء قبل النوم للجنوب إذا لم يغتسل أربعة كراهة نوم الجنوب بلا غسل ولا وضوء الحديث الثاني وثلاثون عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء البخاري رقم ثلاثين ومئة واثنين وثمانين ومئتين ومسلم الرقم ثلاث عشرة وثلاثمائة المعنى الإجمالي جاءت أم سليم الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله ولما كان سؤالها مما يتعلق بالفروج وهي مما يستحيا من ذكره عادة قدمت بين يدي سؤالها لإلقاء سؤالها حتى يخف موقعه على السامعين فقالت إن الله جل وعلا وهو الحيي لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحيا من ذكره من أجل الحياة ما دام في ذكره فائدة فلما ذكرت أم سليم هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالها دخلت في صميم الموضوع فقالت هل على المرأة غسل إذا هي تخيلت في المنام أنها تجامع فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليها الغسل إذا رأت نزول ماء الشهوة ما يؤخذ من الحديث واحد إن المرأة عليها الغسل حين تحتلم إذا أنزلت ورأت الماء اثنان إن المرأة تنزل كما ينزل الرجل ومن ذاك يكون الشبه في الولد كما أشار إلى هذا بقية الحديث ثلاثة إثبات صفة الحياء لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله على أنه لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياء قال ابن القيم في البدائع إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا إذا تضمنت ثبوتا وكذلك الإخبار عنه بالسلب كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته انتهى أربعة إن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم حتى في المسائل التي يستحيا منها خمسة إن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم أمام الكلام الذي يستحيا منه مقدمة تناسب المقام تمهيدا للكلام ليخف وقعه ولئلا ينسب صاحبه إلى الجفاء الحديث الثالث وثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه البخاري رقم 29 و200 وفي لفظ مسلم 
لقد كنت أفروكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه مسلم رقم 88 و200 المعنى الإجمالي تذكر عائشة رضي الله عنها أنه كان يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنيون الجنابة فتارة يكون رطبا فتغسله من الثوب بالماء فيخرج إلى الصلاة والماء لم يجف من الثوب وتارة أخرى يكون المني يابسا وحينئذ تفركه من ثوبه فركا فيصلي فيه اختلاف العلماء اختلف العلماء في نجاسة المني فذهبت الحنفية والمالكية إلى نجاسته مستدلين بأحاديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث الذي معنا وذهب الشافعي وأحمد وأهل الحديث وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين إلى طهارته مستدلين بأدلة كثيرة منها ما يأتي واحد صحة أحاديث فرك عائشة المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا بظفرها فلو كان نجسا لما كفى إلا الماء كسائل النجاسات اثنان أن المنية هو أصل الإنسان ومعدنه فلا ينبغي أن يكون أصله نجسا خبيثا والله كرمه وطهره ثلاثة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه كالبول أربعة أجاب عن أحاديث غسله بأن الغسل لا يدل على النجاسة كما أن غسل المخاط ونحوه لا يدل على نجاسته والنظافة من النجاسات والمستغذرات مطلوبة شرعا فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ من الحديث واحد طهارة المني وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرها اثنان استحباب إزالته عن الثوب والبدن فيغسل رطبا ويفرك يابسا الحديث الرابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل البخاري رقم واحد وتسعون ومئتين ومسلم رقم ثمان وأربعون وثلاثمائة غريب الحديث واحد شعبها الأربع يريد بذلك يديها ورجليها وهو كناية عن الجماع اثنان ثم جهدها بفتح الجيم والهاء معناه بلغ المشقة بكدها وهو كناية عن الإيلاج المعنى الإجمالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع اللائي هن اليدان والرجلان ثم أولج ذكره في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة وإن لم يحصل إنزال مني لأن الإلاج وحده أحد موجبات الغسل ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب الغسل من إلاج الذكر في الفرج وإن لم يحصل إنزال اثنان يكون هذا الحديث ناسخا لحديث أبي سعيد الماء من الماء المفهوم منه بطريق الحصر أنه لا غسل إلا من إنزال المني الحديث الخامس والثلاثون عن أبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب البخاري رقم 52 و200 
وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة البخاري رقم 55 و200 قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد بن الحنفية المعنى الإجمالي كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وعنده قوم فسأل القوم جابرا عما يكفي من الماء في غسل الجنابة فقال يكفيك صاع وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر فقال إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة فقال جابر كان يكفي من هو أوفر وأكثف منك شعرا وخير منك فيكون أحرص منك على طهارته ودينه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمنا في الصلاة مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب الغسل من الجنابة وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه فمتى حصل ذلك تأدى الواجب اثنان قال في بداية المجتهد لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه ثلاثة إن الصاع الذي هو أربعة أمداد يكفي الغسل من الجنابة قال ابن دقيق العيد وليس ذلك على سبيل التحديد فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات كقلة الماء وكثرته والسفر والحضر أربعة استحباب التخفيف في ماء الطهارة خمسة الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم باب التيمم التيمم في اللغة القصد قال تعالى ولا آمين البيت الحرام ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد لأن المسح قصد إلى الصعيد وقد عرفه بعض العلماء بقوله طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها وسهل عليها شريعتها وجعل لها من الحرج فرجا ومن الضيق مخرجا وطهر باطنها وظاهرها ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإن من عدم الماء الذي هو أحد أصلي الحياة تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب لئلا يفقد الطهارة إطلاقا فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب لتحصل الطهارة الباطنة فلا شك في حكمته ولا ريب في فائدته لمن رزق السعادة في الفهم وهو ثابت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع الأمة المحمدية المهدية ويقتضيه القياس الصحيح الحديث السادس والثلاثون عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه البخاري رقم ثمانين وأربعين وثلاثمائة غريب الحديث واحد معتزلا منفردا عن القوم متنحيا عنهم وهو خلاد بن رافع رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا اثنان الصعيد وجه الأرض وما على منها المعنى الإجمالي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الصبح فلما فرغ من صلاته رأى رجلا لم يصلي معهم 
فكان من كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن دعوته إلى الله أنه لم يعنف على تخلفه عن الجماعة حتى يعلم السبب في ذلك فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فشرح عذره في ظنه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أصابته جنابة ولا ماء عنده فأخر الصلاة حتى يجد الماء ويتطهر فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد جعل لك من لطفه ما يقوم مقام الماء في التطهر وهو الصعيد فعليك به فإنه يكفيك عن الماء ما يؤخذ من الحديث واحد التيمم ينوب مناب الوصل في التطهر من الجنابة اثنان إن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله وقد بسط الرجل عذره وهو عدم الماء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ثلاثة لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب في ذلك فلعل له عذرا وأنت تلوم أربعة جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلي حتى يجد الماء وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصار الحديث السابع والثلاثون عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدهب ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه البخاري رقم 47 و300 ومسلم رقم 68 و300 غريب الحديث واحد فتمرغت في الصعيد تقلب في الأرض حتى عم بدنه التراب اثنان أن تقول بيديك يراد بالقول الفعل وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب المعنى الإجمالي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر في سفر لبعض حاجاته فأصابته جنابة فلم يجد الماء ليغتسل منه وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر فلا بد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد قياسا على الماء فتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء لأنه عن اجتهاد منه ذكر له ذلك ليرى هل هو على صواب أو لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهيك اختلاف العلماء اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لا بد من ضربتين وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين فذهب بعضهم ومنه الشافعي إلى أنه لا بد من ضربتين واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين محتجين بأحاديث منها ما رواه الدار قطني عن ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان مستدلين بأحاديث صحيحة منها حديث عمار هذا 
قال ابن حجر وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي للحديث أعرف بمراده وأجاب عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور ولا نجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة قال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روي من ضربتين فكلها مضطربة وقال ابن دقيق العيد ورد في حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله وقال الخطابي ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين وهذا المذهب أصح في الرواية ما يؤخذ من الحديث واحد التيمم للغسل من الجنابة اثنان إنه لابد من طلب الماء قبل التيمم ثلاثة صفة التيمم وهو ضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وتعميمها بالمسح قال ابن رشد أطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والسعد أربعة ذكر الصنعاني أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف المطلق وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب والترتيب زيادة والزيادة من العدم مقبولة فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا خمسة إن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة والأحكام ستة الاجتهاد في مسائل العبادات سبعة إن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة الحديث الثامن والثلاثون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة البخاري رقم 35300 و38400 ومسلم رقم 21500 غريب الحديث لم تحل يجوز ضم التاء وفتح الحاء على البناء المفعول ويجوز فتح التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل وهو أكثر قاله الشيخ نور الدين الهاشمي المعنى الإجمالي خص نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء بخصال شرف وميز بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء عليهم السلام فنال هذه الأمة المحمدية ببركة هذا النبي الكريم الميمون شيء من هذه الفضائل والمكارم فمن ذلك ما ثبت في هذا الحديث من هذه الخصال الخمس الكريمة اللائي أولاهن أن الله سبحانه وتعالى نصره وأيده على أعدائه بالرعب الذي يحل بأعدائه فيوهن قواهم ويضعضع كيانهم ويفرق صفوفهم ويفل جمعهم ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم على مسيرة شهر منهم تأييدا من الله ونصرا لنبيه وخذلانا وهزيمة لأعداء دينه ولا شك أنها إعانة كبيرة من الله تعالى ثانيا 
أن الله سبحانه وتعالى وسع على هذا النبي الكريم وأمته المرحومة بأن جعل لهم الأرض مسجدا فأينما تدركهم الصلاة فليصلوا فلا تتقيد بأمكنة مخصوصة كما كان من قبلهم لا يؤدون عباداتهم إلا في الكنائس أو البيعة وهكذا فإن الله رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة فضلا منه وإحسانا وكرما وامتنانا وكذلك كان من قبل هذه الأمة لا يطهرهم إلا الماء وهذه الأمة جعلت التراب لمن لم يجد الماء طهورا ومثله العاجز عن استعماله لضرره ثالثها أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين لحلال لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يقتسمونها على ما بين الله تعالى بعد أن كانت محرمة على الأنبياء السابقين وأممهم حيث كانوا يجمعونها فإن قبلت نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها رابعها أن الله سبحانه وتعالى خصه بالمقام المحمود والشفاعة العظمى يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة فيقول أنا لها ويسجد تحت العرش ويمجد الله تعالى بما هو أهله فيقال اشفع تشفع وسل تعطى حينئذ يسأل الله الشفاعة للخلائق بالفصل بينهم في هذا المقام الطويل فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون خامسها أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم وقد جعل الله تعالى في هذا النبي العظيم وفي رسالته السامية الصلاحية والشمول لأن تكون الدستور الخالدة والقانون الباقية لجميع البشر على اختلاف أجناسهم وتباين أصنافهم وتباعد أقطارهم فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان ولما كانت بهذه الصلاحية والسمو كانت هي الأخيرة لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص وجعلت شاملة لما فيها من عناصر البقاء والخلود ما يؤخذ من الحديث هذا حديث عظيم وفيه فوائد جمة ونقتصر على البارزة منها واحد تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وتفضيل أمته على سائر الأمم اثنان تعديد نعم الله على العبد وإن ذكرها على وجه الشكر لله وذكر آلاءه يعد عبادة وشكرا لله ثلاثة كونه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب وحلت له الغنائم وبعث إلى الناس عامة وأعطي الشفاعة وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا كل هذا من خصائصه وقد عدت خصائصه فكانت سبع عشرة خصلة وهي عند الصنعاني إحدى وعشرون ومن تتبع الجامعين الصغيرة والكبيرة وجدت زيادة على هذا العدد أربعة إن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى خمسة إن الأصل في الأرض الطهارة للصلاة والتيمم ستة إن كل أرض صالحة ليتيمم منها سبعة سعة هذه الشريعة وعظمتها لذا جعلت لتنظيم العالم كله في عباداته ومعاملاته على اختلاف أمصاره وتباعد أقطاره ثمانية قوله أيما رجل لا يراد به جنس الرجال وحده وإنما يراد أمثاله من النساء أيضا لأن النساء شقائق الرجال تسعة قال الصنعاني إنما خص مسافة الشهر دون مسافة أبعد منه لأنه لم يكن بينه وبين من أظهر العداوة له أكثر من ذلك باب الحيض
الحيض دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته في رحم المرأة غذاء لجنينها فإذا وضعت تحول إلى لبن لغذاء طفلها فإذا كانت غير حامل ولا مرضع برز الزائد منه في أوقات معلومة لهذا يندر أن تحيض الحامل أو المرضع ويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها الحديث التاسع والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي البخاري رقم 25 و300 ومسلم رقم 33 و300 وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي البخاري رقم 6300 غريب الحديث واحد ذلك بكسر الكاف خطابا للمرأة السائلة اثنان عرق أي عرق انفجر كما جاء في إحدى الروايات ويقال لهذا العرق العاذل وهو في أدنى الرحم دون قعره ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ثلاثة إذا أقبلت الحيضة قال الخطابي بكسر الحاء وغلط من فتحها لأن المراد الحالة وجوز القاضي عياض وغيره الفتح وهو أقوى لأن المراد الحيض أربعة ذكر الصنعاني أن فداع الصلاة أولى من فترك الصلاة لأنه مما اتفق عليه المعنى الإجمالي ذكرت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يصيبها فلا ينقطع عنها وسألته هل تترك الصلاة لذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة لأن الدم الذي تترك لأجله الصلاة هو دم الحيض وهذا الدم الذي يصيبك ليس دم حيض وإنما هو دم عرق منفجر وإذا كان الأمر كما ذكرت من استمرار خروج الدم في أيام حيضتك المعتادة وفي غيرها فاترك الصلاة أيام حيضتك المعتادة فقط فإذا انقضت فاغتسلي واصلي عنك الدم ثم صلي ولو كان دم الاستحاضة معك ما يؤخذ من الحديث واحد الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض فدم الاستحاضة هو المطبق وأما دم الحيض فله وقت خاص اثنان إن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات ثلاثة إن دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء لها وذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج أربعة إن المستحضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحسبها ثم تغتسل بعد انقضائها لتقوم أيام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض خمسة إن الدم نجس يجب غسله ستة إنه لا يجب على المستحضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة سبعة ذكر ابن دقيق العيد أن قوله فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره لأنه لم يذكر الغسل ولا بد فيه بعد انقضاء أيام الحيض من الغسل والجواب الصحيح أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة له لوروده في الرواية الأخرى الصحيحة التي قال فيها واغتسلي الحديث الأربعون عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة البخاري رقم 27-300 ومسلم رقم 34-300 المعنى الإجمالي أصابت الاستحاضة أم حبيبة بنت جحش سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهر من ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تفعل ذلك لكل صلاة اختلاف العلماء اختلف العلماء في غسل الاستحاضة لكل صلاة هل يجب أو لا؟ فذهب بعضهم إلى وجوبه عملا بأحاديث وردت بذلك في بعض السنن وذهب الجمهور من السلف ومنهم علي وابن عباس وعائشة والخلف ومنهم الآئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى عدم وجوبه مستدلين بالبراءة الأصلية وهو أن الأصل عدم الوجوب وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت وغسل أم حبيبة لكل صلاة إنما هو من عندها ليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل صلاة وإنما أمرها بالغسل فقط كما هو في الروايات الثابتة وذكر ابن دقيق العيد أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة ما يؤخذ من الحديث وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها الحديث الحادي والأربعون عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب البخاري رقم 99 و200 ومسلم رقم 21 و300 فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض البخاري رقم 300 ومسلم رقم 93 و200 وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض البخاري رقم 31 ومسلم رقم 97 و200 المعنى الإجمالي اشتمل هذا الحديث على ثلاث مسائل الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته كانا يغتسلان من الجنابة من إناء واحد لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنوب منه إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع لأمته في القرب من الحائض بعد أن كان اليهود لا يؤاكلونها ولا يضاجعونها والثالثة أن الحائض لا تدخل المسجد لئلا تلوثه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها في بيتها رأسه وهو في المسجد فتغسله مما يدل على أن قرب الحائض لا مانع منه لمثل هذه الأعمال وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود ما يؤخذ من الحديث واحد جواز اغتسال الجنوبين من إناء واحد اثنان جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج وأن بدنها طاهر لم تحل فيه نجاسة بحيضها ثلاثة استحباب لبسها الإزار وقت المباشرة أربعة اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم خمسة منع دخول الحائض المسجد ستة إباحة مباشرتها الأشياء رطبة أو يابسة ومن ذلك غسل الشعر وترجيله سبعة إن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يعد خارجا منه ويقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه الحديث الثاني والأربعون 
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن البخاري رقم 97 و49 و507 ومسلم رقم 31 غريب الحديث يتكئ في حجري يتكئ مهموز ويجوز الفتح والكسر في الحاء من حجري وهما لغتان المعنى الإجمالي ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها ويحائض مما يدل على أن بدن الحائض طاهر لم ينجس بالحيض ما يؤخذ من الحديث واحد جواز قراءة القرآن في حجر الحائض لأنها طاهرة البدن والثياب اثنان تحريم قراءة القرآن على الحائض أخذا من توهم امتناع القراءة في حجر الحائض قاله ابن دقيق العيد الحديث الثالث والأربعون عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة البخاري رقم 21 300 ومسلم رقم 35 و300 غريب الحديث أحرورية أنت نسبة إلى بلدة قرب الكوفة اسمها حرورا خرجت منها أول فرقة من الخوارج على علي بن أبي طالب فصار الخوارج يعرفون بالحرورية المعنى الإجمالي سألت معاذة عائشة عن السبب الذي من أجله جعل الشارع أن الحائض تقضي أيام حيضها التي أفطرتها ولا تقضي صلواتها زمن الحيض مع اشتراك العبادتين في الفرضية بل إن الصلاة أعظم من الصيام وكان عدم التفريق بينهما في القضاء هو مذهب الخوارج المبني على الشدة والحرج فقالت لها عائشة منكرة عليها أحرورية أنت تعتقدين مثل ما يعتقدون وتشددين كما يشددون فقالت لست حرورية ولكني أسأل سؤال متعلم مسترشد فقالت عائشة كان الحيض يصيبنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نترك الصيام والصلاة زمنه فيأمرنا صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة ولو كان القضاء واجبا لأمر به ولم يسكت عنه فكأنها تقول كفى بامتثال أوامر الشرع والوقوف عند حدوده حكمة ورشدا ما يؤخذ من الحديث واحد إن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات فهي عبادة مستمرة ويحصل من إعادتها وقضائها مشقة أيضا اثنان إن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أمته على شيء يعد من السنة ثلاثة الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت ومجادلة أربعة تبيين العلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد خمسة كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة من الأدلة التي تقرر القاعدة الإسلامية العامة وهي إن المشقة تجلب التيسير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم 
تيسير العلام في شرح عملة الأحكام تأليف فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الرابع كتاب الصلاة الصلاة في اللغة الدعاء قال القاضي عياض هو قول أكثر أهل العربية والفقهاء وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب والعلاقة بين الدعاء والصلاة الجزئية فإن الدعاء جزء من الصلاة لأنها قد اجتمرت عليه وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية والصلوات الخمس أحد أركان الإسلام الخمسة بل أعظمها بعد الشهادتين وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع فمن جحدها فقد كفر وفي مشروعيتها من الفوائد ما يفوت الحصر من الوجهة الدينية والدنيوية والصحية والاجتماعية والسياسية والنظامية ولو ذهب الكاتب يعدها عدا لطال عليه الكلام والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين حين فرضها فبقيامها قيام الدنيا والآخرة ولها فروض وشروط ومكملات كما أن لها مبطلات ومنقصات تقدم أحد شروطها وهو الطهارة وتأتي بقية أحكامها في الأحاديث التالية إن شاء الله تعالى باب المواقيت المواقيت جمع ميقات والمراد هنا المواقيت الزمانية التي هي المقدار المحدود لفعل الصلوات المفروضات وغيرها ودخول وقت المفروضة وهو الشرط الثاني من شروط الصلاة الحديث الرابع والأربعون عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني البخاري رقم 27 و 500 و 82 و 700 و 2000 و 70 و 900 و 5000 و 34 و 500 و 7000 ومسلم رقم 39 و 100 غريب الحديث واحد الصلاة على وقتها يريد بها الصلاة المفروضة لأنها هي المرادة عند الإطلاق اثنان أي استفهامية معربة وقيل إنها غير ملونة مع إعرابها وذلك لتقدير الإضافة المعنى الإجمالي سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعات لله أيها أحب إلى الله تعالى فكلما كان العمل أحب إلى الله كان ثوابه أكثر فقال صلى الله عليه وسلم بينا إن أحبها إلى الله تعالى الصلاة المفروضة في وقتها الذي حدده الشارع لأن فيه المبادرة إلى نداء الله تعالى والامتثال لأمره والاعتناء بهذا الفرض العظيم ومن رغبته رضي الله عنه في الخير لم يقف عند هذا بل سأله عن الدرجة الثانية من محبوبات الله تعالى قال بضر الوالدين فإن الأول محض حق الله وهذا محض حق الوالدين وحق الوالدين يأتي بعد حق الله بل إنه سبحانه من تعظيمه له يقرن حقهما وبرضهما مع توحيده في مواضع من القرآن الكريم لما لهما من الحق الواجب 
مقابل ما بذلاه من التسبب في إيجادك وتربيتك وتغذيتك وشفقتهما وعطفهما عليك فالبض بهما وفاء لبعض حقهما ثم إنه رضي الله عنه استزاد من لا يبخل صلى الله عليه وسلم عن الدرجة الثالثة من سلسلة هذه الأعمال الفاضلة فقال الجهاد في سبيل الله فإنه ذروة سلام الإسلام وعموده الذي لا يقوم إلا به وبه تعلو كلمة الله وينشر دينه وبتركه والعياذ بالله هدم الإسلام وانحطاط أهله وذهاب عزهم وسلب ملكهم وزوال سلطانهم ودولتهم وهو الفرض الأكيد على كل مسلم فإن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ما يؤخذ من الحديث واحد إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة في وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله وذلك بعد وجود أصل الإيمان فإن العبادات فروعه وهو أساسها اثنان يقصد بهذا السؤال الأعمال البدنية بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة وبر الوالدين والجهاد ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان ثلاثة إن الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية وإنما تتفاوت حسب تقريبها من الله تعالى ونفعها ومصلحتها فسأله عما ينبغي تقديمه منها أربعة إن الأعمال تفضل عن غيرها من أجل محبة الله لها خمسة إثبات صفة المحبة لله تعالى إثباتا يليق بجلاله ستة فضل السؤال عن العلم خصوصا الأشياء الهامة فقد أفاد هذا السؤال نفعا عظيما سبعة ترك بعض السؤال عن العلم لبعض الأسباب كمخافة الإضجار كما خافت الإضجار والهيبة من المسؤول فائدة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة في الأعمال عدة مرات وكان صلى الله عليه وسلم يجيب على ذلك بما يناسب المقام ويصلح لحال السائل ولذا فإنه تارة يقول الصلاة في أول وقتها وتارة يقول الجهاد في سبيل الله وتارة الصدقة وذلك على حسب حال المخاطب وما يليق به ولا شك أن هذه أجوبة الحكمة والسداد وفتهوى من يريد العمل والصالح العام فإن الدين الإسلامي دين الواقع في أحكامه وأعماله لذا ينبغي أن تكون المفاضلة بين الأعمال مبنية على هذا الأساس فإن لكل إنسان عملا يصلح له ولا ينجح إلا به فينبغي توجيهه إليه وكذلك الوقت يختلف فحينا تكون الصدقة أفضل من غيرها كوقت المجاعات والحاجة وتارة يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه وكذلك وظائف اليوم والليلة فساعة يكون الاستغفار والدعاء أولى من القراءة وساعة أخرى تكون الصلاة وهكذا الحديث الخامس والأربعون عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس البخاري رقم 78 و 500 و 67 و 800 ومسلم رقم 45 و 600 قال المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتلفعات يعني ملتحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل غريب الحديث
واحد معلمة بفتح اللام وتشديدها اثنان الغلس بفتح الغين المعجمة واللام ثلاثة بمروطهن المرط بكسر الميم كساء مخطط بألوان وزاد بعضهم أنها مربعة أربعة متلفعات متلففات أي غطين أبدانهن ورؤوسهن المعنى الإجمالي تذكر عائشة رضي الله عنها أن النساء الصحابة كن يلتحفن بأكسيتهن ويشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن بعد الصلاة إلى بيوتهن وقد اختلط الضياء بالظلام إلا أن الناظر إليهن لا يعرفون لوجود بقية الظلام المانعة من ذلك اختلاف العلماء اختلف العلماء في الأفضل في وقت صلاة الفجر فذهب الحنفية إلى أن الإسفار بها أفضل لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر قال الترمذي حسن صحيح وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغليس بها أفضل لأحاديث كثيرة منها حديث الباب وأجابوا عن حديث أسفروا بالفجر إلى آخره بأجوبة كثيرة وأحسنها جوابا واحد فإما أن يراد بالأمر بالإسفار تحقق طلوع الفجر حتى لا يتعجلوا فيوقعونها في أعقاب الليل ويكون أفعل التفضيل الذي هو أعظم جاء على غير بابه وهو يأتي لغير التفضيل كثيرا اثنان وإما أن يراد بالإسفار إطالة القراءة في الصلاة فإنها مستحبة وبإطالة القراءة لا يفرغون من الصلاة إلا وقت الإسفار ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها اثنان جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال مع عدم خوف الفتنة ومع تحفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة الحديث السادس والأربعون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم مجتمع وعجل وإذا رآهم أبطأ أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس البخاري رقم ستون وخمسمائة وخمس وستون وخمسمائة ومسلم رقم ست وأربعون وستمائة غريب الحديث واحد الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال مأخوذة من هجر الناس أعمالهم لشدة الحر اثنان نقية صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير ثلاثة إذا وجبت سقطت وغابت يعني الشمس أربعة الغلس بفتح الغين واللام ظلام آخر الليل مع ضياء الصبح وتقدم المعنى الإجمالي في هذا الحديث بيان الأفضل في الوقت لأداء الصلوات الخمس فصلاة الظهر حين تميل الشمس عن كبد السماء والعصر تصلى والشمس ما تزال بيضاء نقية لم تخالطها صفرة المغيب وقدرها أن يكون ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال والمغرب تصلى وقت سقوط الشمس في مغيبها وأن العشاء يراعى فيها حال المؤتمين 
فإن حضروا في أول وقتها وهو زوال الشفق الأحمر صلوا وإن لم يحضروا آخرها إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل فإنه وقتها الأفضل لولا المشقة وأن صلاة الصبح تكون عند أول اختلاط الضياء بالظلام فائدة يفهم من هذا الحديث أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقة ولكنه مخصص بحديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه وفي حديث خباب عند مسلم قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلم يشكنا يريد أنهم طلبوا تأخير الظهر إلى وقت الإبراد فلم يجيبهم وذلك لخشية خروج الوقت ما يؤخذ من الحديث واحد أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ما عدا العشاء اثنان إن الأفضل في العشاء التأخير ويكون إلى نصف الليل كما صحت به الأحاديث إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار ثلاثة إن الأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين من التخفيف مع الإتمام والإطالة مع عدم الإضجار أربعة في الحديث دليل على التغليس في الفجر وهو حجة على من يرى الإسفار كما تقدم خمسة في الحديث دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها وذلك لمراعاة الجماعة في صلاة العشاء الحديث السابع والأربعون عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة وكان يقرأ بالستين إلى المئة البخاري رقم سبع وأربعون وخمسمائة ورقم تسع وتسعون وخمسمائة ومسلم رقم سبع وأربعون وستمائة قريب الحديث واحد المكتوبة هي الصلوات الخمس ويريد المفروضة اثنان الأولى هي الظهر لأنها أول صلاة أقامها جبديل للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة تضحض الشمس تزول عن وسط السماء إلى جهة الغرب ويقال دحض برجله إذا فحص بها أربعة والشمس حية مجاز عبر به عن نقاء بياضها والمراد بحياتها قوة أثر حرارتها وإنارتها خمسة العتمة محركة ظلمة الليل حين يغيب الشفق ويمضي من الليل ثلثه ويراد هنا صلاة العشاء ستة ينفتل من صلاة الغداة ينصرف من صلاة الصبح المعنى الإجمالي ذكر أبو برزة أوقات الصلاة المكتوبة فابتدأ بأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الهاجرة وهي صلاة الظهر حين تزول الشمس نحو الغروب 
وهذا أول وقتها ويصلي العصر ثم يرجع أحد المصلين إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ما تزال حية وهذا أول وقتها أما المغرب فقد نسي الراوي ما ورد فيها وتقدم أن دخول وقتها بغضوب الشمس وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء لأن وقتها الفاضل هو أن تصلى في آخر وقتها المختار وكان يكره النوم قبلها خشية أن يؤخرها عن وقتها المختار أو يفوت الجماعة فيها ومخافة الاستغراق في النوم وترك صلاة الليل وكان يكره الحديث بعدها خشية التأخر عن صلاة الفجر في وقتها أو عن صلاتها جماعة وكان ينصرف من صلاة الفجر والرجل يعرف من جلس بجانبه مع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المئة مما دلك على أنه كان يصليها بغلس ما يؤخذ من الحديث واحد بيان أول أوقات الصلوات الخمس وأن آخر جزء من وقت أية صلاة هو أول جزء من وقت الصلاة التي بعدها ليس بين وقتيهما وقت فاصل اثنان بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها عدا العشاء ثلاثة إن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل لكن تقيد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين كما تقدم أربعة كراهة النوم قبل صلاة العشاء لئلا يضيع الجماعة أو يوقعها بعد وقتها المختار خمسة كراهة الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الليل أو عن صلاة الفجر جماعة لكن كراهة الحديث بعد العشاء لا تنسحب على مذاكرة العلم النافع أو الاشتغال بمصالح المسلمين ستة قوله التي تدعونها العتمة دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة وقد جاء في صحيح مسلم مرفوعا لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية وورد ما يدل على الجواز وأن الغضب من التسمية للكراهة فقط ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا لو يعلمون ما في العتمة والفجر سبعة أن يوقع صلاة الفجر في غرس حيث ينصرف منها والرجل لا يعرف إلا من بجانبه مع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المئة ثمانية فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح تسعة وفيه أنه ينبغي لمن سئل عن علم وهو لا يعلم أن لا يستنكف من قول لا أعلم لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم والتوقف من العالم عما لا يعلم ليس نقصا في حقه بل شرف عظيم حيث تورع عن الخبط بلا علم وحيث تواضع فوقف عند حده من العلم فائدة إذا كان الحديث مكروها بعد العشاء وهو في الكلام المباح والسمر البريء فكيف حال من يحيون الليل في سماع الأغاني الخليعة ومطالعة الصحف والروايات الفاتنة الماجنة ومن فتنوا بالمناظر المخجلة والأفلام الآثمة والألعاب الملهية الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة 
حتى إذا قرب الفجر وحان وقت تنزل الرحمات هجعوا فما يوقظهم من مضاجعهم إلا حر الشمس وأصوات الباعة وحركة الحياة وقد تركوا صلاة الفجر جماعة بل ربما أضاعوها عن وقتها أسف شديد وغم قاتل على أناس سارت بهم الحياة على هذا المنوال البشع ولعب بهم الشيطان فصدهم عما ينفعهم إلى ما يضرهم فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم فضرب عليهم حجاب الغفلة فلا يتذكرون إلا حين لا تنفعهم الذكرى الحديث الثامن والأربعون عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس البخاري رقم 31 و2000 و11 و4000 و33 و504000 و96 و306000 ومسلم رقم 27 و600 وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء مسلم رقم 27 و600 وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا مسلم رقم 28 و600 غريب الحديث واحد الخندق أخدود حفره الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أحاط بشمالي المدينة المنورة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية حيث كانت جموع العدو تحاصره سنة خمس من الهجرة اثنان الوسطى مؤنث أوسط وأوسط الشيء خياره ومن ذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا المعنى الإجمالي شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمرابطة وحراسة المدينة وأنفسهم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فلم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بعد الغروب فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ أجوافهم وقبورهم نارا جزاء ما آذوه وصحبه وشغلوهم عن صلاة العصر التي هي أفضل صلوات اختلاف العلماء اختلف العلماء في المراد بالوسطى التي حث الله على المحافظة عليها بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى على أقوال كثيرة ذكرها الشوكاني على سبعة عشر قولا وذكر أدلتهم وليس بنا حاجة إلى ذكر شيء من ذلك خشية الإطالة وقلة الفائدة المطلوبة والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة وإليه ذهب جمهور السلف والخلف أن المراد بها صلاة العصر وما عدا هذا القول فهو ضعيف الدلالة ساقط الحجة ما يؤخذ من الحديث واحد إن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر 
لما جاء في الصحيحين عن علي قال كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وقال ابن الأثير سميت الصلاة الوسطى لأنها أفضل الصلوات وأعظمها أجرا ولذلك خصت بالمحافظة عليها اثنان جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من أدائها ثلاثة ولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا وركبانا قال القاضي عياض أخرها قصدا وصلاة الخوف ناسخة لهذا وقال ابن حجر هذا أقرب ولا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي في حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا أربعة إن من ذهل عن الصلاة في وقتها يصليها إذا ذكرها خمسة جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه لأنه قصاص ستة قال العلماء فيه دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى بل لا بد من النص الوارد فإن ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله ولم يقتصر على أحد اللفظين مع اتحادهما في المعنى الحديث التاسع والأربعون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة البخاري رقم 39 و 207 آلاف ومسلم الرقم 42 و 600 غريب الحديث أعتم دخل في العتمة وهي ظلمة الليل والمراد أنه أخر صلاة العشاء بعد ذهاب شفق فصلها في ظلمة الليل المعنى الإجمالي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء حتى ذهب كثير من الليل ورقد النساء والصبيان ممن ليس لهم طاقة ولا احتمال على طول الانتظار فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الصلاة فقد رقد النساء والصبيان فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد ورأسه يقطر ماء من الاغتسال وقال مبينا أن الأفضل في العشاء التأخير لولا المشقة التي تنال منتظري الصلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة المتأخرة اختلاف العلماء اختلف العلماء في صلاة العشاء هل الأفضل التقديم أو التأخير فذهب إلى الأول جماعة من العلماء مستدلين بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقديم ولم يؤخرها إلا في أوقات قليلة لبيان الجواز أو العذر ولو كان تأخيرها أفضل لواضب عليه وذهب الجمهور إلى أن الأفضل التأخير مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة أما كونه لم يداوم على تأخيرها فلم يمنعه من ذلك إلا خشية المشقة على المأمومين وقد أخرها ذات ليلة فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ما يؤخذ من الحديث واحد إن الأفضل في العشاء التأخير ويمنع من ذلك المشقة اثنان إن المشقة تسبب اليسر والسهولة في هذه الشريعة السمحة ثلاثة إنه قد يكون ارتكاب العمل المفضول أولى من الفاضل إذا اقترن به أحوال وملابسات أربعة كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته خمسة 
كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة صراحة عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لإدلاله وثقته من خلق النبي صلى الله عليه وسلم سبعة فيه دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال غفلة أو تحصيل فائدة باب في شيء من مكروهات الصلاة المكروه عند الأصوليين هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ومكروهات الصلاة أشياء تخل بكمالها ولا تبطلها وهي كثيرة ذكر المؤلف منها ما يتضمنه هذان الحديثان الحديث الخمسون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء البخاري 65-405000 ومسلم 57-500 وعن ابن عمر نحوه المعنى الإجمالي يطلب في الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب لأن ذلك هو روح الصلاة وبحسب وجود هذا المعنى يكون تمام الصلاة أو نقصها فإذا أقيمت الصلاة والطعام أو الشراب حاضر فينبغي البداءة بالأكل والشرب حتى تنكسر نهمة المصلي ولا يتعلق ذهنه به وكي لا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لب الصلاة هذا ما لم يضق عليه الوقت فإن ضاق فحينئذ يقدم الصلاة في وقتها على كل شيء لأن المستحب لا يزاحم الواجب ما يؤخذ من الحديث واحد إن الطعام والشراب إذا حضر وقت الصلاة قدم عليها ما لم يضق وقتها فتقدم على أي حال اثنان ظاهر الحديث سواء كان محتاجا للطعام أم غير محتاج لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة أخذا من العلة التي فهموها من مقصد الشارع ثلاثة إن حضور الطعام المحتاج إليه عذر في ترك الجماعة على أن لا يجعل وقت الطعام هو وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة أربعة إن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة الحديث الحادي والخمسون ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان مسلم رقم 60 و 500 المعنى الإجمالي تقدم في الحديث السابق ذكر رغبة الشارع الأكيدة في حضور القلب في الصلاة بين يدي ربه ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغي التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع لهذا فإن الشارع ينهى عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتوق إليه وقلبه متعلق به وكذلك ينهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين اللذين هما البول والغائط لأن صلاة الحاقن أو الحاق بغير تامة لانشغال خاطره بمدافعة الأذى اختلاف العلماء أخذ بظاهر هذا الحديث الظاهرية وشيخ الإسلام المتمية فلم يصحح الصلاة مع وجود الطعام ولا مع مدافعة أحد الأخبثين وعد الصلاة باطلة إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام والظاهرية شذ فلم يصححوها مطلقا وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال وقالوا إن نفي الصلاة في هذا الحديث نافي لكمالها لا لصحتها ما يؤخذ من الحديث واحد كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه وفي حال مدافعة الأخبتين ما لم يضق الوقت فتقدم مطلقا اثنان إن حضور القلب والخشوع مطلوبان في الصلاة ثلاثة ينبغي للمصلي إبعاد كل ما يشغله في صلاته أربعة 
إن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة بشرط أن لا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لما ذكر ما هو في مقدور الإنسان منها خمسة قال الصنعاني واعلم أن هذا ليس في باب تقديم حق العبد على حق الله تعالى بل هو صيانة لحق الباري لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته ستة فسر بعضهم الخشوع بأنه مجموع من الخوف والسكون فهو معنى يقوم في النفس يظهر منه سكون في الأعضاء يلائم مقصود العبادة فائدة قال العلماء الصلاة مناجاة لله تعالى فكيف تكون مع الغفلة وقد أجمع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل منها لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري وقوله ولا تكن من الغافلين ولما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان مرفوعا إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له عشغها ولا سدسها فالصلاة إنما فرضت لإقامة ذكر الله فإن لم يكن في قلب المصلي تعظيم وهيبة له ناقصت قيمة الصلاة وحضور القلب هو تفريغه من كل ما هو ملامس له فيقترن إذ ذاك العلم والعمل ولا يجري الفكر في غيرهما وغفلة القلب في الصلاة عن المناجاة ما لها سبب إلا الخواطر الناشئة عن حب الدنيا باب أوقات النهي حضرت الصلاة في أوقات معينة لحكم يعلمها الشارع كالابتعاد عن مشابهة الكفار في وقت عبادتهم وأوقات النهي ثلاثة الأول من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قيد رمح الثاني حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتفاع حتى تبدأ في الزوال الثالث من صلاة العصر إلى الغروب الحديث الثاني والخمسون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب البخاري رقم واحد وثمانون وخمسمائة ومسلم الرقم ست وعشرون وثمانمائة وما في معناه من الحديث الحديث الثالث والخمسون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس البخاري رقم ست وثمانون وخمسمائة ومسلم رقم سبع وعشرون وثمانمائة قال المصنف وفي الباب عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وسمره بن جندب وسلمه بن الاكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مره وابي امامه البهلي وعمرو بن عبسه السلمي وعائشه رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل. المعنى الاجمالي في هذين الحديثين النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس حتى تسرق الشمس وترتفع في نظر العين قدر طول رمح أي ما يقرب من ثلاثة أمتار ونهى أيضا عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس لأن في الصلاة في هذين الوقت تشبها بالمشركين الذين يعبدونها عند طلوعها وغروبها وقد نهينا عن مشابهتهم في عباداتهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم اختلاف العلماء اختلف العلماء في الصلاة في هذه الأوقات فذهب جمهور العلماء إلى أنها مكروهة مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها وذهبت الظاهرية إلى إباحة الصلاة فيها 
وأجاب عن أحاديث الله بأنها منسوخة وكل الأحاديث التي زعموها ناسخة جعلها العلماء من باب حمل المطلق على المقيد أو بناء الخاص على العام ولا يعذر إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن بسهولة ثم اختلفوا ما هي الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنها جميع التطوعات ما عدا ركعتي الطواف مستدلين بعموم النهي الوارد في الأحاديث ومذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام المتمية وجماعة من أصحابنا إلى أنها النوافل المطلقة عن الأسباب أما الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد لداخله وركعتي الوضوء فجائزة عند وجود سببها في أي وقت ودليلهم على ذلك الأحاديث الخاصة لهذه الصلوات فإنها مخصصة لأحاديث النهي العامة وبهذا القول تجتمع الأدلة كلها ويعمل بكل من أحاديث الجانبين ثم اختلفوا هل يبدأ النهي في الصبح من طلوع الفجر الثاني أو صلاة الصبح فذهب الحنفية إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر وهو المشهور من مذهب الحنابلة مستدلين على ذلك بأحاديث منها ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين فإنه يدل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر لأن المراد من النفي النهي وذهب كثير من العلماء إلى أن النهي يبتدئ من صلاة الفجر لا من طلوع الفجر واستدلوا على ذلك بأحاديث منها ما رواه البخاري عن أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبما رواه البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة وما استدل به الأولون فيه مقال وهو لا يقاوم مثل هذه الأحاديث ما يؤخذ من الحديثين واحد النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع ما يقرب من ثلاثة أمتار اثنان النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس ثلاثة يؤخذ من حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر أن النفي هنا للجنس وهذا مقتضى اللغة لكن صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لأن جنس الصلاة لا يمكن نفيه فالشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي أربعة فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي هي خشية مشابهة الكفار فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم فائدة المؤلف لم يتعرض للثالث من أوقات النهي مع ثبوته في الأحاديث وهو وقت ضئيل قليل يبتدئ حين تنتهي الشمس بالارتفاع حتى تزول وقد ثبت تحريم الصلاة فيه بأحاديث منها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا إحداها حين يقوم قائم الظهيرة ومنها ما رواه مسلم أيضا عن عمرو بن عبسة ومنه ثم صل حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فائدة ثانية كثير من أحكام الشريعة بنيت على البعد عن مشابهة المشركين لأن في تقليدهم والتشبه بهم تأثيرا على النفس يتدرج ويمتد حتى يصل إلى استحسان أعمالهم واحتذائهم فيها حتى يزول ما للمسلمين من عزة ووحدة واستقلال 
ويصبح تبعا لهم قد ذهبت شخصيتهم ومعنويتهم فيهم وبهذا يدارون على المسلمين الإسلام يريد من المسلمين العزة والوحدة في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأحوالهم ويريد منهم أن يكونوا أمة مستقلة لها صفتها الخاصة وميزتها المعروفة ومع الأسف الشديد نجد المسلمين في عصرنا يجغون خلفهم بلا روية ولا بصيرة وكل ما ورد من الغرب فهو الحسن وكل عمل يأتون فهو الجميل ولو خالف الدين والخلق فإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أيقظ المسلمين من رقدتهم ونبههم من غفلتهم واجمع على الحق والهدى كلمتهم إنك سميع مجيب وليس المراد أن لا نتعلم ما علموه من صناعة واختراع فهذه علوم مشاعة لكل أحد ونحن أولى بها منهم لأننا حين نتعلمها نستعملها فيما يأمر به ديننا من استتباب الأمن والسلام وإسعاد البشرية أما كونها بأيدي طغاة مستعمرين فستكون أداة تخريب ودمار للعالم باب قضاء الفوائد وترتيبها الحديث الرابع والخمسون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب البخاري رقم 96-500-45-900-12-104000 ومسلم رقم 31-600 غريب الحديث واحد يوم الخندق هو غزوة الأحزاب التي قدم فيها كفار قريش مع قبائل من نجد فحاصروا المدينة اثنان ما كدت بكسر الكافي وكاد من أفعال المقاربة ومعناها قرب حصول الشيء الذي لم يحصل ثلاثة غربت قال الزركشي فتح الراء وعد ضمها خطأ والمعنى هنا ما صليت العصر حتى قربت الشمس من الغروب أربعة بطحان بضم الباء وسكون الطاء واد بالمدينة المعنى الإجمالي جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بعد أن غربت الشمس وهو يسب كفار قريش لأنهم شغلوه عن صلاة العصر فلم يصليها حتى قربت الشمس من الغروب فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق أنه لم يصليها حتى الآن تضمينا لعمر الذي شق عليه الأمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وتوضأ معه الصحابة فصلى العصر بعد أن غربت الشمس وبعد صلاة العصر صلى المغرب ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب قضاء الفوائد من الصلوات الخمس اثنان الظاهر أن تأخيرها في هذه القضية ليس نسيانا وإنما هو عمد ولكن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجح العلماء ثلاثة فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء ما لم يضق وقت الحاضرة فعند ذلك تقدم كي لا تكثر الفوائد أربعة جواز الدعاء على الظالم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك خمسة مشروعية تهوين المصائب على المصابين ستة جواز حلف الصادق ولو لم يستحلف باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها من سمو هذه الشريعة أنها تشرع في كثير من عباداتها الاجتماعات التي هي عبارة عن مؤتمرات إسلامية 
يجتمع فيها المسلمون ليتواصلوا ويتعارفوا ويتشاوروا في أمورهم ويتعاونوا على حل مشاكلها وتداول الرأي فيها وهذه الاجتماعات فيها من المنافع العظيمة والفوائد الجسيمة ما يفوت الحصر من تعليم الجاهل ومساعدة العاجز وتليين القلوب وإظهار عز الإسلام والقيام بشعائره وأول هذه المؤتمرات صلاة الجماعة في المسجد فهو مؤتمر صغير بين أهل المحلة الواحدة يجتمعون كل يوم وليلة خمس مرات في مسجدهم فيتواصلون ويتعرفون ويحققون نواة الوحدة الإسلامية الكبرى الحديث الخامس والخمسون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة البخاري رقم خمسة واربعون وستمائة ومسلم خمسون وستمائة غريب الحديث واحد الفذ بالفاء والذال المعجمة الفرد اثنان درجة قال ابن الأثير لم يقل جزءا ولا نصيبا ولا نحو ذلك لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع فالدرجات إلى جهة فوق المعنى الإجمالي يشير هذا الحديث إلى بيان فضل الصلاة مع الجماعة على صلاة المنفرد بأن الجماعة لما فيها من الفوائد العظيمة والمصالح الجسيمة تفضل وتزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة من الثواب لما بين العملين من التفاوت الكبير في القيام بالمقصود وتحقيق المصالح ولا شك أن من ضيع هذا الربح الكبير محروم وأي محروم ما يؤخذ من الحديث واحد فيه بيان فضل الصلاة مع الجماعة اثنان فيه بيان قلة ثواب صلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة ثلاثة الفرق الكبير في الثواب بين صلاتي الجماعة والانفراد أربعة صحة صلاة المنفرد وإجزاؤها عنه لأن لفظ أفضل في الحديث يدل على أن كلا الصلاتين فيه فضل ولكن تزيد إحداهم على الأخرى وهذا في حق غير المعذور أما المعذور فقد دلت النصوص على أن أجره تام الحديث السادس والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة متفق عليه واللفظ للبخاري البخاري رقم 47 وستمائة ومسلم رقم 49 وستمائة المعنى الإجمالي يشير هذا الحديث إلى بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد وأن من صلى في جماعة ضعفت حسناته على من صلى وحده بخمسة وعشرين ضعفا وأن السبب في هذه المضاعفة هو أن من أراد الصلاة إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته بنية خالصة لا يخرج لأي غرض إلا لأداء الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى في المسجد مع الجماعة لم تزل الملائكة تصلي عليه وتدعو له بالرحمة ما دام في مصلاه فتقول في دعائها وترحمها اللهم اغفر له اللهم ارحمه 
وإن من أسباب مضاعفة الجماعة على صلاة المنفرد أنه ما دام ينتظر الصلاة مع الجماعة فله من الأجر في انتظاره أجر من هو في نفس الصلاة لأنه لم يحبس إلا انتظار الجماعة وهذه فوائد جسام لا يتهاون في تحصيلها لا يتهاون في تحصيلها إلا محروم مشؤوم اختلاف العلماء اختلف العلماء في تلمس الجمع بين حديث السبع والعشرين وحديث الخمس والعشرين وكل تلمساتهم تخميلات وظنون وأقربها أن يقال العدد القليل لا ينافي العدد الكثير لأن مفهوم العدد غير مراد على الصحيح من أقوال الأصوليين فهو داخل ضمنه ما يؤخذ من الحديث واحد فضيلة صلاة الجماعة في المسجد ومضاعفتها وفضيلة الجماعة تحصل بأي عدد يصدق عليه معنى الجماعة على أن كثرة العدد أدعى لحصول الزيادة في الثواب وذلك لما رواه أصحاب السنن وأحمد من حديث أبي بن كعب مرفوعة من أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الواحد اثنان النقص في صلاة المنفرد وتأخرها في الفضل عن صلاة الجماعة ثلاثة إن الجماعة ليست شرطا للصلاة فتجزئ من المنفرد على نقص كبير في ثوابها أربعة إن كل هذا الفضل من رفعة الدرجات وحط الخطايا واستغفار الملائكة مرتب على إحسان الوضوء والخروج من البيت إلى المسجد لقصد الصلاة بنية خالصة فالثواب المذكور مرتب على مجموع الأعمال فلو خلا منه جزء لم يترتب عليه ما ذكر من الأجر خمسة إن لمنتظر الصلاة ثواب من هو في الصلاة الحديث السابع والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار البخاري رقم 57 و 600 ومسلم رقم 51 و 600 غريب الحديث واحد فأحرق بتشديد الراء ويروى تخفيفها والتشديد أبلغ في المعنى اثنان حبوا قال ابن الأثير الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه وهو منصوب لأنه خبر كان المقدرة أي ولو يكون الإتيان حبوا المعنى الإجمالي لما كان المنافقون يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وكانت صلاة العشاء وصلاة الفجر بوقت ظلام فما يراهم الناس الذين يصلون لأن جلهم نجدهم يقصرون في هاتين الصلاتين اللتين تقعان في وقت الضاحة ولذة النوم ولا ينشط لأدائهما مع الجماعة إلا من حداه داعي الإيمان بالله تعالى ورجاء ثواب الآخرة ولما كان الأمر على ما ذكر كانت هاتان الصلاتان أشق وأثقل على المنافقين ولو يعلمون ما في فعلهما مع جماعة المسلمين في المسجد من الأجر والثواب لا أتوهما ولو حبوا كحبو الطفل وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه قد هم بمعاقبة المتخلفين المتكاسلين عن أدائهما مع الجماعة وذلك بأن يأمر بالصلاة فتقام جماعة ثم يأمر رجلا فيأم الناس مكانه ثم ينطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار لشدة ما ارتكبوه في تخلفهم عن صلاة الجماعة 
لولا ما في البيوت من النساء والصبيان الأبرياء الذين لا ذنب لهم كما ورد في بعض طرق الحديث اختلاف العلماء اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة فذهب الطائفة من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة وذهب الطائفة الأخرى من هؤلاء إلى أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين وذهب الإمام أحمد وأتباعه وأهل الحديث إلى أنها فرض عين وبالغت الظاهرية فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة واختار هذا القول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي وشيخ الإسلام المتمية أدلة هذه المذاهب استدل الذاهبون إلى أنها سنة بحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب 27 درجة ووجه استدلالهم أن كلا من صلاة الجماعة وصلاة الانفراد اشتركا في الأفضلية وتأولوا حديث الباب بتأويلات بعيدة متكلفة مذكورة في فتح الباري ونيل الأوطار وغيرهما أما أدلة من ذهبوا إلى أنها فرض كفاية فهي أدلة من يرون أنها فرض عين وذلك لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية وليس هذا دليلا مستقيما لأن هؤلاء هم بقتلهم والقتل غير المقاتلة ولو كانت فرض كفاية لكان وجوبها ساقطا عن هؤلاء المتخلفين بصلاة النبي ومن معه فلم يكونوا تركوا واجبا يعاقبون عليه إذن أما أدلة الموجبين لها على الأعيان فهي صحيحة صريحة فمنها حديث أبي هريرة هذا الذي معنا فإنه صلى الله عليه وسلم لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرة من كبائر الذنوب ومنها حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لوعورة الطريق وعدم القائد له فلم يرخص له ومنها مشروعيتها في أشد الحالات وهي وقت القتال وغير ذلك من أدلة ناصعة لها تقبل التأويل أما أحاديث المفاضلة فلا دلالة فيها على عدم الوجوب لأننا لم نقل إنها لا تصح بلا جماعة ولكن نقول إنها صحيحة ناقصة الثواب آثم فاعلها مع عدم العذر أما دليل الغالين في ذلك وهم من يرون أنها شرط لصحة الصلاة فوما رواه ابن ماجه والدار قطني عن ابن عباس من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر والراجح أن الحديث موقوف لا مرفوع وقد تكلم العلماء في بعض رجاله وعلى فرض صحته فيمكن تأويله ب لا صلاة كاملة إلا في المسجد ليوافق الأحاديث التي هي أصح منه وهذا التعبير كثير في لسان الشارع يريد بنفي الشيء نفي كماله وحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب 27 درجة صريح في صحة صلاة المنفرد حيث جعل الشارع فيها شيئا من الثواب بعد أن ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة مذاهب العلماء وأدلتهم قال ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر ما يؤخذ من الحديث واحد إن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البارغين اثنان إن من ترك الجماعة بلا عذر آثم يستحق العقوبة ثلاثة إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فإنه لم يمنعه من تعذيبهم بهذه الطريق إلا خوف تعذيب من لا يستحق العذاب أربعة إن المنافقين لم يقصدوا بعبادتهم إلا الرياء والسمعة لأنهم لم يأتوا إلى الصلاة إلا حين يشاهدهم الناس خمسة فضل صلاتي العشاء والفجر 
ستة ثقل صلاتي الفجر والعشاء محمول على أدائهما في جماعة وهذا ما يدل عليه السياق وإنما ثقلتا لقوة الداعي إلى التخلف عنهما وقوة الصارف عن حضورهما باب حضور النساء المساجد الحديث الثامن والخمسون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقام بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن البخاري رقم 3700 و38205000 ومسلم الرقم 42 و400 وفي لفظ المسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله مسلم رقم 42 و400 المعنى الإجمالي روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين حكم خروج المرأة إلى المسجد للصلاة إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها لئلا يحرمها فضيلة الجماعة في المسجد. وكان أحد أبناء عبد الله بن عمر حاضرا حين حدث بهذا الحديث. وكان قد رأى الزمان قد تغير عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتوسع النساء في الزينة. فحملته الغيرة على صون النساء على أن قال من غير قصد الاعتراض على المشرع والله لا نمنعهن. ففهم أبوه من كلامه أنه يعترض برده هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحمله الغضب لله ورسوله على أن سبه سبا شديدا وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب الإذن المرأة بالصلاة في المسجد إذا طلبت ذلك اثنان إن جواز الإذن لها مع عدم الزينة والأمن من الفتنة كما صحت بذلك الأحاديث ثلاثة ويظهر أن جواز الإذن لمجرد الصلاة أما لسماع المواعظ وخطب الأعياد فيجب حضورهن كما يأتي في حديث أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور أربعة شدة الإنكار على من اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم خمسة إنه ينبغي لمن أراد أن يوجه كلام الشارع إلى معنى يراه أن يكون ذلك بأدب واحترام وحسن توجيه باب السنن الراتبة وتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها للصلوات المكتوبة سنن راتبة صحت فيها السنة المطهرة حثا وفعلا وتقريرا من الشارع ولها فوائد عظيمة وعوائد جسيمة من زيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وترقيع خلل الفرائض وجبر نقصها لذا ينبغي الاعتناء بها والمحافظة الشديدة عليها هذا في الحضر أما في السفر فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا من هذه الرواتب إلا ركعتي الفجر فكان لا يدعهما لا حضرا ولا سفرا الحديث التاسع والخمسون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء البخاري سبع وثلاثون وتسعمائة وخمس وستون ومائة وألف ومسلم رقم تسع وعشرون سبعمائة واثنان وثمانون ثمانمائة وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته البخاري اثنان وسبعون ومائة وألف ومسلم تسع وعشرون سبعمائة وفي لفظ البخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها البخاري رقم 73 ومئة وألف المعنى الإجمالي في هذا الحديث بيان لسنن الراتبة للصلوات الخمس وذلك أن لصلاة الظهر أربع ركعات ركعتين قبلها وركعتين بعدها وأن لصلاة الجمعة ركعتين بعدها وأن المغرب ركعتين بعدها وأن لصلاة العشاء ركعتين بعدها وأن راتبتي صلاتي الليل المغرب والعشاء وراتبة الفجر والجمعة كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وكان لابن عمر رضي الله عنه اتصال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لمكان أخته حفصة من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدخل عليه وقت عباداته ولكنه يتأدب فلا يدخل في بعض الساعات التي لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر فكان لا يدخل عليه في الساعة التي قبل صلاة الفجر ليرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولكن من حرص على العلم كان يسأل أخته حفصة عن ذلك فتخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وهما سنة صلاة الصبح ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب هذه الرواتب المذكورة والمواظبة عليها اثنان إن العصر ليس لها راتبة من هذه المؤكدات ثلاثة إن رواتب المغرب والعشاء والفجر والجمعة الأفضل أن تكون في البيت أربعة التخفيف في ركعتي الفجر خمسة ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن للظهر ستة أربعا قبلها وركعتين بعدها فقد جاء في الترمذي من حديث أم حبيبة مرفوعة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها ستة بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفس المصلي العبادة قبل الدخول في الفريضة وبعض الرواتب تكون بعدها لتجبر ما وقع فيها من نقصان الحديث الستون عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر البخاري رقم ثلاث وستون ومائة وألف ومسلم رقم أربع وعشرون وسبعمائة وفي لفظ المسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها مسلم رقم خمس وعشرون وسبعمائة المعنى الإجمالي في هذا الحديث بيان لما لركعتي الفجر من الأهمية والتأكد فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكدهما وعظم شأنهما بفعله وقوله حيث قالت لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه ومواظبة منه على ركعتي الفجر وأنه صلى الله عليه وسلم قال إنهما خير من الدنيا وما فيها ما يؤخذ من الحديث واحد الاستحباب المؤكد في ركعتي الفجر فلا ينبغي إهمالهما اثنان فضلهما العظيم حيث جعلا خيرا من الدنيا وما فيها ثلاثة كون النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهما أكثر من غيرهما أربعة أن إهمال من أهملها على سهولتهما وعظم أجرهما وحث الشارع عليهما يدل على ضعف دينه وحرمانه من الخير العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام في شرح عملة الأحكام تاليه فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الخامس باب الأذان والإقامة الأذان لغة الإعلام
قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام منهما وهو شرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة وهو على اختصاره مشتمل على مسائل عقيدة لأن التكبير يتضمن وجود الله وإثبات صفات الجلال والعظمة له والشهادتان تثبتان التوحيد الخالص ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتنفيان الشرك والدعاء للفلاح يشير إلى المعاد والجزاء وذكر العلماء له حكما عظيمة منها إظهار شعار الإسلام وإظهار كلمة التوحيد وإثبات الرسالة والإعلام بدخول وقت الصلاة ومنها الدعوة إلى الجماعة وفي القيام به فضل عظيم لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا وغيره من الأحاديث كثيرة والأذان والإقامة كل واحد منهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس وهما من شعائر الإسلام الظاهرة يقاتل أهل بلد تركوهما وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما لا يعرفهم يستدل على إسلامهم بالأذان وعلى كفرهم بتركه فكان يأمر من يتسمع إليهم في أوقات الصلوات وقد شرع في المدينة حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في طلب طريق يعرفون بها دخول الوقت ليأتوا إلى الصلاة في المسجد فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام من أعلمه صفة الأذان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه فقال إنها رؤيا حق فألقيه على بلال لأنه رفيع الصوت فكان أفضل وسيلة لمعرفة أوقات الصلاة الحديث الحادي والستون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر إقامة البخاري رقم خمسة وستمائة ومسلم رقم ثمان وسبعون وثلاثمائة غريب الحديث واحد أمر بلال مبني للمجول والأهمر هو النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم مرفوع واختلف أهل الأصول هل تقتضي هذه الصيغة وأمثالها الرفع أو لا والصحيح أنها تقتضيه لأن الظاهر أن الآمر من له الأمر الشرعي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام اثنان أن يشفع الأذان يعني يأتي بألفاظه شفعة أي مثنى والمثنى مرتان ثلاثة يوتر الإقامة يعني يأتي بألفاظها وترا وهو نقيض الشفعة المعنى الإجمالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأذنه بلالا أن يشفع الأذان لأنه لإعلام الغائبين فيأتي بألفاظه مثنى مثنى وهذا عدد تكبير في أوله فقد ثبت تربيعه وكلمة التوحيد في آخره فقد ثبت إفرادها كما أمر بلالا أيضا أن يوتر الإقامة لأنها لتنبيه الحاضرين وذلك بأن يأتي بجملها مرة مرة وهذا عدد تكبير وقد قامت الصلاة فقد ثبت تثنيتهما فيها اختلاف العلماء اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة فذهب الإمام أحمد وبعض المالكية وبعض الشافعية وعطاء إلى أنهما واجبان على الكفاية للرجال البالغين مستدلين على ذلك بأدلة كثيرة منها حديث الباب لأن الأمر يقتضي الوجوب ومنها ما في الصحيحين عن مالك بن الحويرث فليؤذن لكم أحدكم وغير ذلك من الأحاديث ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة التي يقاتل من تركها وقد خص بعض هؤلاء الوجوب بالرجال دون النساء لما روى البيقي عن ابن عمر بإسناد صحيح ليس على النساء أذان ولا إقامة ولأنه مطلوب منهن خفض الصوت والتستر 
ولسنا من أهل الجماعة المطلوب لها الاجتماع وذهبت الحنفية والشافعية إلى أنهما سنتان وليسا بواجبين مستدلين بما صحح كثير من الأئمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة لم يؤذن وإنما أقام فقط ويعارض ما نقل عن تركه الأذان بما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في جمع بأذانين وإقامتين على أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في الاختيارات أن طوائف من القائين بسندية الأذان يقولون إذا اتفق أهل بلد على تركه يقوتلوا فالنزاع مع هؤلاء قريب من اللفظي لأن كثيرا من العلماء يطلقون القول بالسنة على ما يذم ويعاقب تاركه شرعا أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ انتهى كلامه واختلفوا أيضا في صفة الأذان والإقامة فذهب الإمام أحمد إلى جواز كل ما ورد في صفات الأذان والإقامة لكنه اختار أذان بلال وإقامته وأذان بلال المشار إليه خمس عشرة جملة أربع تكبيرات ثم أربع تشهدات ثم أربع حيعلات ثم تكبيرتان ثم يختبه بلا إله إلا الله والإقامة المشار إليها إحدى عشرة جملة تكبيرتان ثم تشهدان ثم حيعلتان ثم قد قامت الصلاة مرتين ثم تكبيرتان ثم يختم بلا إله إلا الله وإلى هذه الصفة ذهبت الحنفية والشافعية وجمهور العلماء واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة وبأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها ولم ينكره أحد وذهب مالك وأبو يوسف وبعض العلماء إلى تثنية تكبير الأذان محتجين ببعض روايات حديث عبد الله بن زيد وبأذان أبي محذورة وبحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان والحق أنه لها منافاه فالصفات كلها جائزة وال أولى الأخذ بالزائد لأن الزيادة التي لا تنافي إذا كانت من ثقة فهي مقبولة قال ابن حزم إنما اخترنا أذان أهل مكة لأن فيه زيادة ذكر الله واختلفوا في ترجيع الأذان ومعنى الترجيع أن يقول المؤذن التشهد خافضا به صوته ثم يعيده رافعا صوته فذهبت المالكية والشافعية إلى استحبابه وهو عمل أهل الحجاز أخذا بحديث أبي محذورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه إياه في مكة وذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب احتجاجا بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد والإمام أحمد يجيز الأمرين ولكنه يختار أذان بلال قال ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح فإن ربع أو رجع أو ثن الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثن الألفاظ كلها فإنه جائز ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب الأذان والإقامة أخذا من صيغة الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث قال ابن حجر هو قول محققي الطائفتين من المحدثين والأصوليين اثنان استحباب شفع الأذان وإدار الإقامة لأن الوجوب معارض بصفات للأذان والإقامة ثابتة يؤخذ من مجموع الأدلة جواز جميع الوارد
فلا شدة الاهتمام بالأذان على الإقامة لكونه نداء للبعيد أربعة المراد بشفع الأذان مع عدد التكبيرات الأربع في أوله وكلمة التوحيد في آخره فإنها مخصصة بأدلة أخرى خمسة المراد بوتر الإقامة مع عدد التكبيرتين في أولهما وقد قامت الصلاة فإنهما مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخر الحديث الثاني والستون عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة البخاري رقم 87 و100 ومسلم رقم 3500 غريب الحديث واحد في قبة من أدم جمع أديم والأذن بضم الهمزة وفتحها الجلد المدبوغ والقبة هي الخيمة اثنان وضوء يعني الماء ثلاثة حلة لا تكون إلا من ثوبين إزار ورداء أو غيرهما وتكون ثوبا له بطانة أربعة فمن ناضح ونائل النضح الرش والمراد هنا الأخذ من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك والنائل الآخذ ممن أخذ من وضوئه عليه الصلاة والسلام خمسة أتتبع فاه ها هنا وها هنا ظرف مكان والمراد يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليبلغ من حوله ستة عنزة رمح قصير في طرفه حديدة دقيقة الرأس يقال لها زج والعنزة بفتح العين والنون والزاي آخره تاء مربوطة المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في الأبطح في أعلى مكة فخرج بلال بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الناس يتبركون به وأذن بلال قال أبو جحيفة فجعلت أتتبع فاه بلال وهو يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح ليسمع الناس حيث إن الصيغتين حث على المجيء إلى الصلاة ثم ركزت له رمح قصيرة لتكون سترة له في صلاته فصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي الرواعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة لكونه مسافرا ما يؤخذ من الحديث من الأحكام واحد مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح والحكمة في هذا تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة اثنان مشروعية قصر الرواعية إلى ركعتين في السفر ويأتي إن شاء الله ثلاثة مشروعية السترة أمام المصلي ولو في مكة ويأتي إن شاء الله أربعة شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم بآثاره ولكن لا يلحقه في ذلك العلماء والصالحون فإن له خصوصيات ينفرد بها عن غيره ومن قاس غيره عليه في هذا وأمثاله فقد أخطأ خمسة ورد في أحاديث كثيرة النهي عن لبس الأحمر للرجال 
فمنها ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر فكيف ذكر هنا أن عليه حلة حمراء ذكر ابن القيم في الهدي النبوي أي زاد المعاد أن الحلة هنا ليست حمراء خالصة وإنما فيها خطوط حمر وسود وغلط من ظن أنها حمراء بحتا لا يخالطها غيره والتي أكثر علامها حمر يقال لها حمراء ورأيت نقلا عن شيخنا عبد الرحمن السعدي أنه لبسها لبيان الجواز وعندي أن جمع ابن القيم أن جمع ابن القيم أحسن لأن النهي عن الأحمر الخالص شديد فكيف يلبسه لبيان الجواز والله أعلم ذكر القاضي عياض أن في الكلام تقديما وتأخيرا فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بلال بوضوء ويؤيد قوله رواية البخاري خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به الحديث الثالث والستون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم البخاري رقم سبع عشرة وستمائة ومسلم رقم اثنان وتسعون وألف المعنى الإجمالي كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم وكان ضيرا فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر لأنها تقع وقت نوم ويحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها فكان صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه إلى أن بلالا يؤذن بليل فيأمرهم بالأكل والشرب حتى يطلع الفجر ويؤذن المؤذن الثاني وهو ابن أم مكتوم لأنه كان يؤذن مع طلوع الفجر الثاني وذلك لمن أراد الصيام فحينئذ يكف عن الطعام والشرب ويدخل وقت الصلاة وهو خاص بها ولا يجوز في ما عداها ولا يجوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت واختلف في الأذان الأول لصلاة الصبح هل يكتفى به أو لا بد من أذان ثاني لدخول الوقت وجمهور العلماء على أنه مشروع ولا يكتفى به ما يؤخذ من الحديث من أحكام واحد جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها اثنان جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم ثلاثة جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليده لأن ابن أم مكتوم رجل أعمى أربعة وفيه استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكون على بصيرة خمسة اتخاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر ستة وفيه استحباب عدم الكف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر وأن لا يمسك قبل ذلك والأمر في قوله فكلوا واشربوا هو للإباحة والإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت وسيأتي إن شاء الله سبعة فيه جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروفة الحديث الرابع والستون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول البخاري رقم 11 و600 ومسلم الرقم 83 و300 المعنى الإجمالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن للصلاة فأجيبوا بأن تقولوا مثل ما يقول فحينما يكبروا فكبروا بعده وحينما يأتي بالشهرتين فأتوا بهما بعده 
فإنه يحصل لكم من الثواب ما فاتكم من ثواب التأذين الذي حازه المؤذن والله واسع العطاء مجيب الدعاء ما يؤخذ من الحديث من الأحكام واحد مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول وذلك بإجماع العلماء اثنان أن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقوله فقولوا لأن الفأر الترتيب وقد صرح بذلك في بعض الأحاديث منها ما رواه النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكت ثلاثة أن يجيب المؤذن في كل أحواله إن لم يكن في خلاء أو على حادته لأن كل ذكر له ساب لا ينبغي إهماله حتى لا يفوت بفوات سببه أربعة ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان والذي عند جمهور العلماء أن المجيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح كما ورد في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب ومنه ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولأن الحيعلة لا تناسب السامع وإنما الذي يناسبه الحوقلة فحينما دعاهم المؤذن أجابوه بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله أي بمعونته وتأييده يكون مجيئنا للصلاة وقيامنا بها فائدة روى البخاري في صحيح جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة باب استقبال القبلة قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة التي عنوان توحيدهم ووحدتهم ومتجه أنظارهم وملتقى قلوبهم وأرواحهم وقد جعل الله هذه الكعبة قياما للناس في أحوال دينهم ودنياهم وأمنا لهم عند الشدائد يجدون في ظلها الطمأنينة والأمن والإيمان وبقاؤها تحج وتزاره علامة بقاء الدين وقيامه وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا على المشهور فلما هاجر إلى المدينة وفيها اليهود اقتصر على استقبال بيت المقدس ستة عشر شهرا وكان يتشوق إلى استقبال الكعبة أشرف بقعة على الأرض وأثر أبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام فصرفت القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية الهجرة واستقبال القبلة في الصلاة ثابت في الكتاب والسنة والإجماع وهو شرط للصلاة لا تصح بدونه إلا عند العجز أو للنافلة على الدابة كما سيأتي في هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى الحديث الخامس والستون على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظاهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله البخاري لقب خمس ومئة وألف واللفظ له ومسلم رقم سبعمائة وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة مسلم رقم 700 وللبخاري إلا الفرائض البخاري رقم 97 و1000 غريب الحديث واحد يسبح على ظهر راحلته التسبيح هنا يراد به صلاة النافلة من تسمية الكل باسم البعض وقد خصت النافلة باسم التسبيح قال ابن حجر وذلك عرف شرعي اثنان المكتوبة يعني الصلوات الخمسة المفروضات ثلاثة الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل المعنى الإجمالي الغالب في الشريعة أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة تشتركان في الأحكام وهذا هو الأصل فيهما 
فما ورد في إحداهما من حكم فهو لهما سواء ولكنه يوجد بعض الأدلة التي تخص إحداهما بحكم دون الأخرى والغالب على هذه الأشياء الفروق بينهما تخفيف الأحكام في النافلة دون الفريضة ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا فإنه لما كان المطلوب تكثير نوافل الصلاة والاشتغال بها خفف فيها فكان صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به ولو لم تكن تجاه القبلة ويومئ برأسه إشارة إلى الركوع والسجود ولا فرق بين أن تكون نفلا مطلقة أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب لهذا كان يصلي على الراحلة آكد النوافل وهو الوتر أما الصلوات الخمس المكتوبات فوقوعها قليل لا يشغل المسافر فيها ويجب الاعتناء بها وتكميلها فلذا لا تصح على الراحلة إلا عند الضرورة أحكام الحديث واحد جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة وفعل ابن عمر له أقوى من مجرد الرواية اثنان ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة وذلك لحديث أنس من أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهه ركابه وظاهر الحديث العموم ثلاثة عدم جواز الفريضة على الراحلة بلا ضرورة قال العلماء لئلا يفوته الاستقبال فإنه يفوته ذلك وراكب أما عند الضرورة من خوف أو سير فيصح كما صحت به الأحاديث أربعة إن الإماء هنا يقوم مقام الركوع والسجود خمسة إن قبلة المتنفل على الراحلة هي الوجهة التي هو متوجه إليها ستة إن الوتر ليس بواجب حيث صلاه عليه الصلاة والسلام على الراحلة سبعة إنه كلما احتيج إلى شيء دخله التيسير والتسهيل وهذا من بعض ألطاف الله المتوالية على عباده ثمانية سماحة هذه الشريعة وترغيب العباد في الازدياد من الطاعات بتسهيل سبلها فلله الحمد والمنة تسعة ذكر الصنعاني أن ألفاظ هذا الحديث مجموعة من عدة روايات في البخاري ومسلم وأنه ليس في الصحيحين رواية هكذا لفظها عشرة لا يستدل بهذا الحديث على أن الخفض في السجود أكثر من الركوع وإنما ذلك في حديث جابر حيث يقول جئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع وقد أخرجه الترمذي وأبو داود أحد عشر ذهب جمهور العلماء إلى جواز ترك الاستقبال في السفر الطويل والقصير إلا مالكا فقد خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي تقصر فيه الصلاة ولم يوافقه أحد على ذلك الحديث السادس والستون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة البخاري رقم 91 و 400 و 4000 ومسلم الرقم 26 و 500 المعنى الإجمالي تقدم أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفيها كثير من اليهود اقتضت الحكمة الرشيدة أن تكون قبلة النبي والمسلمين قبلة الأنبياء السابقين بيت المقدس فصلوا إلى تلك القبلة ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم تشوق لصرف إلى استقبال الكعبة المشرفة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام 
فخرج أحد الصحابة إلى مسجد قباء بظاهر المدينة فوجد أهله لم يبلغهم نسخ القبلة ويصلون إلى القبلة الأولى فأخبرهم بصرف القبلة إلى الكعبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل إليه قرآن في ذلك يشير إلى آية السابقة وأنه صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة في الصلاة فمن فقههم وسرعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت المقدس قبلتهم الأولى إلى قبلتهم الثانية الكعبة المشرفة أحكم الحديث واحد القبلة أول الهجرة كانت إلى بيت المقدس ثم صرفت إلى الكعبة اثنان إن قبلة المسلمين استقرت على الكعبة المشرفة فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند البعد عنها ثلاثة إن أفضل البقاع هو بيت الله لأن القبلة أقرت عليه ولا يقر هذا النبي العظيم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء أربعة جواز النسخ في الشريعة خلافا لليهود ومن شايعهم من منكر النسخ خمسة إن من استقبل جهة في الصلاة ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار ولم يقطعها وما مضى من صلاته صحيح ستة إن الحكم لا يلزم مكلف إلا بعد بلوغه فإن القبلة تحولت فبعد التحويل وقبل أن يبلغ أهل قباء الخبر صلوا إلى بيت المقدس فلم يعيدوا صلاتهم سبعة إن خبر الواحد الثقة إذا حفت به قرائن القبول يصدق ويعمل به وإن أبطل ما هو متقرر بطريق العلم ثمانية وفيه أن العمل هو كثير في الصلاة إذا كان لمصلحتها مشروع تسعة وفيه دليل على قبول خبر الهاتف واللاسلكي في دخول شهر رمضان أو خروجه وغير ذلك من الأخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية لأنه وإن كان نقل الخبر من فرد إلى فرد إلا أنه قد حف به من قرائن الصدق ما يجعل النفس تطمئن ولا ترتاب في صدق الخبر والتجربة المتكررة أيدت ذلك عشرة قال الطحاوي في الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه انتهى وزاد الأصوليون أن الفهم شرط التكليف وعن تمية في مثل هذا قولان أحدهما موافق لما ذكر الحديث السابع والستون عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته البخاري الرقم مئة وألف ومسلم الرقم اثنان وسبعمائة المفردات واحد أنس بن سيرين أخو الإمام الكبير والتابعي الشهير محمد بن سيرين اثنان عين التمر بلدة على حدود العراق الغربية يكثر فيها التمر المعنى الإجمالي قدم أنس بن مالك الشام ولجلالة قدره وسعة علمه استقبله أهل الشام فذكر الراوي وهو أحد المستقبلين أنه رآه يصلي على حمار وقد جعل القبلة عن يساره فسأله عن ذلك فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأنه لو لم يره يفعل هذا وأنه لو لم يره يفعل هذا لم يفعل ما يؤخذ من الحديث واحد الحديث لم يبين صلاة أنس هذه أفرض هي أم نفل ومن المعلوم أنها نفل لأنه المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه أنس وغيره اثنان إن قبلة المصلي على الراحلة حيث توجهت في راحلته ثلاثة جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو كانت حمارا باب الصفوف الحديث الثامن والستون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة 
البخاري رقم 23 و700 ومسلم 33 و400 المعنى الاجمالي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم امته الى ما فيه صلاحهم وفلاحهم فهو هنا يامرهم بان يسووا صفوفهم بحيث يكون سمتهم نحو القبله واحده ويسد خلل الصفوف حتى لا يكون للشياطين سبيل الى العبث بصلاتهم وارشدهم صلى الله عليه وسلم الى بعض الفوائد التي ينالونها من تعديل الصف وذلك أن تعديلها علامة على تمام الصلاة وكمالها وأن عوجاج الصف خلل ونقص فيها الأحكام المستنبطة من الحديث واحد مشروعية تعديل الصفوف بالصلاة باعتدال القائمين بها على سمت واحد من غير تقدم ولا تأخر اثنان إن تسويتها ساب في تمام الصلاة فيكون ذلك مستحبا كما هو مذهب الجمهور وقيل بوجوبه لحديث لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم ثلاثة كراهة عيداجها وأن ذلك نقص في الصلاة أربعة فضل صلاة الجماعة وذلك لأن الأجر الحاصل من تعديل الصف متسبب عن صلاة الجماعة خمسة قيل إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم فقد أخرج مسلم عن جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف الحديث التاسع والستون عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه البخاري رقم سبع عشرة وسبعمائة ومسلم الرغم ستة وثلاثون أربعمائة ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم مسلم الرقم ستة وثلاثون وأربعمائة غريب الحديث واحد عقلنا بفتح القاف أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية ومن جعله بالعين ثم أتى بالفاء وقرأ عفلنا فإنه صحف اثنان لا تسوون بضم التاء المثنات الفوقية وفتح السين المهملة وضم الواو المثقلة وتشديد النون وهي نون التوكيد ثقيلة وفي أوله لام القسم ثلاثة أو للتقسيم أي أن أحد الأمرين لازم فلا يخلو الحال من أحدهما أربعة حتى كأنما يسوي بها القداح القداح سهام الخشب حتى تنحت وتبرى ويبالغ في تسويتها وتعديلها يعني أنهم يكونون في اعتدالهم واستوائهم على نسق واحد المعنى الإجمالي في هذا وعيد لمن لا يقيمون صفوفهم في الصلاة فقد أكد صلى الله عليه وسلم أنه إن لم تعدل الصفوف وتسوى فليخالفن الله بين وجوه الذين عوجت صفوفهم فلم يعدلوها وذلك بأنه حينما يتقدم بعضهم على بعض في الصف فيفتن المتقدم ويصيبه الكبر والزهو ثم يقابله المتأخر على كبره بالعداوة والبغضاء فتختلف القلوب ويتبع اختلاف الوجوه من شدة العداوة وبهذا تحصل القطيعة والتفرقة ويفوت المقصد المطلوب من الجماعة وهو المحبة والتواصل وذلك لأن الجزاء من جنز العمل وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالقول ويهذبهم بالفعل فظل يقيمهم بيده حتى ظن صلى الله عليه وسلم أنهم قد عرفوا وفهموا إذا بواحد قد بدأ صدره في الصف من بين أصحابه 
فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم الأحكام المأخوذة واحد ظاهر الحديث وجوب تعديل الصفوف وتحريم تعويجها للوعيد الشديد ولكن يوجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما يخفف من حدة هذا التأكيد فيصرف إلى استحباب تعديلها والكراهة الشديدة لعوجاجها وذلك مأخوذ من الحديث السابق وهو إلى تسوية الصفوف من تمام الصلاة اثنان شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف فقد كان يتولى تعديلها بيده الكريمة وهذا يدل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام ثلاثة إن الجزاء من جنس العمل فقد توعت بمخالفة وجوههم مقابل مخالفة صفوفهم أربعة غضب النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الصف فيقتضي الحذر من ذلك خمسة في جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة الحديث السبعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلا أصلي بكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف البخاري رقم 8300 ومسلم رقم 58 و600 ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا مسلم رقم 60 و600 اليتيم هو ضميره جد حسين بن عبد الله بن ضميره غريب الحديث فنضحته بماء النضح الرش وقد يراد به الغسل المعنى الإجمالي دعت ملائكة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته وقد جبله الله تعالى على أعلى المكارم وأسمى الأخلاق ومنها التواضع الجم فكان على جلالة قدره وعلو مكانه يجيب دعوة الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير يريد بذلك الأهداف السامية والمقاصد الجليلة من جبر قلوب البائسين والتواضع المساكين وتعليم الجاهلين إلى غير ذلك من مقاصده الحميدة فجاء إلى هذه الداعية وأكل من طعامها ثم اغتنم هذه الفرصة ليعلم هؤلاء المستضعفين الذين ربما لا يزاحمون الكبار على مجالس مباركة فأمرهم بالقيام ليصلي بهم حتى يتعلموا منه كيفية الصلاة فعمد أنس إلى حصير قديم قد اسود من طول المكث فغسله فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم وصف انس ويتيم معه صفا واحدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصفت العجوز صاحبه الدعوه من وراء انس واليتيم تصلي معهم فصلى بهم ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم بعد ان قام بحق الدعوه والتعليم صلى الله عليه وسلم ومن الله علينا باتباعه في افعاله واخلاقه اختلاف العلماء اختلف الجمهور إلى صحة مصافة الصبي في صلاتي الفرض والنافلة مستدلين بهذا الحديث الصحيح لأن أنسا وصف صاحبه باليتيم والمشهور المذهب الحنابلة صحة مصافته في النفل عملا بهذا الحديث وعدم صحة مصافته في الفرض وقد تقدم أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكون والأخرى لأن أحكامهما واحدة ومن خص إحداهما بالحكم فعليه بالدليل ولا مخصص لذا فالصحيح ما عليه الجمهور وقد اختاره ابن عقيل من الحنابلة وصوابه ابن رجب في القواعد ما يؤخذ من الحديث واحد صحة مصافة الذي لم يبلغ في الصلاة لأن اليتيم يطلق على من مات أبوه ولم يبلغ اثنان أن الأفضل في موقف المأمومين أن يكون خلف الإمام 
ثلاثة إن موقف المرأة يكون خلف الرجال أربعة صحة موقف المرأة صفا واحدا ما دامت واحدة فإن كنا أكثر من ذلك وجب عليهن إقامة الصف خمسة جواز الاجتماع في النوافل وإن لم يشرع لها اجتماع إذا لم يتخذ ذلك عادة مستمرة ستة جواز الصلاة لقصد التعليم بها وغير ذلك من المقاصد الدينية النافعة المفيدة سبعة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه ثمانية استحباب إجابة دعوة الداعي ولا سيما لمن يحصل بإجابتهم جبر خواطرهم وتطمين قلوبهم ما لم تكن وليمة عرس فعند ذلك تجب إجابة الدعوة وينبغي ملاحظة الأحوال في مثل هذه المناسبات وتصحيح النية فبذلك يحصل المجيب خير كثير خصوصا إذا كان المجيب كبير المقام الحديث الحادي والسبعون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه البخاري رقم 16 و 306000 ومسلم الرقم 63 و 700 المعنى الإجمالي كان الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن ذا جد واجتهاد في تحصيل العلم وتحقيقه حتى بلغ به التحقيق أن بات عند خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليطلع بنفسه على تهدد النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس ليصلي بصلاته وصار عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم مأموما ولأن اليمين هو الأشرف وهو موقف المأموم من الإمام إذا كان واحدا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فأقامه عن يمينه اختلاف العلماء المشهور ماذا بالإمام أحمد فساد صلاة المأموم إذا كان واقفا عن يسار الإمام مع خلو يمينه وذهب الجمهور من العلماء ومن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى صحة صلاته ولما خلو يمين الإمام وهي رواية الثانية عن الإمام أحمد واختارها بعض أئمة أصحابه مستدلين بهذا الحديث وهو استدلال واضح المأخذ مع أنهم أجمعوا على أن الموقف الفاضل للمأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام ما يؤخذ من الحديث واحد الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان واحدة اثنان صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس ثلاثة إن المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام فاستدار إلى يمينه يأتي من الخلف كما ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري أربعة إن العمل في الصلاة إذا كان مشروعا لصحتها لا يضرها خمسة صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ ستة مشروعية صلاة الليل واستحبابها سبعة اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه ثمانية إنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام باب الإمامة هذا باب يذكر فيه أداب الإمام والمأموم وما يجب على كل منهما هو استحب وفيه بيان علاقة بعضهما ببعض والإمامة نظام إلهي يرشدنا الله سبحانه وتعالى فيه عمليا إلى مقاصد سنية وأهداف سامية من حسن الطاعة والاقتداء بالقواد في مواطن الجهاد ومن حسن النظام والتعبئة الأعمال العسكرية والحركات الحربية ومن تعود على المواساة والمساواة حيث يقف الصغير مع الكبير والغني مع الفقير والشريف مع الوضيع إلى غير ذلك من أسرار تفوت الحصر هذا والمقصد الأسمى هو عبادة الله تعالى والخضوع بين يديه الحديث الثاني والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار 
أو يجعل الله صورته صورة حمار البخاري رقم 91 600 ومسلم رقم 27 400 غريب الحديث واحد أما قال الشوكاني أما مخففة حرف استفتاح وأصلها ما النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهي هنا استفهام توبيخ اثنان يخشى يخاف والمعنى فليخف لأن الغرض من الاستفهام هنا الإشعار بالنهي عن رفع الرأس قبل الإمام المعنى الإجمالي إنما جعل الإمام في الصلاة ليقتدى به ويتم به بحيث تقع تنقلات المأموم بعد تنقلاته وبهذا تتحقق المتابعة فإذا سابقه المأموم فاتت المقاصد المطلوبة من الإمامة لذا جاء هذا الوعيد الشديد على من يرفع رأسه قبل إمامه بأن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار بحيث يمسق رأسه من أحسن صورة إلى أقبح صورة جزاء لهذا العضو الذي حصل منه الرفع والإخلال في الصلاة اختلاف العلماء في السبق اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام لهذا الوعيد الشديد ولكن اختلفوا في بطلان صلاته فالجمهور أنها لا تبطل قال الإمام أحمد في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة وأصحاب الإمام يقولون من سبق إمامه بركن كركوع أو سجود فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام فإن لم يفعل عمدا حتى لحقاه الإمام فيه باطلت صلاته وصحيح ما ذكره في رسالة من أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة وهو اختيار شيخ الإسلام تامية رحمه الله لأن الوعيد يقتضي النهي والنهي يقتضي الفساد الاستنباطات من الحديث واحد تحريم رفع الرأس في السجود قبل الإمام والوعيد فيه دل على منعه إذ لا وعيد إلا على محرم وقد أوعد عليه بالمسخ وهو من أشد العقوبات اثنان يلحق بذلك مسابقة الإمام في كل تنقلات الصلاة وليس ذا من باب القياس وحده فزيارة على القياس الصحيح أخرج البزار من حديث أبي هريرة مرفوعة الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان ثلاثة وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة أربعة إن الجزاء من جنس العمل فحين كان الرفع في الرأس جوزي بالوعيد بالمسخ خمسة توعد المسابقة بالمسخ إلى صورة الحمار لما بينه وبين الحمار من المناسبة والشبه في البلالة والغباء لأن المسابقة إذا كان يعلم أنه لن ينصرف من الصلاة قبل إمامه فليس هناك نتيجة في المسابقة فدل على غبائه وضعف عقله ستة تدل مسابقة الإمام على الرغبة في استعجال الخروج من الصلاة وذلك مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل الإمام سبعة الوعيد بتغيير صورة من يرفع رأسه قبل الإمام إلى صورة حمار أمر ممكن وهو من المسخ ولكنه لم ينقل وقوعه ويحتمل أن يرجع المعنى من تحويل الصورة إلى تحويل النحيزة وذلك بأن يصبح بليدا كالحمار الحديث الثالث والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا يختلف عليه فإذا كبر فكبضوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون البخاري رقم 22 سبعمائة وأربع وثلاثون سبعمائة ومسلم أربع عشرة الحديث الرابع والسبعون عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما 
فأشار إليه ما نجلسه فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون البخاري رقم ثلاثة عشرة ومئة وألف ومسلم رقم أحد عشر وأربعمائة الغريب واحد الفاء الواقعة فيه فكبروا وفركعوا إلى آخره للترتيب والتعقيب ومعنى الترتيب أن تقع بعده والتعقيب بأن تليه مباشرة فلا تساويه ولا تتأخر عنه اثنان جعل من أفعال التحويل تأخذ مفعولين أحدهما نائب الفعل والثاني محذوف تقديره إماما ثلاثة أجمعون تأكيد لضمير الجمع أربعة شاك اسم فاعل من الشكاية وهي المرض المعنى الإجمالي في هذين الحديثين بيان صفة اقتداء المأموم بالإمام ومتابعته له فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين إلى الحكمة في جعل الإمام وهي أن يقتدى به ويتابع فلا يختلف عليه بعمل من أعمال الصلاة وإنما تراعى تنقلاته بنظام ودقة فإذا كبر الإحرام فكبروا أنتم كذلك وإذا ركع فاركعوا بعده وإذا ذكركم أن الله مجيب لمن حمده بقوله سمع الله لمن حمده فاحمدوه تعالى بقولكم ربنا لك الحمد وإذا سجد فتابعوه واسجدوا وإذا صلى جالسا لعجزه عن القيام فتحقيقا للمتابعة صلوا جلوسا ولو كنتم على القيام قادرين فقد ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من المرض فصلى جالسا وكان الصحابة يظنون أن عليهم القيام لقدرتهم عليه فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف من الصلاة أرشدهم إلى أن الإمام لا يخالف وإنما يوافق لتحقيق المتابعة التامة والاقتداء الكامل بحيث يصلي المأموم جالسا مع قدرته على القيام لجلوس إمامه العاجز اختلاف العلماء اختلف العلماء في صحة اتمام المفترض بالمتنفل فذهب المالكية والحنفية والمشهور من مذهب الحنافلة إلى عدم الصحة مستدلين بهذا الحديث الذي معنا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وكون الإمام مفترضا والإمام متنفل مخالفة بينهما في النية وهو من أشد أنواع الاختلاف ولأن مدار العمل على النية وذهب الشافعي والأوزعي والطبري إلى صحة اتمام المفترض بالمتنفل وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه ابن قدامة وشيخ الإسلام التامية وابن القيم مستدلين بحديث معاذ المتفق عليه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة ويستدلون أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم رواه أبو داود والنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الثانية متنفل ومعنى فلا تختلف عليه أي في أفعال الصلاة والقائلون بصحة الصلاة يلزمون غير المصحين لها بأن يقولوا أنتم أيضا تصحون صلاة المفترض بالمتنفل مع اختلافه ما في النية كالتي تمنعونها فيلزمكم التناقض في الاستدلال واختلفوا أيضا في صلاة المأمومين جلوسا مع القدرة على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام فذهبت الظاهرية والأوزاعي وإسحاق إلى أن المأمومين يصلون خلف الإمام العاجز عن القيام جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام واستدلوا على ذلك بهذين الحديثين وما ورد في معناهما وذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائمة واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدة 
وصلى أبو بكر والناس خلفه قيما متفق عليه وأجاب هؤلاء عن حديثي الباب ونحوهما بأجوبة ضعيفة وأحسنها جوابان الأول أن حديثي الباب وما شابههما مما يثبت صحة صلاة القاعد العاجز بالقاعد القادر منسوخة بحديث صلاته في مرض موته بالناس قاعدة وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود وهذا الجواب للإمام الشافعي وغيره وأنكر الإمام أحمد النسخ والأصل عدم النسخ بين النصوص الشرعية وأنه مهما أمكن الجمع بينهما واجب المصير إليه لأنه عمال لها جميعا الجواب الثاني من أجوبة المخالفين لحديثي الباب دعوة التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤم جالسا ولا يصح لأحد بعده وهذا جواب الإمام مالك وجماعة من أتباعه والمخصص عندهم حديث للشعبية عن جابر مرفوعا لا يؤمن أحد بعدي جالسا وأجيب عن هذا الحديث بأنه لا يصح بوجه من الوجوه وقال ابن دقيق العيد قد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل وقد عارض هذا الحديث الضعيف المستدل به على التخصيص حديث أصح منه وهو ما أخرجه أبو داود أن أسيد بن حضير كان يأم قومه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقيل يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وذهب الإمام أحمد إلى التوسط بين هذين القولين وهو إن ابتدأ بهم الإمام الراتب الصلاة قائما ثم اعتل في أثنائه فجلس ائتموا خلفه قياما وجوبا عملا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر والناس حين مرض مرض الموت وإن ابتدأ بهم الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا استحبابا عملا بحديثي الباب ونحوهما وهو جمع حسن تتلاقى فيه الأحاديث الصحيحة المتعارضة ولا شك أن الجمع بين النصوص إذا أمكن أولى من النسخ والتحريف وقد قوى هذا الجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما يؤخذ من الحديثين واحد وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة وتحريم المسابقة اثنان تحريم مخالفته وبطلان الصلاة بها ثلاثة إن الأفضل في المتابعة أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام بوشرة قال الفقهاء وتكره المساواة والموافقة في هذه الأعمال أربعة إن الإمام إذا صلى جالسا لعجزه عن القيام صلى خلفه المأمومون جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام تحقيقا للمتابعة والاقتداء خمسة إن المأموم يقول ربنا لك الحمد حينما يقول الإمام سمع الله لمن حمده وقال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وقال ابن حجر وأما الإمام فيسمع ويحمد يجمع بينهما فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما ستة إن من الحكمة في جعل الإمام في الصلاة الاقتداء والمتابعة سبعة جواز الإشارة في الصلاة للحاجة ثمانية في الحديث دليل على تأكيد متابعة الإمام وأنها مقدمة على غيرها من أعمال الصلاة فقد أسقط القيام عن المأمومين القادرين عليه مع أنه أحد أركان الصلاة كل ذلك لأجل كمال الاقتداء تسعة ومنه يؤخذ تحتم طاعة القادة وولاة الأمر ومراعاة النظام وعدم المخالفة والانشقاق على الرؤساء فما هذه الشرائع الإلهية إلا لتعويدنا على السمع والطاعة وحسن الاتباع والائتلاف بجانب التعبد بها لله سبحانه وتعالى وما أعظم الإسلام وأسمى تشريعاته وأجل أهدافه وفق الله المسلمين إلى التبصر بدينهم واتباعه فيجتمع شملهم وتتوحد صفوفهم وتعلو كلمتهم فما الخير إلا في الاجتماع والتفاهم وما الشر إلا بالتفريق والاختلاف والمراء الباطل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين
الحديث الخامس والسبعون عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده البخاري رقم 11800 ومسلم رقم 74 و400 غريب الحديث ثم نقع بالرفع على الاستئناف وليس معطوفا على يقع الأولى المنصوبة بحتى إذ ليس المعنى عليه المعنى الإجمالي يذكر هذا الراوي الصدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم يأم أصحابه في الصلاة فكانت أفعال المؤمنين تأتي بعد أن يتم فعله بحيث كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ثم رفع أصحابه بعده هبط ساجدا وحينئذ يقعون بعده ساجدين ما يؤخذ من الحديث واحد صفة متابعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأنهم لا ينتقلون من القيام إلى السجود حتى يسجد اثنان إنه ينبغي أن تكون المتابعة هكذا فلا تتقدم الإمام فإنه محرم يبطل الصلاة ولا توافقه فإنه مكروه ينقص الصلاة ولا تتأخر عنه كثيرا بل تليه مباشرة ثلاثة في الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع هذا بالنسبة إلى المأمومين أما الإمام في الطمأنينة أدلة أخرى تنبيه الموافقة في أفعال الصلاة وأقوالها للإمام مكروهة إلا تكبرة الإحرام فإنها لا تنعقد معها الصلاة الحديث السادس والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه البخاري رقم ثمانون وسبعمائة واثنين وأربعمائة وستة ألاف ومسلم رقم تسعة وأربعمائة والعاشر وأربعمائة المعنى الإجمالي دعاء فاتحة الكتاب هو أحسن الدعاء وأنفعه لذا شرع للمصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا أن يؤمن بعده لأن التأمين طابع الدعاء فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن إذا أمن الإمام لأن ذلك هو وقت تأمين الملائكة ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذه غنيمة جليلة وفرصة ثمينة ألا وهي غفران الذنوب بأيسر الأسباب فلا يفوتها إلا محروم اختلاف العلماء ذهب مالك في إحدى الروايتين عنه إلى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام وتأول الحديث على معنى إذا بلغ الإمام موضع التأمين ولم يقصد التأمين نفسه وذهب الشافعي وأحمد إلى استحباب التأمين لكل من الإمام والمأموم والمنفرد لظاهر الحديث الذي معنا وغيره وذهبت الظاهرية إلى الوجوب على كل مصل وهو ظاهر الحديث في حق المأمومين لأن الأمر يقتضي الوجوب ما يؤخذ من الحديث من الأحكام واحد مشروعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد اثنان إن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين والأظهر أن المراد منهم الذين يشهدون تلك الصلاة من الملائكة في الأرض والسماء واستدل لذلك بما أخرجه البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه ثلاثة فضيلة التأمين وأنه ساو في غفران الذنوب لكن عند محقق العلماء أن التكفير في هذا الحديث وأمثاله خاص بصغائر الذنوب أما الكبائر فلا بد لها من التوبة 
أربعة إنه ينبغي للداعي والمؤمن على الدعاء أن يكون حاضر القلب خمسة استدل البخاري بهذا الحديث على مشروعية جهر الإمام بالتأمين لأنه علق تأمين المؤتمين بتأمينه ولا يعلمونه إلا بسماعه وهذا قول الجمهور ستة من الأفضل للداعي أن يشابه الملائكة في كل الصفات التي تكون سابا في الإجابة كالتضرع والخشوع والطهارة وحل الملبس والمشرب والمأكل وحضور القلب والإقبال على الله في كل حال الحديث السابع والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحار وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء البخاري رقم ثلاثة وسبعمائة ومسلم رقم سبع وستون أربعمائة الحديث الثامن والسبعون عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة البخاري رقم 59 و 107000 ومسلم رقم 66 400 المعنى الإجمالي جاءت هذه الشريعة السمحة باليسر والسهولة ونفي العنة والحرج ولهذا فإن الصلاة التي هي أجل الطاعات أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بالتخفيف فيها لتتيسر وتسهل على المأمومين فيخرج منها وهم لها راغبون ولأن في المأمومين من لا يطيق التطويل إما لعجزه أو مرضه أو حاجته فإن كان المصلي منهردا فليطول ما شاء لأنه لا يضر أحدا بذلك ومن كراهته صلى الله عليه وسلم للتطويل الذي يضر الناس أو يعوقهم عن أعمالهم أنه لما جاءه رجل وأخبره أنه يتأخر عن صلاة الصبح مع الجماعة من أجل الإمام الذي يصلي بهم فيطيل الصلاة غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال إن منكم من يرفر الناس عن طاعة الله ويكره إليهم الصلاة ويثقلها عليهم فأيكم أما الناس فليوجز فإن منهم العاجزين وذوي الحاجات اختلاف العلماء هناك أحاديث صحيحة تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطول بحيث يكبر فيذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يرجع ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه يقرأ في الصلاة المكتوبة بطوال السور كالبقرة والنساء والأعرف ويقرأ بطوال المفسر قاف والطول ونحوهما وهناك أحاديث صحيحة تحث على التخفيف من هذان الحديثان اللذان معنا وأنه يقرأ ب قل يا أيها الكافرون والإخلاص ونحو ذلك والناس تبعا لهذه الأدلة مختلفون فمنهم من يرى التطويل عملا بأحاديثها ومنهم من يرى التخفيف عملا بما ورد فيها والحق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض ولله الحمد وكلها متفقة ولكن التخفيف والتطويل أمران نسبيان لا يحدان بحد لأن الناس في ذلك على بون بعيد فالناقرون يرون الصلاة المتوسطة طويلة وأهل العبادة والطاعة يرونها قصيرة فليرجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حاله وصلاته ويطابق بعضها على بعض يظهر الحق الفاصل وقد ذكر الصنعاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته لعلمه بحال المؤتمين به وأن الأمر بتخفيف الصلاة خاص بالأمة ما يؤخذ من الحديثين واحد وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الائتمام اثنان غضبه صلى الله عليه وسلم على المثقلين وعده هذا من الفتنة ثلاثة جواز تطويل صلاة المنفرد ما شاء 
وقيد بأن لا يخرج الوقت وهو في الصلاة وذلك كي لا تصطدم مصلحة المبالغة في التطويل من أجل كمال الصلاة مع مفسرة إيقاع الصلاة في غير وقتها أربعة وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات في الصلاة خمسة إنه لا بأس بإطالة الصلاة إذا كان عدد المؤمنين ينحصر وآثر التطويل ستة إنه ينبغي للإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير ويحببه إليهم ويراغبهم فيه لأن هذا من التأليف ومن الدعاية الحسنة إلى الإسلام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام في شرح عملة الأحكام تأليف فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس السادس ما مصيبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مصنف في هذا الباب طرفا من الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلته هي الصلاة التامة الكاملة التي لا يتطرق إليها النقص أو الخلل وهو المشرع صلى الله عليه وسلم فيجب اتباعه وتقديم سنته على كل قول وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يجب علينا معرفة صلاته ومراعاتها ونظرا إلى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم بيان للأوامر الموجبة لفعل الصلاة فإن أفعاله في صلاته صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب ومن صرفها عنه إلى غيره فعليه تقديم الدليل الحديث التاسع والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد البخاري رقم 44 700 ومسلم رقم 98 500 غريب الحديث واحد هنيهة قال في القاموس الهنو بالكسر الوقت وفي الحديث هنية مصغر هنا وهي بضم الهاء وهي بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بمعنى قليل من الزمان وأصلها هنوة أي شيء يسير ويروى هنيها بإبدال اليائها قلت المراد هنا أن يسكت سكتة لطيفة اثنان الثلج والبرد البرد بالتحريك حب الغمام ثلاثة أرأيت سكوتك ضم تاء رأيت والمراد بالسكوت ضد الجهر لا ضد الكلام ويدل عليه عبارة ما تقول أربعة الدنس بفتح الدار والنون الوسخ خمسة بأبي أنت وأمي الباء متعلقة بمحذوف والتقدير أنت مفدا بأبي وأمي المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام خفض صوته مدة قليلة قبل أن يقرأ الفاتحة وكان الصحابة يعلمون أنه يقول شيئا في هذه السكتة لذا قال أبو هريرة أفديك يا رسول الله بأبي وأمي ماذا تقول في هذه السكتة التي بين التكبير والقراءة فقال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب 
اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وهذا دعاء في غاية المناسبة في هذا المقام الشريف موقف المناجاة لأن المصلي يتوجه إلى الله تعالى في أن يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعادا لا يحصل معه لقاء كما لا لقاء بين المشرق والمغرب أبدا وأن يزيل عنه الذنوب والخطايا وينقيه منها كما يزال الوسخ من الثوب الأبيض الذي يظهر أثر الغسل فيه وأن يغسله من خطاياه ليبرد لهيبها وحرضها بهذه المنقيات الباردة الماء والثلج والبرد وهذه تشبيهات في غاية المطابقة أحكام الحديث واحد استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة اثنان إن مكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من كل صلاة ثلاثة أن يسر به ولو كانت الصلاة جهرية أربعة إنه لا يطال فيه الدعاء ولا سيما في الجماعة للصلوات المكتوبة خمسة حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته ستة إنه ينبغي في مواطن الدعاء أن يليح الإنسان ويكثر في طلب الشيء ولو بطريقة الرد في الألفاظ فإن هذه الدعوات تدور كلها على محو الذنوب والإبعاد عنها ومعالي الماء والثلج والبرد متقاربة والمقصود منه متحد وهو الإنقاء من حرارة الذنوب بهذه المواد الباردة فائدة الأولى ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة للصلاة من هذا الدعاء الذي معنا اللهم بعد بيني وبين خطاياي إلى آخره ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره وكلها جائزة لأنها واردة ولكن الإمام أحمد اختار الأخير منها سبحانك اللهم إلى آخره لكونه محتويا على تمجيد الله وتعظيمه ووحدانيته وكان عمر يجهر به ليعلمه للناس وينبغي المصلي أن لا يقتصر دائما على واحد منها بل يقولها كلها ليحصل له كمال الاقتداء وأحياء جميع السنة فيها وأجعل القصار لصلاة الجماعة والطوال لصلاة الليل الثانية من المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور في الدعاء المأثور فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد ما عدا المقصود طلب الإنقاء والتنظيف الجواب قد حصل من العلماء تلمسات كثيرة في طلب المناسبة وأحسنها ما ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام ومعناه لما كان للذنوب حرارة ناسب أن تكون المادة المزيلة هذه الباردة لتطفئ هذه الحرارة وذاك التلهب الحديث الثمانون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم مسلم رقم 98 و400 ولا يوجد عند البخاري بهذا اللفظ. غريب الحديث. واحد بالحمد لله الرفع على الحكاية. اثنان لم يشخص بضم الياء واسكان الشين المعجمة ثم كسر الخاء المعجمة ثم صاد المهملة اي لم يرفعه ومنه الشاخص للمرتفع. 
ثلاثة لم يصوبه بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة أي لم يخفضه خفضا بليغا أربعة يفرش بضم الراء وكسرها والضم أشهر خمسة عقبة بضم العين فسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه ستة يستفتح أي يفتح فالسين للتأكيد لا للطلب المعنى الإجمالي تصف عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث الجليل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر يفتتح القراءة بفاتحة الكتاب التي أولها الحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع بعد القيام لم يرفع رأسه ولم يخفضه وإنما يجعله مستويا مستقيما وكان إذا رفع من الركوع انتصب واقفا قبل أن يسجد وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة وكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلس التحيات لله والصلوات إلى آخره وكان إذا جلس افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب رجله اليمنى وكان ينهى أن يجلس المصلي في صلاته كشلوس الشيطان وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه أو ينصب قدميه ثم يضع أليتيه بينهما على الأرض كما ينهى أن يفترش المصلي ذراعيه في سجود كافتراش السبع وكما افتتح الصلاة بتعظيم الله وتكبيره ختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة والمصلين ثم على جميع عباد الله الصالحين والأولين والآخرين فعلى المصلي ملاحظة هذا العموم في دعائه ملاحظة الحديث رقم ثمانون لم يخرجه إلا مسلم فقط وله علة وهي أنه أتى من طريق أبي الجوزي عن عائشة وأبو الجوزاء لم يسمع من عائشة وأخرجه مسلم أيضا من طريق الأوزعي مكاتبة لا سماع أحكام الحديث واحد ما ذكرت عائشة هذا من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هو حاله الدائمة حيث إن التعبير به كان يفيد ذلك اثنان وجوب تكبيرة الإحرام التي تحرم كل قول وفعل ينافي أقوال الصلاة وأفعالها وأن غير هذه الصيغة لا يقوم مقامها للدخول في الصلاة وتعيين التكبيرة من الأمور التعبدية وهي أمور توقيفية ثلاثة وجوب قراءة الفاتحة بدون بسملة ويأتي استحباب قراءتها سرا إن شاء الله أربعة وجوب الركوع والأفضل فيه الاستواء بلا رفع ولا خفض خمسة وجوب الرفع من الركوع ووجوب الاعتدال في القيام بعده ستة وجوب السجود ووجوب الرفع منه والاعتدال قاعدا بعده سبعة وجوب التشهد بعد كل ركعتين فإن كانت الصلاة ثنائية سلم بعده وإلا قام ثمانية مشروعية افتراش المصلي رجله اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس في غير التشهد الأخير الذي فضلته التورك فقد وردت بذلك الأحاديث والافتراش والتورك خاص بالرجال دون النساء لما أخرجه أبو داود في المراسيل من أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل رواه البيهقي موصولا تسعة النهي عن مشابهة الشيطان في جلوسه وذلك بأن يجلس على عقبيه ويفرش قدميه على الأرض أو ينصبهما ويجلس بينهما على الأرض أو ينصبهما ويجلس على عقبيه قال في شرح المنتهي وكلتا الجلستين مكروه عشرة النهي عن مشابهة السبع في افتراشه وذلك بأن يبسط المصلي ذراعيه في الأرض فإنه عنوان الكسل والضعف أحد عشر وجوب ختم الصلاة بالتسليم وهو دعاء للمصلين والحاضرين والغائبين الصالحين بالسلامة من كل شر ونقائص 
اختلاف العلماء الصحيح عند الأصوليين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب إلا إذا ورد ما يقتضي ذلك وهذه الأفعال والأقوال الموصوفة في هذا الحديث تدل على الوجوب باختران حديث صلوا كما رأيتموني أصلي منتفق عليه وهذا الأصل فيها ولكن يوجد في وجوب بعضها خلاف بين العلماء لتعرض الأدلة فمن ذلك التشهد الأول والجلوس له في الصلاة ذات التشهدين فقد ذهب الإمام أحمد والليث وإسحاق وداود وأبو ثور والشافعي في أحدى الروايتين عنه إلى وجوبهما مستدلين بالأحاديث الواردة في التشاهد من غير تقييد بتشاهد أخير فمنها هذا الحديث الذي معنا ومنها حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه النسائي ورواه الإمام أحمد من طرق رجال واثقات وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره وذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي في الرواية الأخرى عنه إلى استحبابها ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما سهوا ولم يرجع إليهما ولم ينكر على الصحابة حين تابعوه على تركهما فإنما جبروهما بسجود السهو والجواب أن الرجوع إليهما إنما يجب إذا ذكر المصلي قبل أن يعتمد قائما لما روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو وسجود السهو يجبر الواجب والمسنون واختلفوا في الصفة المستحبة في الجلوس فذهبت الحنفية إلى الافتراش في جميع جلسات الصلاة سواء بين السجدتين أو التشهدين الأول أو الأخير ويقابلهم المالكية فهم يرون مشروعية التورك في كل جلسات الصلاة سواء ما كان منها للتشهدين أو كان بين السجدتين وذهبت الشافعية إلى الافتراش في التشاهد الأول من الصلاة ذات التشاهدين وإلى التورك في التشاهد الأخير سواء كانت الصلاة ثنائية أم أكثر من ذلك وذهبت الحنابلة إلى الافتراش في التشاهد الأول وفي التشاهد الأخير إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشاهد واحد وإلى التورك في التشاهد الأخير من الصلاة ذات التشاهدين والدليل الحنفية ما رواه سعيد المنصور عن وائل بن حجر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها وما رواه أحمد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي إذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى وبما أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافتار وصريج له اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته وأما صفة الجلوس بين السجدتين فهو الافتراش عند الشافعية والحنابلة ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أن رواتها ذكروا الافتراش للتشهد ولم يقيدوه بالأول، واقتصارهم عليها بلا تعرض لغيرها يشعر بأن هذه الصفة للتشهدين جميعا، ودليل المالكية ما روي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا، رواه أحمد في مسنده، قال الهيثمي ورجاله موثقون، ودليل الشافعية والحنابلة أن الأحاديث التي وردت في الافتراش في التشاهد بروايتها التشاهد الأول حيث ورد في البخاري عن أبي حميد السعدي قوله فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وما ذكره مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى وفي حديث أبي حميد أيضا عند أبي حاتم في صحيحه وفيه حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس على شقه الأيسر متوركا ولكن وقع اختلاف بين الشافعية والحنابلة في الصلاة التي ليس فيها إلا تجهود واحد فالشافعية يرون أن فيه التورك لأن قوله في حديث أبي حميد 
فإذا جلس في الركعة الأخيرة إلى آخره عام في الجلوس الأخير كله سواء كان في صلاة ثنائية أو غيرها والحنابلة يقولون إن التورك خاص بالتشهد الأخير من الصلاة ذات التشاهدين ويرون أن سياق حديث أبي حميد يدل على ذلك لأنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه ثم ذكر التورك وقصد به التشهد الأخير وعلنوا لذلك بأن التورك بالصلاة ذات التشهدين ليكون فرقا بين الجلوسين وإذا كان مفترشا في الأول صار مستعدا للقيام متهيئا له أما الثاني فيكون فيه متوركا لأنه مطمئن ورجح ابن القيم هذا الافتراش في زاد المعاد ولكن رد قوله الشوكاني في نيل الأوطان والله أعلم وأفضل التشهد تشهد عبد الله بن مسعود وهو أصحها ولذا فقد أجمع العلماء على اختياره وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمع العلماء على مشروعية التسليم ولكن اختلفوا هل المشروع تسليمتان أو تسليمة واحدة والصحيح أن المشروع تسليمتان لصحة أحاديثهما وضعف أحاديث التسليمة الواحدة وعلى فرض صحة أحاديث التسليمة فإن أحاديث التسليمتين أتت بزيادة لا تنافي والزيادة من الثقة مقبولة واختلفوا في وجوب التسليم فذهبت الحنفية إلى عدم وجوبه مستدلين بما أخرجه الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقال ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته وسدلوا بحديث المسيء في صلاته حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم وأجيب بأن حديث ابن عمر اتفق الحفاظ على ضعفه وقال الترمذي هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي أما حديث المسيء فلا ينافي الوجوب فإن هذا زيارة وهي مقبولة وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن أصحاب المذاهب الشافعية والحنابلة إلى الوجوب مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم له مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي وبما ثبت عند أصحاب السنن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم الحديث الحادي وثمانون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود البخاري رقم 35 و 700 و 38 و 700 ومسلم رقم 90 و 300 المعنى الإجمالي الصلاة مأدبة كريمة جمعت كل ما لذ وطاب، فكل عضو في البدن له فيها عبارة خاصة، ومن ذلك اليدان، فلهما وظائف منها رفعهما عند تكبيرة الإحرام زينة للصلاة، وإشارة إلى الدخول على الله، ورفع حجاب الغفلة بين المصلي وبين ربه، ويكون رفعهما إلى مقابل منكبيه، ورفعهما أيضا للركوع في جميع الركعات، وإذا رفع رأسه من الركوع في كل ركعة، وفي هذا الحديث التصريح من الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك في السجود اختلاف العلماء أجمع العلماء على مشروعية رفع يدين عند تكبيرة الإحرام لتواتر الأحاديث في ذلك حيث روي عن خمسين صحابية منهم العشرة مبشرون بالجنة واختلف العلماء في رفع اليدين عند غيرها فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد إلى استحباب ذلك في هذه ثلاثة المواضع المذكورة في هذا الحديث قال ابن المديني هذا الحديث حجة على الخلق ومن سمعه فعليه أن يعمل به وقال ابن القيم روى الرفع عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن ثلاثة نعوة من ثلاثين نفسا واتفق على روايتها العشرة 
وقال الحاكم لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة وفي رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد وحفيده شيخ الإسلام المتمية وصاحبا الفائق والفروع واختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي ورواية للإمام الشافعي وطائفة من أصحابه وجماعة من أهل الحديث أن رفع اليدين يستحب في موضع الرابع وهو إذا قام من التشاهد الأول في الصلاة ذات التشاهدين لما روى البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولما في حديث أبي حميد عند أبي داود والترمذي وصححة ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وذهب مالك في أشهر الروايات عنه وأبو حنيفة إلى أنه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام وحجتهم حديث البراء بن عازب عند أبي داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد وقد اتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرجة من يزيد بن أبي زياد أحد رواة الحديث واحتج أيضا بما روي عن ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة حسنه الترمذي وصرح أبو داود بأنه ليس بصحيح بهذا اللفظ فتلخص من هذا استحباب رفع اليدين في المواضع الأربعة وهي واحد عند تكبيرة الإحرام اثنان وعند الركوع ثلاثة وبعد الرفع منه أربعة وبعد القيام من التشهد الأول ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع العلماء وعند الركوع وبعد الرفع منه عند الجمهور اثنان أن يكون الرفع إلى مقابل المنكبين ثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرفع في السجود أربعة حكم الله في ذلك كثيرة وأجمع العلماء على أن عبادة لليدين وأجمع العلماء على أنه عبادة لليدين وتلمسوا حكما أخرى فمنهم من قال زينة للصلاة ومنهم من قال رفع لحجاب الغفلة بين العبد وربه وقالوا بتحريك القلب بحركة الجوارح وقال الشافعي تعظيم الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا منافاة بين هذه الأقوال وغيرها فلله في شرائعه حكم وأسرار كثيرة والخضوع والطاعة لله تعالى من أجل الأحكام والأسرار الحديث الثاني والثمانون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين البخاري رقم 9812 و800 ومسلم 230 و90 و400 المعنى الإجمالي أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء هي أشرف أعضاء البدن وأفضلها الأول منها الجبهة مع الأنف والثاني والثالث اليدين يباشر الأرض منهما بطونهما والرابع والخامس الركبتان والسادس والسابع أطراف القدمين موجها أصابعهما نحو القبلة وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لأمته لأنه تشريع عام اختلاف العلماء أجمع العلماء على مشروعية السجود على هذه الأعضاء السبعة واختلفوا في الواجب منها والذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح أن السجود واجب عليها كلها وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويرى بعض العلماء أن الواجب الجبهة والباقي مستحب ويرى أبو حنيفة أن الأنف يجزئ عن الجبهة والصحيح القول الأول ما يؤخذ من الحديث واحد 
وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعها وهو مذهب الإمام أحمد والوجوب مأخوذ من الأمر وفي السجود على هذه الأعضاء أداء لواجب السجود وتعظيم لله تعالى وإظهار للذل والمسكنة بين يديه اثنان إن الأنف تابع للجبهة وهو متمم للسجود وعليه فلا تكفي بدونه فائدة الأولى أنه لا بأس بالسجود على حائل سوى أعضاء السجود فإنه يحرم أن يضع جبهته على يديه أثناء ذلك لأن يديه من الأعضاء المتصلة بالسجود ويكره السجود على ما اتصل به من ثوم وعمامة إلا مع حاجة كالحر والبرد والشوك وخشونة الأرض فلا يكره حين ذاك ولا يكره السجود أيضا على حائل غير متصل به كسجادة ونحوها الثانية أن يضع أعضاء سجوده بالترتيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولا يبرك كما يبرك البعيد بحيث يقدم يديه قبل ركبتيه فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث الثالث والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس البخاري رقم 89 و700 ومسلم الرقم 92 و300 الحديث الرابع والثمانون عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى صلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم البخاري رقم 86 وثمانون ومسلم رقم 93 و300 المعنى الإجمالي في هذين الحديثين الشريفين بيان شعار الصلاة وهو إثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى والعظمة فما جعل هذا شعارها وسمتها إلا لأنها شرعت لتعظيم الله وتمجيده فحين يدخل فيها يكبر تكبرة الإحرام وواقف المعتدل القامة وبعد أن يفرغ من القراءة ويهوي للركوع يكبر فإذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده وستم قائما حمد الله وأثنى عليه حيث عاد إلى أفضل الهيئات وهي القيام ثم يكبر في هويه إلى السجود ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يفرغ منها وإذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين كبر في حال قيامه اختلاف العلماء أجمع العلماء على وجوب تكبيرة الإحرام للنص عليها في حديث المسيء في صلاته واختلفوا فيما عداها من التكبيرات فذهب أكثر الفقهاء إلى عدم وجوبها لأن الواجب عندهم من أعمال الصلاة ما ذكر في حديث المسيء في صلاته وهذه التكبيرة لم تذكر فيه قال في فتح الباري الجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري إلى وجوب تكبيرات الانتقال مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم لها وقوله صلوا كما رأيتموني يصلي ولما روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فذكر حديث وفيه ذكر التكبيرات وهو نص فيها وأجاب عن حديث المسيء بأنه أتى في طريق أبي داود والترمذي والنسائي أنه قال للمسيء 
ثم يقول الله أكبر ثم يركع فذكر بقية التكبيرات واختلفوا في جمع المصلي بين التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده والتحميد وهو قول ربنا ولك الحمد فذهب إلى وجوبه على كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد طائفة من العلماء من الصحابة أبو برزة ومن التابعين محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح ومن المحدثين إسحاق وأبو داود ومن أئمة المذاهب مالك والشافعي وداود وحجتهم حديث الباب وما أخرجه الدار القطني عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره واحتجوا أيضا بما نقل من الإجماع على وجوبه على المنفرد وألحق به المأموم لأن ما ثبت في حق مصل ثبت في حق مصل آخر بلا فرق وذهب إلى عدم وجوب الجمع بين التسميع والتحميد على المأموم جماعة من الصحابة أبو هريرة وابن مسعود ومن التابعين الشعبي ومن المحدثين سفيان الثوري ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة وصاحباه والإمام أحمد والأوزاعي وهو مروي عن مالك أيضا واحتج هؤلاء الفقهاء على عدم الوجوب بحديث أبي هريرة عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما جهل الإمام ليؤتم به وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وأجابوا عن أدلة أصحاب المذهب الأول بما يأتي أما حديث الباب فهو في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام أو منفرد ومحل النزاع في المأموم وأما حديث بريدة فضعيف الإسناد ولا يحتج به وإما إلحاق المأموم بالإمام والمنفرد فلا قياس مع النص والله أعلم ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية تكبيرة الإحرام وأن تكون في حال القيام اثنان مشروعية تكبيرة الركوع وأن تكون في حال الانتقال من القيام إلى الركوع ثلاثة التسميع للإمام والمنفرد ويكون في حال الرفع من الركوع أربعة التحميد لكل من الإمام والمأموم والمنفرد في حال القيام خمسة الطمأنينة بعد الرفع من الركوع ستة التكبير في حال الهوي من القيام إلى السجود سبعة التكبير حال الرفع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين ثمانية أن يفعل ما تقدم على تكبيرة الإحرام في جميع الركعات تسعة التكبير حال القيام من التشاهد الأول إلى القيام في الصلاة ذات التشاهدين عشرة المفهوم من لفظ حين أن التكبير يقارن الانتقال فلا يتقدمه ولا يتأخر عنه وهذا هو المشروع قال ابن دقيق العيد وهو الذي استمر عليه عمل الناس وإمة فقهاء الأمصار أحد عشر ذكر ناصر الدين بن المنير أن تجديد التكبير في كل ركعة وحركة بمثابة تجديد النية فائدة ورد في بعض روايات الحديث ربنا لك الحمد وأرد في البعض الآخر ربنا ولك الحمد بإثبات الواو وهو أكثر الروايات وهي أرجح وأولى لأن الواو تأتي بمعنى زائد مقصود الحديث الخامس والثمانون عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء البخاري رقم 92 و 71 و 820 و 800 ومسلم الرقم 71 و 400 واللفظ له المعنى الإجمالي يصف البراء بن عازم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر أنها متقاربة متناسبة فإن قيامه للقراءة وجلوسه للتشاود يكونان مناسبين للركوع والاعتدال والسجود فلا يطول القيام مثلا ويخفف الركوع أو يطيل السجود ثم يخفف القيام أو الجلوس بل كل ركن يجعله مناسبا للركن الآخر وليس معناه أن القيام والجلوس للتشهد بقدر الركوع والسجود 
وإنما معناه أنه لا يخفف واحدا ويثقل الآخر وإلا فمن المعلوم أن القيامة والجلوس أطول من غيرهما كما يدل عليه زيارة البخاري في الحديث ما يؤخذ من الحديث واحد الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه متساوية المقادير فلا يطيل المصلي بعضها على بعض اثنان أن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشاهد الأخير أطول من غيرهما ثلاثة أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة فيكون طول القراءة مناسبا مثلا للركوع والسجود أربعة ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود خلافا للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين خمسة زعم بعضهم أن الرفع من الركوع ركن صغير لأنه لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع كالركوع والسجود ولكن هذا قياس فاسد لأنه قياس في مقابلة النص فإن الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة فإذا لكون المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو تطوير قيام القراءة وقعود التشهد على غيرهما من أفعال الصلاة فقد اختلف شرح الحديث في معنى هذه المناسبة بين أفعال صلاته عليه الصلاة والسلام بما فيها القيام فالنووي جعلها صفة عارضة وليست دائمة وابن دقيق العيد قال يقتضي هذا تخفيف ما العادة فيه التطويل أو تطويل ما العادة فيه التخفيف وهداني الله تعالى إلى المعنى المذكور في المعنى الإجمالي من أنه إذا طول القراءة طول غيرها من الأركان فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا ومثل القراءة القعود للتشاهد ثم بعد كتابته وجدته رأي من القيم في كتاب الصلاة وتهذيب السنن وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى الحديث السادس والثمانون عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي البخاري رقم 800 ورقم 21 و800 ومسلم رقم 72 و400 المعنى الاجمالي يقول انس رضي الله عنه اني ساجتهد فلا اقصر ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا لتقتدوا به فتصلوا مثله قال الراوي ثابت البناني فكان انس يصنع شيئا من تمام الصلاه وحسنها لا اراكم تصنعون مثله كان يطيل القيام بعد الركوع والجلوس بعد السجود فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل من طول قيامه قد نسي أنه في القيام الذي بين الركوع والسجود وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل من طول جلوسه قد نسي ما يؤخذ من الحديث فيه دليل على مشروعية تطويل القيام بعد الركوع وتطويل الجلوس بعد السجود وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابع والثمانون على نسل مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم البخاري رقم ثمانية وسبعمائة ومسلم رقم تسع وستون وأربعمائة واللفظ له المعنى الإجمالي ينفي أنس بن مالك أن يكون صلى خلف أي إمام من الأئمة إلا وكانت صلاته خلف الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم أخف بحيث لا يشق على المؤمنين 
بحيث لا يشق على المأمومين فيخرجون منها وهم فيها راغبون ولا أتم من صلاته فقد كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم كاملة فلا يخل بها بل يكملها بالمحافظة على واجباتها ومستحباتها وهذا من آثار بركته صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ من الحديث واحد أن يأتي الإمام بالصلاة خفيفة حتى لا يشق على المصلين وتامة حتى لا ينقص من ثوابها شيء فإتمامها يكون بالإتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تطويل وتخفيفها يكون باقتصار على واجباتها وبعض مستحباتها اثنان إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة فليحرص المصلي على أن يجعل صلاته مثل صلاته عليه الصلاة والسلام ليحظى بالاقتداء ويفوز بعظيم الأجر ثلاثة في جواز إمامة المفضول الفاضل على تقدير أن أنس رضي الله عنه أفضل ممن يصلي به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإمام المسجد مقدم على غيره وإن كان وراءه أفضل منه لأنه هو الإمام الراتب وذكر الشيخ الإسلام تيمية أن ذا السلطان كالإمام الراتب الحديث الثامن والثلاثون عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض البخاري رقم 77 و ومسلم رقم 91 و300 أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي المعنى الإجمالي يقول أبو قلابة جاءنا مالك بن الحويرث أحد الصحابة في مسجدنا فقال إني جئت إليكم لأصلي بكم صلاة لم أقصد التعبد بها وإنما قصدت تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية ليكون التعليم بصورة الفعل أقرب وأبقى في أذهانكم فقال الراوي عن أبي قلابة كيف كان مالك بن الحويرث الذي علمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال مثل صلاة شيخنا أبي يزيد عمرو بن سلمة الجرمي وكان يجلس جلسة خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام قبل أن ينهض قائما اختلاف العلماء الجلسة المشار إليها في هذا الحديث هي ما تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة ولا خلاف عندهم في إباحتها وإنما الخلاف في استحبابها فذهب إلى استحبابها الشافعي في المشهور بمذهبه وأحمد في إحدى الجوايتين عنه واختارها من أصحابه الخلل لهذا الحديث الصحيح وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن العباس ومن المحدثين الثوري وإسحاق ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك وهو المشهور المذهب أحمد وقال أكثر الأحاديث على هذا يعني تركها قال الترمذي عليه العمل عند أهل العلم وقال أبو الزنال تلك السنة ومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليها من كبر أو ضعف جمعا بين الأدلة قال ابن قدامة في المغني وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب جلسة الاستراحة وتقدم أن الصحيح استحبابها للحاجة اثنان إن موضع عند النهوض من السجود للقيام ثلاثة إن القصد منها الاستراحة لبعد السجود من القيام لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر أربعة جواز التعليم بالفعل ليكون أبقى في ذهن المتعلم خمسة جواز فعل العبادة لأجل التعليم وأنه ليس من التشريك في العمل فإن الأصل البعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم وهو قربة كما أن الصلاة قربة الحديث التاسع وثمانون عن عبد الله بن مالك بن بوحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه البخاري رقم تسعون وثلاثمائة 
وموسم الرقم 95 400 المعنى الإجمالي كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رغبة ونشاط وكان يعطي كل عضو حقه من العبادة ولهذا كان إذا سجد فرج بين يديه ومن شدة التفريج بينهما يظهر بياض إبيضيه كل ذلك عنوان النشاط في الصلاة والرغبة في العبادة وتباعدا عن هيئة الكسلان الذي يضم بعض أعضائه إلى بعض فيزيل عن بعضها علاء العبادة ما يؤخذ من الحديث واحد فيه دليل على استحباب هذه الآية في السجود وهي مبعادة عضديه عن جنبيه وقد تخصص ذلك في السجود بما أخرجه مسلم في حديث البراء يرفعه وهو إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وهو في حديث الباب مطلق ولكنه في هذا الحديث مقيد فيحمل المطلق على المقيد ويختص التفريج بحال السجود اثنان في ذلك حكم كثيرة وفوائد جسيمة منها إظهار النشاط والرغبة في الصلاة ومنها أنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود أخذ كل عضو حقه من العبادة فائدة خص بعض الفقهاء من الحنابلة هذا الحكم بالرجل دون المرأة لأنه يطلب منها التجمع والتصون ولما روى أبو داود في مراسيله عن يزيد بن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل الحديث التسعون عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم البخاري رقم 86 و300 ومسلم رقم 55 و500 المعنى الإجمالي سأل سعيد بن يزيد أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكان يصلي فينا عليه ليكون له قدوة فيه فأجابه أنس نعم كان يصلي فينا عليه وأن ذلك من سنته المطهرة ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب الصلاة في النعلين حيث كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اثنان جواز دخول المسجد بهما بعد تنظيفهما من الأقذار والأنجاس ثلاثة إن غلبة الظن في نجاساتهما لا تخرجهما عن أصل الطهارة فيهما فائدة الصلاة في النعال ودخول المسجد فيهما أصبحت مسألة مشكلة فسنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بجواز ذلك بل باستعبابه وأنه من السنة التي ينبغي المحافظة عليها فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن شداد بن أوس خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فين عليه قذرا أو أذن فليمسحه وليصلي فيهما إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في مشروعية الصلاة فيهما بعد تنظيفهما من الأنجاس والأقدار أما العامة وبعض المتعصبين من طلبة العلم فيجادلونك في ذلك ويرون أن أحياء هذه السنة من الكبائر التي لا يسكت عليها وإذا أوردت عليهم هذه النصوص قالوا هذا في وقت دون وقت وزمن دون زمن كأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أتى بعدها من نسخها وبدلها وما دروا أنها شريعة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والمناسب أن من أراد اتباع السنة في ذلك وفي غيره مما تركه أو فعله لا يمس جوهر الإسلام أن ينظر فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرا أكبر من مصلحته فليراعي المصالح فإن الشرع يكون حيث توجد المصلحة الخارصة أو الراجحة على المفسدة الحديث الحادي والتسعون 
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس فإذا سرد وضعها وإذا قام حملها البخاري الرقم 16.596.905.000 ومسلم الرقم 43.500 المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم على جانب كبير من العطف واللطف والرحمة والرأفة فكان يتودد إلى الصغار والكبار والأغنياء والفقراء ولا أدل على أخلاقه الكريمة من حمله إحدى حفيلاته وهو في الصلاة حيث يجعلها على عاتقه إذا قام فإذا ركع أو سرد وضعها في الأرض ففي هذا السماح الكريم تشريع وتسهيل للأمة المحمدية اختلاف العلماء أورد ابن دقيق العيد تأويلات كثيرة بعيدة لهذا الحديث في شرح هذا الكتاب منها دعوى النسخ ودعوى الخصوصية ودعوى الضرورة وغير ذلك مما هو أسقط تأويلا وأضعف قيلا وقال القرطبي وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير وقال النووي بعد أن ساق هذه التأويلات فكل ذلك دعوى باطلة مردودة لا دليل عليها تبين لنا حينئذ أن الصحيح الذي عليه المحققون أن مثل هذه الحركة جائزة في كل صلاة من الإمام والمأموم والمنفرد وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز كما كان يصعد وينزل على درج المنبر ليريهم صلاته وكما كان يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تخل في الصلاة ويستفاد منها جواز هذه الحركة اليسيرة الحاجة ما يؤخذ من الحديث واحد جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليها وهذا قول محقق العلماء اثنان جواز ملامسة وحمل من تظن نجاسته تغليبا للأصل وهو الطهارة على غلبة الظن وهو نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم ثلاثة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولطف خلقه ورحمته فائدة قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء ويتتبع بنصوص الشارع القسم الأول يحرم ويبطل الصلاة وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة القسم الثاني يكره في الصلاة ولا يبطلها وهو اليسير لغير حاجة مما ليس لمصلحة الصلاة كالعبث اليسير بالثياب أو البدن ونحو ذلك لأنه مناف للخشوع المطلوب ولا حاجة تدعو إليه القسم الثالث الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة ولعل هذا القسم هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة وطلوعه على المنبر ونزوله منه حال الصلاة وفتحه الباب لعائشة ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز القسم الرابع الحركة المشروعة وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة كالتقدم للمكان الفاضل والدنو لسد خلل الصفوف أو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف أو الضرورة كإنقاذ من هلكة الحديث الثاني والتسعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب البخاري رقم 22 و 800 ومسلم رقم 93 و 400 المعنى الإجمالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود وذلك بأن يكون المصلي على هيئة حسنة في السجود 
حيث يجعل كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه ويجافيه مع الجنبيه لأن هذه الحالة عنوان النشاط والرغبة المطلوبين في الصلاة ولأن هذه الهيئة الحسنة تمكن أعضاء السجود كلها من الأخذ بحظها من العبادة ونهى عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسر والملل وفيه تشبيه أفضل حالات العبادة بحال أخص الحيوانات وأقدارها وهو تشبيه بما لا يليق ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية الاعتدال في السجود على الهيئة المشروعة اثنان النهي عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل وفيه تشبيه بجلوس الكلب فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى تركه في الصلاة ثلاثة يؤخذ منه أيضا كراهة مشابهة الحيوانات خصوصا في حال أداء العبادات فائدة جليلة ورد الأمر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والشريفة في هيئات الصلاة فنهى عن التفات كالتفات الثعلب وافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس وبروك كبروك الجمل وغير ذلك مما نهى عنه الشارع المشابهة الحيوانات لأن الصلاة مناجهة لله فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام في شرح عملة الأحكام تري فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسان يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس السابع باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود الحديث الثالث والتسعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفعل ذلك في صلاتك كلها البخاري رقم 93700 ومسلم 97 و300 وقد جمع المؤلف بين لفظي البخاري ومسلم معا المعنى الاجمالي هذا حديث جليل يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته وهو عمده فيما يجب في الصلاه وما لا يجب حيث جاء من النبي صلى الله عليه وسلم موضع الاستقصاء في التعليم والتبيين لأعمال الصلاة التي يجب الإتيان بها ويعتبر ما ترك في هذا الحديث من فعلها غير واجب كما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالى ومجمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل من الصحابة اسمه خلاد بن رافع فصلى صلاة غير تامة الأفعال والأقوال فلما فرغ من صلاته جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع وعمل في صلاته الثانية كما عمل في صلاته الأولى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاث مرات فأقسم الرجل بقوله والذي بعثك بالحق ما أحسن غير ما فعلت فعلمني فعندما اشتاق إلى العلم وتاقت نفسه إليه وتهيأ لقبوله بعد طول الترديد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه 
إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام ثم اقرأ ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما وتطمئن في اعتدالك ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع من السجود واجلس حتى تطمئن جالسا وافعل هذه الأفعال والأقوال في صلاتك كلها ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها في الركعة الأولى دون غيرها من الركعات في الحديث ثلاثة مباحث المبحث الأول في خلاف العلماء في قراءة الفاتحة فقد ذهبت الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن حتى من قادر على الفاتحة مستدلين بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن وبإحدى روايات هذا الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن وذهب الجمهور إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه فالتقدير لا صلاة توجد وعدم وجودها شرعا هو عدم صحتها وهذا هو الأصل في مثل هذا النفي وأدلة عدم صحة الصلاة بدونها كثيرة وأجابوا عن الآية بأنها جاءت لبيان القرآن في قيام الليل يعني اقرأوا ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة بلا مشقة عليكم وأجابوا عن الحديث بأن هذه الرواية مجملة تفسرها الروايات الأخرى عند أبي داود وابن حبان ثم اقرأ بإم القرآن وبما شاء الله وقد سكت عنه أبو داود وما سكت عنه فإنه لا قدح فيه ولابن حبان في حديثه واقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت قال ابن الهمام الأولى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته ذلك كله ثم إن بعض العلماء يرى وجوب الفاتحة في الركعة الأولى دون غيرها والجمهور يرى وجوبها في كل ركعة ويدل له قول ثم فعل ذلك في صلاتك كلها قال حافظ بن حجر وحديث أبي قتادة في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي دليل الوجوب ثم اختلفوا في وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود فذهبت الحنفية إلى عدم وجوبها وذهب الجمهور إلى وجوبها وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح وحديث البراء بن عازب أنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء متفق عليه وتقدم الكلام عليه وثبت أنه يقف في اعتداله بعد الركوع حتى يظن أنه قد نسي لإطالته والأدلة على ذلك كثيرة وليس لدى الحنفية دليل على ما ذهبوا إليه ولا جواب صحيح على أدلة الجمهور الصحيحة الصريحة المبحث الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات قال في سور السلام واعلم أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه فيقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلي وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل ولكنه عند أبي داود والترمذي والنسائي أنه أخف صلاته 
وأئمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة فلعل الإساءة راجعة إلى أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز بالإجماع فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد ثم إن عارض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه وكل موضع اختلف في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بعدم وجوبه استنادا إلى هذا الحديث لأنه موضع تعليم وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر فيه هذا الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج إلى مرجح للعمل به المبحث الثالث في الأحكام المأخوذة من هذا الحديث واحد الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا وهي تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة ثم الركوع والاعتدال منه ثم السجود والاعتدال منه والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود خلافا لمن لم يوجبها في هذين الركنين مع استحبابهما عندهم وبقي شيء من الأركان كالتشاهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم قال النووي إنها معلومة لدى السائل اثنان أن يفعل ذلك في كل ركعة مع عدا تكبيرة الإحرام ففي الأولى دون غيرها ثلاثة دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة لكن بعد الاطلاع على طرقه والإحاطة بجميع ألفاظه ليعلم المذكور كله فيؤخذ به أربعة وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال لأنه ورد بلفظ ثم ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام خمسة إن هذه الأركان للصلاة لا تسقط سهوا ولا جهلا بدليل أمر المصلي بالإعادة ولم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمه ستة يدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء فلولا ذلك لم يؤمر بإعادتها سبعة ويدل على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة أما العالم فلا ثمانية فيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف وأن يكون ذلك بطريق سهلة لا عنف فيها وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن تسعة وأنه يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها عشرة أن الاستفتاح والتعود ورفع اليدين وجعلهما على الصدر وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة أحد عشر وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم وتقدم الفروض على المستحبات ثاني عشر قال الصنعاني واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد تسعى في نطاق الكلام وتجاذبت معانيه الأفهام وقد كنا حققنا أنه لا يتم حمل النفي فيه على نفي الكمال لما تقرر في علم النحو وعلم الأصول أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة فقولك لا الرجل في الدار نفي لحقيقة الرجل فيها وهذا مما لا نزع فيه وأنه لا يعمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل انتهى باب القراءة في الصلاة 
مباحث هذا الباب الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة هل تصح الصلاة بدونها؟ والكلام على المواضع التي يكتفى فيها بالفاتحة والمواضع التي يشرع فيها بعد الفاتحة غيرها والكلام أيضا على نوع القراءة بالنسبة للصلوات ونحو ذلك من البحوث المتعلقة بالقراءة الحديث الرابع والتسعون عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب البخاري رقم 56 و700 ومسلم رقم 94 و300 المعنى الإجمالي سورة الفاتحة هوم القرآن وروحه لأنها جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله تعالى وإثبات الملك والقهر والمعاد والجزاء والعبادة والقصد وهذه أنواع التوحيد والتكاليف ثم اجتمعت على أفضل دعاء وأجل مطلوب وسؤال النجاة من سلوك طريق المعاندين والضالين إلى طريق العالمين العاملين كما أثبت كذلك الرسالة بطريق اللزوم لذا فرضت قراءتها في كل ركعة وأنيطت صحة الصلاة بقراءتها ونفيت حقيقة الصلاة الشرعية بدون قراءتها ويؤكد نفي حقيقتها الشرعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا وهو لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن اختلاف العلماء تقدم أن مذهب الحنفية أن المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة ولكنهم يجهزون الصلاة بدونها ولو من قادر عليها وصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعين الفاتحة مع المقدرة عليها مع القدرة عليها وتقدمت أدلة الفريقين هناك وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد واختلفوا في قراءتها للمأموم فذهبت الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقا سواء كان في صلاة سرية أم جهرية وذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وذهبت المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية وسقوطها عنه في الجهرية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام التامية وغيره من المحققين استدان الحنفية بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وحديث إذا قرأ فأنصتوا واستدل الشافعية ومن وافقهم بحديث عبارة الذي معنا فأجابوا عن حديث من صلى خلف الإمام إلى آخره بما قاله ابن حجر في أن طرقه كلها مع الهلا فلا تقوم به حجة أما الآية وحديث وإذا قرأ فأنصتوا ونحوهما في عمومات في كل قراءة وحديث عبادة خاص بالفاتحة قلت ويطمئن القرب إلى التفصيل الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه لأن أدلة الفريقين تجتمع فيه فيحصل العمل بها كلها ولأن قراءة الفاتحة تفوت المأموم في السرية إذا لم يقرأها ولا يسمعها من الإمام ولا يكون الإمام فائدة ما دام المأموم يشتغل بالقراءة عن الإنصات للإمام كما يتعين قراءة الفاتحة على المأموم الذي لا يسمعها لبعد أو لطرش على ألا يشغل ذلك من بجانبه من المصلين المنصتين ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها مع القدرة عليها اثنان بطلان الصلاة بتركها من المتعمد والجاهل والناس لأنها ركن والأركان لا تسقط مطلقا ثلاثة لكن تقدم أن صحيح من الأقوال الثلاثة أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية 
وتسقط عنه في الجهرية لسماع قراءة الإمام الحديث الخامس والتسعون عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعون الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر الثانية البخاري رقم 95700 ورقم 62700 ورقم 76700 ورقم 78700 ورقم 79700 ومسلم رقم 51400 المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين لذا كان من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر لكون الناس في أول العبادة أنشط وفي الركعتين الأخرين يختصر على الفاتحة خشية السأم والملال من المصلين لهذه الحكمة وأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة كان يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية القراءة وكميتها وإن وراء هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقار عينه والخضوع والطاعة لأحكام الله تعالى هي المقصود الأسمى من العبادة وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا في صلاة الصبح فيطيل القراءة الأولى عن الثانية وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات أحيانا ليعلموا أنه يقرأ فيقتدوا به ما يؤخذ من الحديث من الأحكام واحد مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأولىين من صلاة الظهر والعصر اثنان استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين منهما ثلاثة تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الظهر والعصر أربعة استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين خمسة جواز الجهر بعض الآيات وخاصة لقصد التعليم ستة استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح سبعة قال الناوي الوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدا وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنة الحديث السادس والتسعون عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب للطور البخاري رقم 65700 و5300 و23400 و54800 ومسلم 63400 المعنى الإجمالي عادة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب وتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس ولكنه قد يترك العادة فيقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز لأغراض أخرى كما في هذا الحديث من أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وهي من طوال المفصل ما يؤخذ من الحديث واحد أن المشروع هو الجهر في صلاة المغرب اثنان جواز إطالة القراءة فيها الحديث السابع والتسعون عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصل العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بي والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه البخاري رقم 69 و46 و507000 ومسلم رقم 64 المعنى الإجمالي سورة التين من قصر المفصل التي تقرأ في صلاة المغرب 
وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء لأنه كان في سفر وسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع وأحضار القلب على سماع القرآن وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة ما يؤخذ من الحديث واحد جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء اثنان إن الأحسن تخفيف الصلاة في السفر ومراعاة حال المسافرين ولو كان عند الإمام رغبة في التطويل ثلاثة استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة لأنه يبعث على الخشوع والحضور الحديث الثامن والتسعون عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم به قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه البخاري رقم 75307000 ومسلم رقم 13800 المعنى الإجمالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على سرية ومن عادة الأمراء أنهم الأئمة في الصلاة والمفتون لفضل علمهم ودينهم فكان يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية من كل صلاة فلما رجعوا من غزوتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله ذلك فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك أهو لمعض المصادفة أم لشيء من الدواعي فقال الأمير صنعت ذلك لاجتمالها على صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب تكريرها لذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه كما كرر هذه السورة لمحبته لصفة الرحمن فإن الله يحبه ويا لها من فضيلة ما يؤخذ من الحديث واحد جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض اثنان فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها ثلاثة إن تفضيل بعض القرآن على بعض عائد لما يحتوي عليه المفضل من تمجيد الله والثناء عليه فهذه السورة الكريمة الجليلة تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية للشريك والصمدية المثبتة لله تعالى جميع صفات الكمال ونفي الوالد والولد الذي هو من لوازم غناه ونفي الكفء المتضمن نفي المشابه والمماثل والنظير ولذا فهي تعدل ثلث القرآن أربعة إن الأعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صالحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها خمسة إنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين ستة إنه من أحب صفات الله وتذوق حلاوة مناجاته بها فالله يحبه لأن الجزاء من جنس العمل سبعة إن إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء والعمال لقصد الإصلاح لا يعد وشاية ولا نميمة الحديث التاسع وتسعون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة البخاري رقم خمسة وسبعمائة المعنى إجمالي 
لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا يطيل القراءة حين يؤم قومه وأرشده إلى التخفيف ما دام إماما وضرب له مثلا بقراءة متوسط المفصل سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى لأنه يأتم به الكبار المسنون والضعفاء وأصحاب الحاجات ممن يشق عليهم التطويل فيحسن الرفق بهم وتستحب مراعاتهم بالتخفيف أما إذا كان المرء المسلم يصلي وحده فله أن يطول ما شاء الأحكام المأخوذة من الحديث واحد إن المتوسط في القراءة في الصلاة هذه الصور المذكورة في الحديث وأمثالها اثنان إنه يستحب للإمام مراعاة الضعفاء بتخفيف الصلاة في حال اهتمامهم به ثلاثة إن سياسة الناس بالرفق واللين هي السياسة الرشيدة التي تحبب إليهم ولاتهم وعمالهم أربعة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته إذ خاطب معاذا بصيغة العرض خمسة رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته لا سيما الضعفاء منهم وأصحاب الحاجات الحديث المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين البخاري رقم 43700 وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مسلم رقم 99 و300 ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها مسلم رقم 99 و300 المعنى الإجمالي يذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مع طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له ولخلفائه الراشدين لم يسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة لا في أول القراءة ولا في آخرها وإنما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين اختلاف العلماء ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب البسملة في الصلاة وذهب الإمام مالك إلى عدم مشروعيتها وسدل مالك ببعض الروايات في حديث أنس لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ولأنها عنده ليست آية من القرآن واستدل الأئمة الثلاثة على مشروعيتها بأحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة حيث صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين حتى إذا أتم الصلاة قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ثم اختلف الأئمة في الحكم بالجهر بها فذهب إلى مشروعيته الإمام الشافعي وذهب إلى مشروعية الإسرار أبو حنيفة وأحمد واستدل الشافعي وأتبعه بحديث أنس حين سئل عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بمد بسم الله وبمد الرحمن وبمد الرحيم رواه البخاري وبحديث أم سلمة حين سئلت عن قراءتها أيضا فقالت كان يقطع قراءته آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رواه أحمد وأبو داود ولا يتم للشافعي بهذين الحديثين وأمثالهما استدلال فيما ذهب إليه فإنهما يدلان على صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا على أنه يجهر بالبسملة في الصلاة قال شيخ الإسلام التامية أروينا عن الدار قطنية أنه قال لم يصح على النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة حديث 
واستدل الإمامان أبو حنيفة وأحمد بأحاديث الباب قال ابن دقيق العيد والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر فأنس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وصاحب الخلفاء ثلاثة خمسة وعشرين سنة وكان يصلي خلفهم الصلوات كلها ويحملون نفي القراءة في بعض الروايات على عدم الجهر بها وبهذا تجتمع الأدلة ويحصل العمل بها جميعا ما يؤخذ من الأحكام واحد مشروعية قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستفتاح والتعوذ قبل الفاتحة اثنان أن تكون قراءتها سرا ولو في الصلاة الجهرية ثلاثة أن البسملة ليست آية من الفاتحة باب سرد السهو السهو هو النسيان وهو الترك من غير علم وليس على صاحبه حرج حيث قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لحكم كثيرة منها بيان أنه بشر يقع منه ما يقع من غيره إلا أنه لا يقر عليه عصمة لمقام النبوة إلا أنه لا يقر عليه عصمة لمقام النبوة ومنها التشريع للأمة في مثل هذه الحوادث ومنها التسلية والتعزي لمن يقع منه فإنه حين يعلم أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه حزن أن يخشى الخلل في دينه أو النقص في إيمانه إلى غير ذلك من أسرار الله تعالى وأسمع السجود للسهو ثلاثة واحد إما زيادة في الصلاة اثنان أو نقص فيها ثلاثة أو شك وشرع سجود السهو إرضاء للرحمن وإغضابا للشيطان وجبرا للنقصان الحديث الأول بعد المئة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكا عليها كأنه غضبا وأضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وأضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يدي طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسرد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسرد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم البخاري رقم 82 400 ومسلم رقم 73 و500 العشي ما بين زوال الشمس إلى غضوبها المعنى الإجمالي يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه إما صلاة الظهر أو العصر فلما صلى الركعتين الأوليين سلم ولما كان صلى الله عليه وسلم كاملا لا تطمئن نفسه إلا بالعمل التام شعر بنقص وخلل لا يدري ما سببه فقام إلى خشبة في المسجد واتكأ عليها بنفس قلقة وشبك بين أصابعه لأن نفسه الكبيرة تحس بأن هناك شيئا لم تستكمله وخرج المسرعون من المصلين من أبواب المسجد وهم يتناجون بينهم بأن أمرا حدث وهو قصار الصلاة وكأنهم أكبر مقام النبوة أن يطرأ عليه النسيان ولهيبته صلى الله عليه وسلم في صدورهم لم يجر واحد منهم أن يفاتحه في هذا الموضوع الهام بما في ذلك أو بكر وعمر رضي الله عنهما 
إلا أن رجلا من الصحابة يقال له ذو اليدين قطع هذا الصمت بأن سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم بناء على ظنه لم أنس ولم تقصر حينئذ لم علم ذو اليدين أن الصلاة لم تقصر وكان متيقنا أنه لم يصليها إلا ركعتين علم أنه صلى الله عليه وسلم قد نسي فقال بل نسيت فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من صحة خبر ذي اليدين فقال لمن حوله من أصحابه أكما يقول ذو اليدين من أني لم أصلي إلا ركعتين فقالوا نعم حينئذ تقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك من الصلاة وبعد تشاود سلم ثم كبر وهو جالس وسجد مثل سجود صلب الصلاة أو أطول ثم رفع رأسه من السجود فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم ولم يتشهد خلاف العلماء الشك في الصلاة أحد أسباب سجود السهو روى مسلم عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد ساجدتين قبل أن يسلم فقوله إذا شك هو موضع خلاف فذهب مالك والشافعي وهو المشهور عند أصحاب أحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق وربيعة ويروى عن ابن عمر وابن عباس ذهبوا إلى أن كل من لم يقطع فهو شاك وإن كان أحد الجانبين راجحا عنده فجعلوا من غلب على ظنه شاكا وأمره أن يقطع ما شك فيه ويبني على ما استيقن وقالوا الأصل عدم ما شك فيه فرجحوا استصحاب الحال مطلقا وإن قامت الشواهد والدلائل على خلافه ولم يعتبروا التحري بحال وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن المنفرد يبني على اليقين لحديث أبي سعيد وأما الإمام فيبني على غالب ظنه وقد اختار ذلك الخضقي من أصحاب أحمد والموفق وقال الموفق إنما خصصنا الإمام بذلك لأن له من ينبهه بخلاف المنفرد والقول الثالث ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه هو قول كثير من السلف والخلف ومروي عن علي وابن يسعود رضي الله عنهما وهذا القول هو التحدي والاجتهاد وأن البناء على غالب الظن للإمام والمنفرد مستند إلى صح أحاديث الباب وهو حديث ابن مسعود وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين فجعل ما فعله بعد التحري تماما لصلاته وجعله هنا متما لصلاته ليس شاكا فيها وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي وهذا هو الصواب الذي أمر المصلي أن يتحراه فإن ما دل على أنه جمع أربعة من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة وهذا حقيقة هذه المسألة ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك الأحكام المستنباطة من الحديث واحد جواز السهو من الأنبياء عليهم السلام في أفعالهم البلاغية إلا أنهم لا يقرون عليه أما الأقوال البلاغية فالسهو فيها ممتنع على الأنبياء ونقل في ذلك الإجماع اثنان الحكم والأسرار التي تترتب على هذا السهو من بيان التشريع والتخفيف عن الأمة بالعفو عن النسيان منهم وبيان أن الأنبياء بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو في أفعالهم لا أقوالهم البلاغية ثلاثة إن الخروج من الصلاة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت لا يقطعها بل يجوز البناء عليها وإتمام الناقص منها 
أربعة إن الكلام في صلب الصلاة من الناس لا يبطلها خلافا لمن أبطلها بذلك من العلماء فقد تكلم فيها ذو اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض المصلين خمسة صحة بناء ما ترك من الصلاة على أولها ولو طار الفاصل وكذلك لو نسي السجود وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام والكلام ستة إن الحركة التي من غير جنس الصلاة لا تبطل الصلاة ولو كثرت إذا وقعت من الجاهل والناس سبعة وجوب سجدتي السهو لمن سهى في الصلاة فزاد فيها أو نقص منها ليجبر به الصلاة ويلغم به الشيطان ثمانية إن سجود السهو لا يتعدد ولو تعددت أسبابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ونقص الصلاة ومع ذلك اكتفى بسجدتين تسعة إن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم المصلي عن نقص في الصلاة ومعده يكون قبل السلام وهو مذهب الحنابلة وهو تفصيل لجميع الأدلة خلافا لمن قال سجود كله بعد السلام وهو مذهب الحنفية أو كله قبل السلام وهو مذهب الشافعية عشرة إن سهو الإمام لاحق للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء ولأن ما طرأ على صلاة الإمام النقص يلحق من خلفه من المصلين الحادي عشر أما التجهر بعد سجدتي السهو فقد قال فيه شيخ الإسلام المتيمية ليس في شيء من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهر بعد السجود ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقات بالقبول أن يتشهد بعد السجود فلو كان تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه تشهد وعملة من أثبت التشهد حديث عمران وهو غريب ليس لمن رواه متابع وهذا يوهي الحديث الحديث الثاني بعد المئة عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم البخاري رقم 24 و 200 وألف ومسلم رقم 70 و 500 المعنى الإجمالي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر فلما صلى الركعتين الأولىين قام بعدهما ولم يجلس للتشاهد الأول فتابعه المأمومون على ذلك حتى إذا صلى الركعتين الأخرىين وجلس للتشاهد الأخير وفرغ منه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو في جلوسه فسجد بهم سجدتين قبل أن يسلم مثل سجود صلب الصلاة ثم سلم ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب سجود السهو لمن سهى في الصلاة وترك التشاهد الأول اثنان إن التشاهد الأول ليس بركن ولو كان ركنا لما جبر النقص به سجود السهو لما جبر النقص به سجود السهو ويؤخذ وجوبه من أدلة أخرى ثلاثة إن تعدد السهو يكفي له سجدتان فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هنا الجلوس والتشهد أربعة أهمية متابعة الإمام حيث أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على متابعته وتركهم الجلوس مع علمهم بذلك فقد زاد النسائي وابن خزيمة والحاكم فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته خمسة إن سهو الإمام لاحق للمأمومين لأنهم تركوا التشهد عمدا والمتعمد ليس عليه سهو لترك الواجب وإنما تبطل صلاته في غير مثل هذه الصورة ستة إن السجود في مثل هذه الحال يكون قبل السلام سبعة إن السلام يلي سجدتي السهو 
فلا يفصل بينهما بتشهد أو دعاء باب المرور بين يدي المصلي الحديث الثالث بعد المئة عن أبي جهيم بن الصمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي البخاري رقم عشرة وخمسمائة ومسلم رقم سبعة وخمسمائة قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة المعنى الإجمالي المصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه فإذا مر بين يديه في هذه الحال مار قطع هذه المناجاة وشوش عليه عبادته لذا عظم ذنب من تسبب في الإخلال بصلاة المصلي بمروره فأخبر الشارع أنه لو علم ما الذي ترتب على مروره من الإثم والذنب لفضل أن يقف مكانه الآماد الطويلة على أن يمر بين يدي المصلي مما يوجب الحذر من ذلك والابتعاد منه ما يؤخذ من الحديث واحد تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة اثنان وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه لهذا الوعيد الشديد ثلاثة إن الأولى للمصلي أن لا يصلي في طرق الناس وفي الأمكنة التي لا بد له من المرور بها لئلا يعرض صلاته للنفس ويعرض المارة للإثم أربعة شك الراوي في الأربعين هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر وإنما المراد المبالغة في النهي فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكفير كقوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ولهذا ورد في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة لكان أن يقف مئة عام خيرا من الخطوة التي خطاها خمسة أما في مكة فقد قال الشيخ الإسلام المسلمية لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء من مر من أمامه رجل أو امرأة الحديث الرابع بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان البخاري رقم 9564223000 ومسلم رقم 5500 المعنى الإجمالي إذا دخل المصلي في صلاته وقد وضع أمامه سدرة لتستره من الناس حتى لا ينقص صلاته بمرورهم بين يديه وأقبل يناجي ربه فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع بسهولة ويسر فقد أسقط حرمته وأصبح معتديا والطريق لوقف عدواره المقاتلة بدفعه باليد فإن عمله هذا من أعمال الشياطين الذين يريدون إفساد عبادات الناس والتلبيس عليهم في صلاتهم الأحكام التي في الحديث واحد مشروعية سترة للمصلي ليقي صلاته من النقص أو القطع اثنان مشروعية قربه منها ليتمكن من رد من يمر بينه وبينها ولئلا يضيق على المرة ثلاثة 
تحريم المرور بين المصلي وبين سترته لأنه من عمل الشيطان أربعة منع من يريد المرور بين المصلي وبين سترته ويكون بإشارة أو تسبيح أولا فإن لم يندفع منع ولو بدفعه لأنه معتد قال القاضي عياض والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي في مقامه إلى رده لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه خمسة إن المدفوع لو تسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولا قود لأن دفعه مأذون فيه وما ترتب على المأذون فيه غير مضمون ستة الحكمة في رده أن لا يقع في الصلاة خلل ولأن لا يقع المار في الإثم سبعة ما تقدم من دفع المار ومقاتلته وعدم الضمان في ذلك لمن جعل أمامه سترة فأما من لم يجعل سترة فليس له حرمة لأنه المفرط في ذلك كما هو مفهوم الحديث ثمانية إن مدافعة كل صائل تكون بالأسهل فالأسهل فلا يجوز مبادرته بالشدة حتى تنفد وسائل اللين تسعة ذهب الجمهور إلى أنه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعارة للمرور عشرة وذكر ابن دقيق العيد أن المصلي يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور وقال يشتركان في الإثم إذا كان للمار مندوحة وتعرض له المصلي أحد عشر إذا كان العمل في الصلاة لمصلحتها فإنه لا ينقصها ولا يبطلها لأنه شيء جائز الحديث الخامس بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتار وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن إلى غير جدار فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد البخاري رقم 76 ورقم 93 و400 ورقم 61 و800 ومسلم رقم 4 و500 غريب الحديث واحد الأتان أنثى الحمير وهو بفتح الهمزة وكسرها والفتح أشهر وبعدها تاء مثنات وهي نعت للحمار اثنان نهزت الحلم قاربت البلوغ مراده في تلك المدة ثلاثة ترتع بضم العين علي ترعى قال في الصحاح رتعت الماشية أكلت ما شاءت المعنى الإجمالي أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في منن في حجة الوداع أقبل راكبا على أتان فمر على بعض الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فنزل عن الأتان وتركها ترعى ودخل هو في الصف وأخبر رضي الله عنه أنه في ذلك الوقت قد قارب البلوغ يعني في السن التي ينكر عليه فيها لو كان قد أتى منكرا يفسد على المصلين صلاتهم ومع هذا فلم ينكر عليه أحد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ما يؤخذ من الحديث واحد إن مرور الحمار بين يدي المصلي لا ينقص صلاته ولا يقطعها ويأتي الخلاف في هذا في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى اثنان 
إن عبد الله بن عباس حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ أو قارب البلوغ لأن هذه القضية وقعت في حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو ثمانين يوما ثلاثة إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من سنته لأنه لا يقض أحدا على باطل فعدم الإنكار على ابن عباس يدل على أمرين صحة الصلاة وعدم إذيانه بما ينكر عليه أربعة استدل بالحديث على أن سترة الإمام هي سترة للمأموم وقد عنون له الإمام البخاري بقوله باب سترة الإمام سترة من خلفه الحديث السادس بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح البخاري رقم 82 و300 ومسلم الرقم 12 و500 المعنى الإجمالي كانت عائشة رضي الله عنها إذا أورد عليها حديث قاطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة تنكر عليهم وتقول كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولضيق بيوتنا تكون رجلها في قبلته فما دام واقفا يتهجد بسطهما فإذا سجد غمزني فقبضتهما ليسجد ولو كنت أراه إذا سجد لقبضتهما بلا غمز منه ولكن ليس في بيوتنا مصابيح فكيف تقرنوننا معشر النساء مع الحميد والكلاب في قطع الصلاة وهذه قصتي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ من الحديث واحد جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي إذا كان بحاجة كضيق المكان اثنان إن اعتراض المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا ينقصها ثلاثة إن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها بظلام فلا يعلم آمسها من وراء حائل أم لا ولا يعرض صلاته للإبطار لو كان مسها بلا حائل ينقض الوضوء ولكن قيده العلماء بأن لا يكون لشهوة أربعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله عليه من ضيق الحياة رغبة فيما عند الله وزودا في هذه الحياة الدنيا خمسة جواز مثل هذه الحركة في الصلاة وأنها لا تخل بها اختلاف العلماء اختلف العلماء في المرأة والحمار والكلب الأسود أتقطع الصلاة أم لا؟ فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم القطع وتأول حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود تأول القطع هنا بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الأشياء أما الإمام أحمد فعنه رواية والمشهور من مذهبه أنه لا يقطع إلا الكلب الأسود البهيم وقال في قلب شيء من المرأة والحمار أما المرأة فلحديث عائشة الذي تقدم وأما الحمار فلحديث ابن عباس الذي قبله فالحديثان عارضا حديث أبي ذات وأما الكلب فلم يتوقف فيه لأنه ليس له معارض والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث أبي ذر المذكور 
وإلى قطع الثلاثة ذهب ابن حزم واختاره الشيخ تقي الدين وقال إنه مذهب الإمام أحمد فإذا إنما خص الكلب الأسود بذلك دون سائر الكلاب لأنه شيطان كما في الحديث قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر فقال الكلب الأسود شيطان وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام في شرح عملة الأحكام لشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثامن باب جامع ذكر المؤلف في هذا الباب أنواع من أعمال الصلاة فرأيت أن أجعل كل نوع تحت باب يبين مقصودها ويشير إلى المعنى المراد منها ولذا فإني قدمت حديث أنس في السجود على الثوب من الحر لأكون مع حديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة إلى آخره لتناسبهما مع أن المؤلف فاصل بينهما بحديثين غير مناسبين لهما باب تحية المسجد الحديث السابع بعد المئة عن أبي قتالة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين البخاري رقم 67 ألف ومسلم رقم 14 وسبعمائة المعنى الإجمالي دخل سليك الغطفاني المسجد النبوي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويأتي بركعتين ثم أخبره صلى الله عليه وسلم أن المساجد حرمة وتقديرا فإن لها على داخلها تحية وهي لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولذا فإنه لم يعذر ولا هذا الذي جلس لسماع خطبة الجمعة بلسانه صلى الله عليه وسلم اختلاف العلماء اختلف العلماء في جواز فعل الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد أو صلاة الكسوف والجنازة وقضاء الفائتة في أوقات النهي فذهبت الحنفية والمالكية والحنابلة إلى المنع من ذلك لأحاديث النهي كحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وحديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء إلى جواز ذلك بلا كراهية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام تيمية مستدلين بهذا الحديث الذي معنا وأمثاله كحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره وحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا وكل من أدلة الطرفين عام من وجه وخاص من وجه آخر إلا أن في إباحة الصلوات ذوات الأسباب في هذه الأوقات أعمالا لأدلة كلها فيحمل كل منها على محمل وإن في تلك الإباحة تكثيرا للعبادة التي لها سرد قوي من الشرع 
وقد تقدم هذا الخلاف في حديث ابن عباس رقم 52 ولكن نزيده هنا وضوحا من كلام شيخ الإسلام تمية فقد ذكر أنه كان متوقفا في الصلوة ذوات الأسباب لبعض الأدلة التي احتج بها المانعون وبعد البحث وجد أنها إما ضعيفة أو غير دالة كقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فإنه عام لا خصوص فيه لأنه حجة باتفاق السلف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة تحية المسجد للداخل عند الخطبة وأما حديث ابن عمر في الصحيحين لا تتحروا لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فهذا إنما يكون في التطوع المطلق وقد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بالنص كركعتي الطواف والصلاة المعادة مع إمام الحي وبعضها بالنص والإجماع كالجنازة بعد العصر وإذا نظر في مقتضى الجواز لم توجد له علة إلا كون الصلاة ذات سبب وقد استقر الشرع على أن الصلاة تفعل حسب الإمكان عند خشية فوات الوقت وإن أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال وكذلك صلوات التطوع ذوات الأسباب ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية تحية المسجد لداخله وذهب إلى وجوبها الظاهرية لظاهر هذا الحديث والجمهور ذهب إلى استحبابها اثنان إنها مشروعة لداخل المسجد في كل وقت ولو كان وقت نهي لعموم الحديث وقد تقدم الخلاف فيها وفي غيرها من ذوات الأسباب ثلاثة استحباب الوضوء لداخل المسجد لئلا تفوته هذه الصلاة المأمور بها أربعة قيد العلماء المسجد الحرام بأن تحيته الطواف لكن من لم يرد الطواف أو يشق عليه فلا ينبغي أن يدع الصلاة بل يصلي ركعتين باب النهي عن الكلام في الصلاة الحديث الثامن بعد المئة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قارتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام البخاري رقم 34 و504 ألاف ومسلم رقم 39 و500 غريب الحديث واحد قانتين للقنوت عدة معان منها الطاعة والخشوع والدعاء وطول القيام والسكوت وهو المراد هنا فقد فهم منه الصحابة نهيهم عن الكلام في الصلاة وأمرهم بالسكوت اثنان واللام في قوله عن الكلام للعهد إذ يقصد بها الكلام الذي كانوا يتحدثون به المعنى الإجمالي ذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه أن المسلمين كانوا في بدء أمرهم يتكلمون في الصلاة بقدر حاجتهم من الكلام فقد كان أحدهم يكلم صاحبه بجانبه في حاجته وكان على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ولما كان في الصلاة شغل بمناجاة الله عن الكلام مع المخلوقين أمرهم الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلاة وأمرهم بالسكوت ونهاهم عن الكلام فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فعرف الصحابة منها نهيهم عن الكلام في الصلاة فانتهوا رضي الله عنهم اختلاف العلماء أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عمدا لغير مصلحتها عالما بالتحريم واختلفوا في الساه والجاهل والمكره والنائم والمحذر للضرير والمتكلم لمصلحتها فذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة في كل هذا عملا بهذا الحديث الذي معنا 
وحديث كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا قال إن في الصلاة لشغلا منتفق عليه وغيرهما من الأدلة وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى صحة صلاة المتكلم جاهلا أو ناسيا أنه في الصلاة أو ظانا أن صلاته تمت فسلم وتكلم سواء كان الكلام في شأن الصلاة أو لم يكن في شأنها وسواء كان المتكلم إماما أو مأموما فإن الصلاة صحيحة تامة يبنى آخرها على أولها وما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي من عدم قطع الصلاة بكلام الجاهل والساهي والمحذر والمتكلم وصلحتها بعد السلام قبل إتمامها ذهب إليه أيضا الإمام أحمد في روايات قوية صحيحة عنه وهو اختيار شيخ الإسلام المتمية وأدلة ذلك قوية واضحة منها حديث ذي اليدين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين وأبي بكر وعمر وسرعان الناس الذين خرجوا من المسجد يرددون بينهم قصرت الصلاة وما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لا ما شأنكم تنظرون فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فما رأيتهم يصمتوني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فلم يأمره بالإعادة وحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة الصحيحة وحديث الباب ونحوه محمول على العامد العالم بالتحليل واختلف العلماء في النفخ والنحنحة والتأوه والأنين والانتحاب ونحو ذلك فذهب بعضهم وهو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يبطل الصلاة إذا انتظم منه حرفان فإن لم ينتظم منه حرفان أو كان الانتحاب من خشية الله أو التنحنح لحاجة فمذهب الحنابلة أنه لا يبطل الصلاة واختار الشيخ تقي الدين عدم الإبطال بهذه الأشياء ولو بان منها حرفان لأنها ليست من جنس الكلام فلا يمكن قياسها على الكلام وحكي عدم البطلان رواية عن الإمامين مالك وأحمد مستدلين بحديث علي رضي الله عنه كان لي من رسول الله مدخلان بالليل والنهار فإذا دخلت عليه وهو يصلي دنحنح رواه أحمد وابن ماجة وقد نفق صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وقال مهنة رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة وهذه الأشياء ليست كلاما ولا تنافي الصلاة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المبحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام فهناك الكلمات التي تدل على معنى فيها مثل يد وفم وغير ذلك وهناك كلمات تدل على معنى في غيرها مثل عن ومن وفي وما هو بسبيلها وهذان النوعان من الكلام يدلان على معنى بالوضع وقد أجمع أهل العلم على إفساد هذا القسم للصلاة إن لم يكن له عذر شرعي أما القسم الثاني في الكلام فهو ما له معنى بالطبع كالتأوه والبكاء والأنين الأظهر أنه لا يبطل الصلاة لأنه ليس كلاما في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما القسم الثالث وهو النحنحة فقد ورد من حديث علي قال كنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح علي ونقل عن الإمام أحمد روايتان فيه إحداهما الإبطال واختيار الشيخ تقي الدين عدم الإبطال بحال قال شيخ الإسلام في الاختيارات والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض المقصود من الصلاة فأبطلت لذلك لا لكونها كلاما قال ابن المنذر 
أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة ما يؤخذ من الحديث واحد كان الكلام في الصلاة أول الإسلام مباحا بقدر الحاجة إليه اثنان تحريم الكلام في الصلاة بعد نزول قوله تعالى وقوموا لله قانتين يعلم أنه في صلاة وأن الكلام فيها محرم ثلاثة إن الكلام مع حرمته مفسد للصلاة لأن النهي يقتضي الفساد أربعة إن القنوت المذكورة في هذه الآية مراد به السكوت كما فهموا الصحابة وعملوا بمقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة إن المعنى الذي حرم من أجله الكلام هو طلب الإقبال على الله في هذه العبادة والتلذذ بمناجاته فليحرص على هذا المعنى السامي ستة صرحة النسخ في مثل هذا الحديث الذي جمع بين الناسخ والمنسوخ باب الإبراد في الظهر من شدة الحر الحديث التاسع بعد المئة عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيع جهنم البخاري رقم 33500 ورقم 36500 و 39500 ومسلم رقم 15600 غريب الحديث واحد أبردوا يقال أبرد إذا دخل في وقت البرد كأنجد لمن دخل نجدا وأتهم لمن دخل اتهاما اثنان من فيح جهنم انتشار حرها وغليانها ومن هنا للجنس لا للتبعيض أي من جنس فيح جهنم قال المزي وهو مثل ما روي عن عائشة بإسناد جيد من أراد أن يسمع خرير الكوثر فليجعل إصبعي في أذنيه أي من أراد أن يسمع مثل خرير الكوثر المعنى الإجمالي روح الصلاة ولبها الخشوع وإحضار القلب فيها لذا ندب للمصلي أن يدخل فيها وقد فرغ من الأعمال الشاغلة عنها وعمل الوسائل المعينة على الاستحضار فيها ولذلك فضل الشارع أن يؤخر صلاة الظهر عند اشتداد الحر إلى وقت البرد لئلا يشغله الحر والغم عن الخشوع مع ما في ذلك من التسهيل والتيسير في حق الذين يخرجون يؤدونها في المساجد تحت وهج الشمس لهذه المعاني الجليلة شرع تأخير هذه الصلاة عن أول وقتها وصار هذا الحديث مخصصا للأحاديث الواردة في فضل أول الوقت ما يؤخذ من الحديث؟ واحد استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وتنكسر الحرارة قال العلماء ليس للإبراد في الشريعة تعديد ويبين الصلعاني أن الأقرب في الاستدلال على بيان مقدارها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة تلول فهو يرشد إلى قدر الإبراد وأنه ظهور الفيء للجدران ونحوها اثنان إن الحكمة في ذلك هو طلب راحة المصلي ليكون أحضر لقلبه وأبعد له عن القلق ثلاثة إن الحكم يدور مع علته فمتى وجد الحر في بلد وجدت فضيلة التأخير وأما البلاد الباردة فلفقدها هذه العلة لا يستحب تأخير الصلاة فيها أربعة ظاهر الحديث والمفهوم من الحكمة في هذا التأخير أن الحكم عام في حق من يؤدي الصلاة جماعة في المسجد ومن يؤديها منفردا في البيت لأنهم يشتركون في حصول القلق من الحر خمسة إنه يشرع المصلي أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها وملهم فيها فائدة قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي عند كلام له على هذا الحديث ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة 
فإنها كلها من أسباب الحر والبرد كما في الكسوف وغيره فينبغي للإنسان أن يثبت الأسباب الغيبية التي ذكرها الشارع ويؤمن بها ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة فمن كذب أحدهما فقد أخطأ الحديث العاشر بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه البخاري رقم ثمانية ومئتين وألف ومسلم رقم عشرون وستمائة المعنى الإجمالي كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بأصحابه صلاة الظهر من أيام الحر وحرارة الأرض ما تزال باقية مما يحمل المصلين على أنهم إذا لم يستطيعوا أن يمكنوا جباههم في الأرض بسطوا ثيابهم فسجدوا عليها لتيقيهم حر الأرض ما يؤخذ من الحديث واحد إن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر في أيام الحر وهو بعد انكسار حرارة الشمس وبقاء أثارها في الأرض اثنان جواز السجود على حائل من ثوب وغيره عند الحاجة إليه من حر وبرد وشوك ونحو ذلك وبعض العلماء فصل في السجود على الحائل إن كان منفصلا عن المصلي كالسجادة ونحوها جاز ولو بلا حاجة بلا كراهة وإن كان متصلا به كطرف ثوبه فيكره إلا مع الحاجة التوفيق بين الحديثين ظاهر هذين الحديثين المتقدمين التعارض ولذا حاول العلماء التوفيق بينهما وأحسن ما قيل في ذلك ما ذهب إليه الجمهور أن الأفضل في شدة الحر الإبراد كما في حديث أنس أنهم كانوا يبردون بالصلاة ولكن حرارة الأرض باقية لأن بردها يتأخر في شدة الحر كثيرة فيحتاجون إلى السجود على حائل وليس المراد بالإبراد المطلوب أن تبرد الأرض بل المراد أن تنكسر حدة حرارة الشمس وتبرد الأجسام باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكره البخاري رقم 97500 ومسلم رقم 84600 ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها مسلم الرقم 84600 المعنى الإجمالي الصلاة لها وقت محدد في أوله وآخره لا يجوز تقديم الصلاة قبله كما لا يجوز تأخيرها عنه في حق العامد فإذا نام عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتها فقد سقط عنه الإثم لعذره وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها ولا يجوز تأخيرها فإن كفارة ما وقع لها من التأخير المبادرة في قضائها ولذا قال تعالى وأقم الصلاة لذكره فتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند ذكر هذا الحكم يفيد أن المراد من معناها أن تقام الصلاة عند تذكرها اختلاف العلماء اختلف العلماء هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها أو يجوز تأخيرها فذهب الجمهور من العلماء إلى وجوب المبادرة ومنهم الأئمة ثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد وأتبعهم وذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها واستدل الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم حين نام هو وأصحابه لم يصلوها في المكان الذي ناموا فيه بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر فصلى فيه ولو كان القضاء واجبا على الفور لصلوه في مكانهم واحتج الجمهور بحديث الباب حيث رتب الصلاة على الذكر وأجابوا عن استدلال الشافعي بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخير قليلا لبعض الأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيها 
فإنه يجوز التأخير اليسير لانتظار الجماعة أو تكثيرها ونحو ذلك هذا وقد أطال في هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وفند الرأي القائل بجواز التأخير واختلفوا في ذلكها عمدا حتى خرج وقتها هل يقضي هؤلاء؟ وسأولخذ هذا الموضوع من كلام ابن القيم في كتاب الصلاة فقد أطال الكلام فيه قد اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم الذي يلحق من أخرها لغير عذر حتى خرج وقتها ولكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليه مع استحقاقه العقوبة إلا أن يعفو الله وقال الطائفة من السلف والخلف من تعمل تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فلا سبيل له إلى قضائها أبدا ولا يقبل منه وعليه أن يتوب توبة نصوحا فيكثر من الاستغفار ونوافل الصلوات استدل موجب القضاء بأنه إذا كان القضاء واجبا على الناس والنائم وهما معذوران فإيجابه على غير المعذور العاصم فبيولا وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه ومعلوم أنهم كانوا غير نائمين ولا ساهين ولو حصل السهو من بعضهم ما حصل منهم جميعا وانتصر لوجوب القضاء أبو عمر بن عبد البر ومن الذاهبين إلى عدم القضاء الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقد أطال في كتاب الصلاة في سوق الأدلة ورد حجج المخالفين ومن تلك الأدلة المفهوم من هذا الحديث فإن منطوقه وجوب القضاء على النائم والناسي ومفهومه أنه لا يجب على غيرهما وأن أوامر الشرع على قسمين واحد مطلقة اثنان ومؤقتة كالجمعة ويوم عرفة فمثل هذه العبادة لا تقبل إلا في أوقاتها ومنها الصلاة المؤخرة عن وقتها بالعذر وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولو كان فعلها بعد المغرب صحيحا مطلقا لكان مدركا سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة أم لم يدرك شيئا والمقاتلون أمروا بالصلاة في شدة القتال كل ذلك حرصا على فعلها في وقتها ولو كان هناك رخصة لأخروها ليؤدوها بشروطها وأركانها التي لا يمكن القيام بها مع قيام القتال مما دل على تقديم الوقت على جميع ما يجب للصلاة وما يشترط فيها وأما عدم قبول قضائها من المفرط في تأخيرها بعد الوقت فليس لأنه أخف من المعذورين فإن المعذورين ليس عليهم لائمة وإنما لم تقبل منه عقوبة له وتغليظا عليه وقد بسط رحمه الله القول فيها فمن أراد استقصاء ذلك فليرجع إليه وأما كلام شيخ الإسلام في الموضوع فقد قال في الاختيارات وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه وقد مال إلى هذا القول الشيخ صديق حسن في كتابه الروضة النتية وهذا ما أردت ترخيصه في هذه المسألة والله أعلم بالصواب ما يؤخذ من الحديث من الأحكام واحد وجوب قضاء الصلاة على الناس والنائم عند ذكرها اثنان وجوب المبادرة إلى فعلها لأن تأخيرها بعد تذكرها تفريط فيها ثلاثة عدم الإثم على من أخرها لعذر من نحو نسيان ونوم ما لم يفرط في ذلك بأن ينام بعد دخول الوقت أو أن يعلى من نفسه عدم الانتباه في الوقت فلا يتخذ له سببا يوقظه في وقتها والكفارة المذكورة ليست عن ذنب يرتكب وإنما معنى هذه الكفارة أنه لا يجزئ عن تركها فعل غيرها من إطعام وعتق ونحو ذلك فلا بد من الإتيان بها باب جواز إمامة المتنفل بالمفترض الحديث الثاني عشر بعد المئة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة 
ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة البخاري رقم 700 ومسلم رقم 65 400 المعنى الإجمالي كانت منازل بني سلمة جماعة معاذ بن جبل الأنصاري خارج المدينة وكان معاذ رضي الله عنه شديد الرغبة في الخير فكان يحرص على شهود الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن يؤدي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لقومه فيصلي بهم تلك الصلاة فتكون نافلة بحقه فريضة بحق قومه وكان ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقره عليه اختلاف العلماء اختلف في صحة إمامة المتنفر بالمفترض فذهب الزهري ومالك والحنفية إلى عدم صحة ذلك وهو المشهور عن الإمام أحمد واختاره أكثر أصحابه مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه متفق عليه واختلاف نية المأموم عنه اختلاف عليه وذهب عطاء والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وهو رواية قوية عن الإمام أحمد أنها تصح واختارها شيخ الإسلام تيمية مستدلين بحديث معاذ الذي معنا فإنه كان يصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم ومن المعلوم أن إحدى صلتيه نفل فلا بد أن تكون الأخيرة لوجوه كثيرة منها أن الأولى التي برئت بها الذمة هي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أنه ما كان ليجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده هي النافلة وصلاته مع قومه في مسجده هي الفريضة وقال طلب بن حزم في نصر هذا القول ودحض حجج أصحاب الرأي الأول بما ليس عليه من مزيد ومن أدلة مصحح صلاة المفترض خلف المتنفل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم رواه أبو داود وهو في صلاته الثانية متنفل وليس في هذا مخالفة للإمام لأن المخالفة المنهي عنها في الحديث أن لا يقتدى به في تنقلاته ورفعه وخفضه فإنه بعد أن قال إنما جعل الإمام ليؤتم به قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر إلى آخره ومن المؤيدين لهذا القول شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله ما يؤخذ من الحديث واحد جواز إمامة المتنفل بالمفترض وأنه ليس من المخالفة المنهي عنها اثنان جواز إمامة المفترض بالمتنفل بطريق الأولى ثلاثة جواز إعادة الصلاة المكتوبة لا سيما إذا كان هناك مصلحة بأن يكون قارئا فيؤم غير قارئ أو يدخل المسجد بعد أن صلى منفردا فيرد جماعة فصلاته معهم تكمل نقص صلاته الأولى وحده باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة الحديث الثالث عشر بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء البخاري رقم 59 و300 ومسلم رقم 16 و500 المعنى الإجمالي المطلوب من المصلي أن يكون على أحسن هيئة فقد قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث المصلي أن لا يصلي وعاتقه مكشوفان مع وجود ما يسترهما أو أحدهما به ونهى عن الصلاة في هذه الحال وهو واقف بين يدي الله يناجي اختلاف العلماء ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة مع وجوب السترة أخذا بظاهر هذا الحديث الذي معنا وبعض أصحابه خاص ذلك بالفرض دون النافلة فإن صلى بلا سترة العاتقيه أو أحدهما لم تصح صلاته وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى الاستحباب 
وأن النهي في الحديث ليس للتحريم مستدلين بما في الصحيحين عن جابر وإن كان ضيقا اتزر به وحمل النهي على التنزيه والكراهة الأحكام واحد النهي عن الصلاة بدون ستر العاتق قال شيخ الإسلام المتيمية ستر العاتق لحق الصلاة فيجوز له كشف منكبيه خارج الصلاة وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة اثنان استحباب سترهما أو أحدهما في الصلاة مع وجود السترة ثلاثة استحباب كون المصلي على هيئة حسنة باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما الحديث الرابع عشر بعد المئة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي البخاري رقم 55 و800 ومسلم رقم 64 و500 غريب الحديث واحد قدر هو الوعاء الذي يطبخ فيه اثنان خاضرات واحدته خاضرة وهي البقلة الخضراء ثلاثة البقول جمع بقل وهو كل نبات اخضرت به الأرض عن ابن فارس أربعة أناجي قال ابن فارس اللغوي النجوى السر بين اثنين وناجيته اختصصته بمناجاتي ويريد بذلك صلى الله عليه وسلم مناجاته مع ربه واختصاصه ربه بذلك الحديث الخامس عشر بعد المئة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان وفي رواية بنو آدم مسلم رقم 64 و 500 المعنى الإجمالي المطلوب أن يكون المصلي على أحسن رائحة وأطيبها لا سيما إذا كان يريد أداء صلاته في المجامع العامة ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا نهي أين أن يتجنب مساجد المسلمين ويؤدي صلاته في بيته حتى تذهب عنه الرائحة الكريهة التي يتأذى منها المصلون والملائكة المقربون ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدر من خضروات وبقول فوجد لها ريحا كريهة أمر أن تقرب إلى من حضر عنده من أصحابه فلما رأى الحاضر كراهته صلى الله عليه وسلم لها ظن أنها محرمة فتردد في أكلها فأخبره أنها ليست بمحرمة وأنه لم يكرهها لأجل حرمتها وأمره بالأكل وأخبره أن المانع له من أكلها أنه صلى الله عليه وسلم له اتصال مع ربه ومناجاة لا يصل إليها أحد فيجب أن يكون على أحسن حال لدى القرب من ربه جل وعلا الأحكام من الحديثين واحد النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثوما أو بصرا أو كراثا اثنان يلحق بهذه الأشياء كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو المصلون كرائحة التبغ الذي يتعاطاه المدخنون فعلى من ابتلي به أن لا يتعاطاه عند ذهابه إلى المسجد وأن ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته أو يخففها ثلاثة كراهة أكل هذه الأشياء لمن عليه حضور الصلاة في المسجد لألا تفوته الجماعة في المسجد ما لم يأكلها حيلة على إسقاط الحضور فيحرم أربعة حكمة النهي عن إتيان المساجد أن لا يتأذى بها الملائكة والمصلون خمسة النهي عن الإيذاء بكل وسيلة 
وهذه وسيلة منصوص عليها فالإلحاق بها صحيح مقيس ستة إن الامتناع عن أكل الثوم ونحوه ليس لتحريمه بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها فامتناعه عن أكلها لا يدل على التحريم فائدة قد استدل بعض العلماء على إباحة أكل هذه الأشياء بأن صلاة الجماعة فرض كفاية ووجه استدلال بعض العلماء على إباحة أكل هذه الأشياء بأن صلاة الجماعة فرض كفاية ووجه الدلالة أنها لو كانت فرض عين لوجب اجتناب هذه الأشياء المانعة من حضور الجماعة في المساجد والحق أنه لا وجه لاستدلالهم لأن فعل المباحات التي يترتب عليها سقوط واجب لا بأس بها ما لم يتخذ حيلة لإسقاط ذلك الواجب كالسفر المباح في رمضان فإنه يبيح الفطر في نهار رمضان ولا حرج في ذلك ما دام أنه لم يسافر ليتوصل به إلى الإفطار باب التشهد الحديث السادس عشر بعد المئة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله البخاري رقم 31 و 800 ومسلم رقم 2 و 400 وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء البخاري رقم 2 و 200 و 1000 ورقم 3206000 و ومسلم رقم 2400 المعنى الإجمالي يذكر عبد الله بن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم التشهد الذي يقال في جلوس الصلاة الأول والأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية وفي الجلوس الأخير في الصلاة الثنائية وأنه عني صلى الله عليه وسلم بتعليمه إياه فجعل يده في يده وفهمه إياه تكريرا وتلقينا كإحدى سور القرآن وذلك لأهمية هذه التمجيدات والدعوات المباركات فقد ابتدأت بتعظيم الله تعالى التعظيم المطلق وأنه مستحق للصلوات وسائر العبادات والطيبات من الأقوال والأعمال والأوصاف وبعد أن أثنى على الله تعالى ثنى بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من النقائص والآفات وسأل الله له الرحمة والخير والزيادة الكاملة من ذلك ثم دعا لنفسه والحاضرين من الآدميين والملائكة ثم عم بدعائه عباد الله الصالحين كلهم من الإنس والجن والملائكة أهل السماء والأرض السابقين واللاحقين فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ثم شيد الشهادة الجازمة بأنه لا معبود بحق إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم له صفة أحداهما أنه متصف بصفة العبودية والثانية صفة الرسالة وكلا الصفتين صفة تكريم وتشريف وتوسط بين الغلو والجفاء فائدة ورد لتشهد صفات متعددة ولكن أفضلها وأجمعها تشهد ابن يسعود الذي ساقه المصنف وقد اختاره الإمام أحمد وأبو حنيفة وقال الترمذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وقال البزار أصح حديث في تشهده هو حديث ابن مسعود روي من نيف وعشرين طريقة ولا يعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشر رجالا 
ولا أشد تضافرا بكثرة الأساند والطرق انتهى وقال ابن حجر لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك وممن جزم بذلك البغوي ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره فإن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره انتهى وفي وجوب التشاهدين خلاف بين العلماء تقدم الكلام على التشاهد الأوسط في حديث عائشة رقم ثمانون فائدة ثانية قال السبكي إن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله وإن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابع عشر بعد المئة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد البخاري رقم 57 و 306000 ومسلم رقم 6 و 400 المعنى الإجمالي تقابل عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أفاضل التابعين وعلمائهم بكعب بن عجرة أحد الصحابة رضي الله عنه فقال كعب ألا أهدي إليك هدية وكان أفضل ما يتهادونه وهو الحق مسائل العلم الشرعي ففرح عبد الرحمن بهذه الهدية الثمينة وقال بلى أهدها لي فقال كعب خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك ولكن كيف نصلي عليك فقال فقولوا وذكر لهم صفة الصلاة المطلوبة والتي معناها الطلب من الله تعالى أن يصلي على نبيه محمد وعلى آله وهم أتبعه على دينه وأن تكون هذه الصلاة في بركتها وكثرتها كالصلاة على أبي الأنبياء إبراهيم وآل إبراهيم الذين هم الأنبياء والصالحون من بعده وأن يزيد في الخير لمحمد وآله كالبركة التي حصلت لآل إبراهيم فإن الله كثير المحامد صاحب المجد ومن هذه صفاته فهو قريب العطاء واسع النوال اختلاف العلماء ذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخير من الصلاة ولو تركت لم تصح الصلاة مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم حين سألوه كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد الحديث وأصرح من ذلك ما أخرجه الحاكم وأبو حاتم في صحيحيهما كيف نصلي عليك في صلاتنا الحديث وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك وكثير من العلماء إلى أنها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ساق التشاهد إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك الأحكام واحد وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخير في الصلاة قال أبو العالي صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه اثنان إن من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو ونصلي عليه لأنه لم يصلنا هذا الدين العظيم إلا على يديه ثلاثة إنه صلى الله عليه وسلم علم أصحابه السلام والصلاة عليه أربعة 
فإن من أسباب علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع درجاته دعاء أمته له صلى الله عليه وسلم خمسة إن السلف كانوا يتهادون مسائل العلم وجعلونها تحفا قيمة وهي أفضل التحف والهدايا ستة حميد مجيد الحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله فإن الحمد مستلزم للعظمة والإجلال والمجد دال على صفة العظمة والجلال والحمد يدل على صفة الإكرام فهذان الوصفان الكريمان إليهما مرجع أسماء الله الحسنى سبعة البركة النماء والزيادة والتبريك الدعاء بهما فبارك على محمد وآله يتضمن سؤال الله أن يعطي رسوله ما قد أعطاه لإبراهيم وآله من الخير وسعته ودوامه فائدة من المتفق عليه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وعند علماء البيان أن المشبه أقل رتبة من المشبه به لأن الغرض من التشبيه إلحاقه به في الصفة عند النبيين فكيف يطلب من الله تعالى أن يصلي على محمد وآله صلاة كصلاته على إبراهيم وآله حاول الإجابة عن هذا الإشكال العلماء بعدة أجوبة وأحسنها أن آل إبراهيم عليهم السلام هم جميع الأنبياء من بعده ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين فالمعنى أنه يطلب للنبي وآله صلاة كالصلاة التي لجميع الأنبياء من لدن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ومن المعلوم أنها كلها تكون أفضل من الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده والله أعلم فائدة ثانية قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الأحاديث التي في الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ إبراهيم وآل إبراهيم بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ إبراهيم وفي بعضها لفظ آل إبراهيم وقد روي لفظ إبراهيم وآل إبراهيم في حديث رواه البيهقي ولم يبلغني إلى الساعة حديث مسند بإسناد ثابت كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وتابعه ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام فقال إن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها صريحة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آله وأما ما جاء في حق إبراهيم وآله فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم أو بذكره فقط دون ذكر آله ولم يجئ حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم انتهى ومع جلالة قدر ابن تيمية وتلميذه من القيم وكونهما محل الثقة في الرواية والدراية فإننا ننبه القراء إلى أن ما قاله في كتبهما وهي متداولة مقروءه قد وقع فيه وهم في هذا المبحث وذلك أن الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك قد جاء في الصحيحين ومن ذلك حديث كعب بن عجرة الذي ساقه مؤلف عمدة الأحكام والذي نحن بصدده وبعد التتبع لأحاديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وشروحها وندت الشيخ ناصر الدين الألباني قد نقد الشيخين ابن تيمية وصاحبه بمثل ما قلته الفائدة الثالثة لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأحاديث والطرق التي وردت في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه المختلفة ورواياته المتنوعة قال رحمه الله من المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويعملها بألفاظ متنوعة سلك فيه بعض المتأخرين طريقة محدثة 
بأن جمع تلك الألفاظ واستحب ذلك ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة وأن يقال الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتهم بل عمل بخلافه فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل فإن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارئ أن يجمع بين حروف القرآن في الصلاة وفي التعبد بالتلاوة ولكن إذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة أخرى كان حسنا وكذلك الأذكار والدعاء فإذا تشهد تارة بتشهد ابن مسعود وتارة بتشهد ابن عباس وتارة بتشهد عمر كان حسنا وفي الاستفتاح إذا استفتح تارة باستفتاح عمر وتارة باستفتاح علي وتارة باستفتاح أبي هريرة ونحو ذلك كان حسنا باب الدعاء بعد التشهد الأخير الحديث الثامن عشر بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال البخاري رقم 77 و 300 و 1000 ومسلم رقم 88 و 500 وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه مسلم رقم 88 و 500 المعنى الإجمالي هذه أدعية عظيمة هامة لأنها طلب الإعادة من أعظم شرور وأسبابها ولهذا عني بها النبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة فكان يدعو بها ويأمر بالدعاء بها وجعل موضع الدعاء بها دور الصلوات لأنه موطن إجابة وهي تشمل الاستعادة من عذاب القرية وعذاب النار ومن شهوات الدنيا وشبهاتها ومن إغواء الشياطين عند الاحتضار وفتن القبر التي هي عذابه ومن فتن الدجالين الذين يظهرون على الناس بصورة الحق وهم متلبسون بالباطل وأعظمهم فتنة الذي صحت الأخبار بخروجه في آخر الزمان أعذن الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن الأحكام المأخوذة من الحديث واحد استحباب هذا الدعاء عقب التشهد الأخير كما هو صريح بتقييده بهذا المكان في صحيح مسلم اثنان إن هذه الاستعادة من مهمات الأدعية وجوامعها لكون النبي صلى الله عليه وسلم عني بها والاشتمالها على الاستعادة من شرور الدنيا والآخرة وأسبابها ولذا أمر بتكريرها في هذه المواطن الفاضلة لرجاء الإجابة فيها ثلاثة ثبوت عذاب القبر وأنه حق والإيمان به واجب لاستفاضة الأخبار عنه بل توترها أربعة التحفظ من شبهات الحياة وشهواتها الآثمة فإنها سبب الشرور خمسة التبصر بدعاة السوء وناشر الإلحاد والفساد فإنهم يخرجون على الناس باسم المصلحين المجددين وهم في الحقيقة الهادمون للفضيلة والدين ستة المسيح مطلقا هو عيسى بن مريم عليه السلام وإذا قيد بكلمة الدجال فهو رجل آخر سبعة فتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الانشغال بالدنيا والشهوات وأعظمها سوء الخاتمة ثمانية فتنة الممات هي فتنة القبر كما ورد في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر وإنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال الحديث التاسع عشر بعد المئة 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعوني في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم البخاري رقم 34 و800 ومسلم رقم 5700 المعنى الاجمالي طلب ابو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه دعاء ليدعو به في صلاته فارشده صلى الله عليه وسلم ان يدعو بهذا الدعاء النافع لانه اجتمع على الاسباب النافعه لحصول الاجابه فقد افتتح بالاعتراف بالظلم الكثير لنفسه والتقصير منها في جانب حق الله تعالى ثم إفراد الله تعالى بإسداء المغفرة والستر والإحسان وهذا يتضمن صدق الالتجاء وحرارة الطلب بعد هذه التوسلات النافعة طلب منه المغفرة وحده لأنه لا يقدر عليها غيره ولا يجزل بهباتها سواه وفي هذا طلب ستر الذنوب والسماح عن الزلات بعد هذا سأله الرحمة التي هي الخير الكثير وختم هذا الدعاء بالتوسل إليه بصفاته الكريمة فإنه ما اتصف بالعفو والرحمة إلا ليجود بهم على عباده لا سيما المقبلين عليه الملتجئين إليه ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب هذا الدعاء في الصلاة اثنان حسن الدعاء وتناسبه قال الصنعاني ولا يخفى حسن هذا الترتيب في الدعاء فإنه قدم نداء الرب واستعانته ثم الاعتراف بالذنب والاعتراف به أقرب إلى محوه ثم الإقرار بالتوحيد لله وحصر قضاء هذه الحاجة وهي غفران الذنب عليه وقصر الطلب عليه أقرب إلى الإجابة ثم سؤال غفران الذنوب والرحمة التي لا يخرج فيها شيء من أمور الدنيا والآخرة ثم الختم لهذا الدعاء بهذين الاسمين ثلاثة إنه ينبغي لكل داع أن يفتتح دعاءه بالاعتراف بالعجز والتقصير والظلم ثم يثني على الله تعالى بأنه صاحب الطول والحول ثم يقدم حاجته ثم يختم دعاءه بشيء مناسب لدعائه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأن يكون تعرضه لله تعالى يناسب المقام الذي يريده أربعة فقه الصديق رضي الله عنه إذ علم أن الصلاة موطن الإجابة فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له دعاء لهذا المقام الكريم خمسة قال ابن دقيق العيد لعل الأولى أن يكون موطن هذا الدعاء في سجود أو بعد التشهد فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء قال عليه السلام وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء وقال في التشهد ويستخير بعد ذلك من المسألة أي الدعاء ما شاء وذكر الفاكهاني أن الأولى الجمع بينهما ستة ولا يغفر الذنوب إلا أنت قال ابن دقيق العيد إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى لا يقتضيها سبب من عمل حسن أو غيره. انتهى. الحديث العشرون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. البخاري رقم 974 و17800 و3904000 و76904000 و86904000 ومسلم رقم 84400 
وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مسلم رقم 84 400 المعنى الإجمالي سورة النصر نزلت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان نزورها مؤذنا بوفاته ولهذا ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها حينما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتأولها بالعمل فإن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أنه إذا حصل فتح مكة وصارت بلادا إسلامية وعرف الناس دين الله وشرائعه وأقبلوا عليه راغبين فيه غير مكرهين فإنك أيها الرسول تكون قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونفذت ما أمرك الله به فلم يبق إلا أن تختم هذه العبادة الجليلة بالاستغفار والتسبيح والاستعداد للقاء الله تعالى فكان صلى الله عليه وسلم يكثر ذلك في سجوده وركوعه فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذه الكلمات جمعت تنزيه الله تعالى عن النقائص مع ذكر محامده وبعد هذه التوسلات بهذه النعوت الجليلة يطلب منه المغفرة فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة الأحكام المستنبطة من الحديث واحد استحباب الإكثار من هذا الدعاء في الركوع والسجود اثنان أن تختم العبادات وخصوصا الصلاة بالاستغفار ليتدارك ما حصل فيها من النقص ثلاثة إن أحسن ما يتوسل به إلى الله في قبول الدعاء هو ذكر محامده وتنزيهه عن النقائص والعيوب أربعة إن المتعبد بهما حرص على حفظ عباداته فلا ينبغي أن يأمن من الزلل والنقص فيها خمسة فضيلة الاستغفار وطلبه في كل حال ستة ذكر شيخ الإسلام الرسمية أن المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالأدايات المأثورة وصرف التخيير في قوله ثم ليختر من الدعاء ما شاء إلى أن يختار من الأدعية التي وردت في الخير وحينئذ فالدعاء المستحب هو الدعاء المشروع أما إذا دعا بدعاء لا يعلم أنه مستحب لا يعلم أنه مستحب أو علم أنه جائز غير مستحب فإنه لا تبطل صلاته بذلك وقد حصل مثل هذا من بعض الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه وإنما نفى ما له فيه من الأجر فإذا قال شيخ الإسلام المتمية وأما دعاء الإمام والمؤمنين جميعا عقيب الصلاة فلم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله في عقاب الصلوات المكتوبات كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه ومن استحبه من العلماء المتأخرين في أدبار الصلوات فليس معهم في ذلك سنة إلا مجرد كون الدعاء مشروعا وعقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة وهذا الذي ذكره قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة فالدعاء في آخرها قبل الخروج منها مشروع مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين والمصلي يناجي ربه فالدعاء حينئذ مناسب لحاله أما إذا انصرف إلى الناس فليس موطن مناجاة له ودعاء وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه انتهى ملخصا فائدة أخرى بناء على ما رجح من عدم مشروعية الدعاء بعد الصلاة من الصلاة يظهر عدم مشروعية رفع اليدين في هذا الموطن أما رفع اليدين في الدعاء في مواطن أخرى فهو مما جاءت به الأخبار والأحاديث الصحيحة قال شيخ الإسلام الرنتامية وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وقد ذكر البخاري طائفة من أحاديث رفع اليدين عند الدعاء في كتابه الأدب المفرد وقال الصنعاني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فعلا منه رفع اليدين في الاستسقاء وفي الحج وفي غير ذلك وحديث إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما خائبتين فمشروعية رفع اليدين عند الدعاء ثابتة بلا شك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس التاسع باب الوتر الحديث الحادي والعشرون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنا مثنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا البخاري رقم 72 400 ومسلم رقم 51 700 غريب الحديث واحد مثنا مثنا تأكيد لفظي لا لقصد التكرار فإن ذلك مستفاد من الصيغة أي إثنتين وهو غير منصرف للعدل والوصفية قال الزمخشري وإعادة مثنى للمبالغة في التأكيد إثنان الوتر بكسر الضاء أو فتحها يعني الفرد المعنى الإجمالي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر عن عدد ركعات صلاة الليل والفصل فيها أو الوصل فمن حرصه صلى الله عليه وسلم على نفع الناس ونشر العلم فيهم أجابه وهو في ذاك المكان فقال صلاة الليل مثنا مثنا يسلم من كل ركعتين فإذا خشي المصلي طروع الصبح صلى ركعة واحدة فأوترت له ما صلى قبلها من الليل ولكون الوتر خاتمة صلاة الليل فالأحسن أن يكون صلاة آخر الليل هي الوتر اختلاف العلماء ظاهر الحديث يقتضي عدم الزيادة في صلاة النافلة على ركعتين وعدم النقص عنهما فإن مقادير العبادات أمر يغلب عليه التعبد فالصلاة أمرها توقيفي لا يتجاوز فيها ما أورده الشرع ولكن ورد أن الوتر قد يكون بركعة واحدة لم يسبقها شيء فقد روى الأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ورجح النسائي وقف هذا الحديث كما صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة شفع فهذا تخصيص للحديث في نقص النافلة عن ركعتين في ركعة الوتر أما الاقتصار على ركعة واحدة في النافلة في غير الوتر فعن أحمد فيه روايتان والرواية التي عليها المذهب هي الجواز أما الرواية الأخرى فهي المنع في التنفل بركعة واحدة وهذا ظاهر ما يراه الخرقي وقد قواه ابن قدامة في المغني بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى أما الزيادة على ركعتين في النافلة فعلى الوتر من الليل جاء في الصحيحين حديث عائشة 
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن وأخرج أصحاب السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنا مثنا ولكن قال الصنعاني أكثر الأئمة أعل زيادة النهار وقالوا إن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها وهي من رواية علي الأزدي قال ابن معين من علي الأزدي أما الزيادة في صلاة النهار فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند زوال الشمس أربعا ثم أربعا أخرجه الترمذي أما أقوال الأئمة في ذلك فالإمام أحمد أجاز الزيادة في النافلة إلى أربع لهذا الحديث والشافعي أجاز الزيادة بلا حد ومالك لم يجز الزيادة على ركعتين عملا بحديث صلاة الليل مثنى مثنى وقد جمع العلماء بين حديث عائشة الذي في الصحيحين وحديث ابن عمر الوارد في الصحيحين أيضا وذلك بالفصل بين كل ركعتين بتشهد وسلم ويجوز الزيادة إلى القدر الوارد فقط ما يؤخذ من الحديث واحد يستدل به على أن صلاة الليل ركعتان ركعتان بلا زيادة ولا نقصان اثنان إن الوتر يكون آخر صلاة الليل لمن واثق من نفسه بالقيام ثلاثة إن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر أربعة الأفضل أن الوتر يكون بعد صلاة شفع فتقديم شفع قبل الوتر هو السنة والاقتصار في الوتر على ركعة واحدة لم يتقدمها شفع جائز فقد جاء في حديث أبي أيوب مرفوعة ومن شاء أوتر بواحدة رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفر قبلها خمسة إجابة السائل على مشهد من الناس لتعميم الفائدة ستة استحباب الوتر وقد قيل بوجوبه والراجح أنه ليس بواجب لكنه من أفضل التطوعات لكثرة النصوص في الأمر به وفضله وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في حضر ولا سفر الحديث الثاني والعشرون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوساطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر البخاري رقم 96 ومسلم رقم 45 وسبعمائة المعنى الإجمالي يدخل وقت الوتر من الفراغ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتر أول الليل وأوسطه وآخره ولكون إيقاعه في آخر الليل أفضل استقر وتره في السحر ليختم به صلاة الليل الأحكام واحد جواز صلاة الوتر في أول الليل وأوسطه وآخره لأن الجميع وقتها اثنان إن الأفضل أن يكون وتره في آخر الليل لمن وثق من نفسه بالقيام اختلاف العلماء اتفق العلماء أن ابتداء وقته بعد صلاة العشاء واختلفوا في نهايته فذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أن نهايته صلاة الصبح وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن وقته ينتهي بطلوع الفجر وجزم بها في المغني وعليها الحنابلة المتأخرون وقال في المغني إنه يكون بعد الفجر قضاء وممن ذهب إلى هذا صاحبا أبي حنيفة والثوري وقال شيخ الإسلام الرسامية من نام عن صلاة وتره يصليه ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح كما فعل ذلك ابن عمر وعائشة وغيظهما 
وقد روى أبو داود بسنده عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر الحديث الثالث والعشرون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها مسلم الرقم 37 و700 المعنى الإجمالي تصف عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل بأنه يصلي ثلاث عشرة ركعة فيصلي الثمان الأول ركعتين ركعتين ثم يصلي خمسا في سلام واحد لا يجلس إلا في آخرها ويجعلها وترة فإذا اختلفت الروايات عن عائشة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي سبعا وتسعا وأحد عشرة وثلاث عشرة وغير ذلك وروي عنها في الصحيحين أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة وأحسن ما يجمع بينها أن الرواية بعدم الزيارة على إحدى عشرة ركعة هو الأغلب من صلاته وقد يزيد وقد ينقص حسب النشاط وعدمه أو لقصد التعليم وبيان الجواز الأحكام المستنبطة من الحديث واحد إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجعل صلاته في الليل ثلاث عشرة ركعة من دون ركعتي الفجر اثنان وإنه يوتر في بعض الأحيان من صلاته بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخر ركعة منها ثلاثة إن المراد بكون صلاة الليل مثنى مثنى في غير الوتر فإنه صلى الله عليه وسلم قد يصلي سبعا لا يجلس إلا في آخرها وقد يصلي خمسا لا يجلس إلا في آخرها وقد يصلي تسعا يتشهد في الثامنة منها بلا سلام ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم أربعة قال الشيخ الإسلام بن سيمية أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وأوكد ذلك الواتر وركعة الفجر خمسة وقال بعد أن ذكر وجوه الوتر الواردة في السنة والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك ستة قال المحاملي صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر ستة أنواع ألف ركعة واحدة باء ثلاث ركعات مفصولة جيم خمس ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم دال سبع ركعات يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها ها تسع ركعات يتشهد في الثامنة ولا يتمها ثم يقوم إلى التاسعة فيتمها واو أحد عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين ثم يأتي بواحدة باب الذكر عقب الصلاة للدعاء والاستغفار بعد الصلاة حكم عظيمة وفوائد جليلة من إظهار التقصير والعجز عن إكمالها وترقيع الخلل الواقع فيها وعقب الصلاة من مواطن استجابة الدعاء كما أنه دليل على الرغبة في الطاعة وعدم الملل لأن المتعبد كالحال للمرتحل بين العبادات مع ما في الدعاء من زيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات الحديث الرابع والعشرون بعد المئة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري رقم 41 و800 ومسلم رقم 83 و500 قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير متفق عليه 
البخاري رقم 42 و800 ومسلم رقم 83 و500 المعنى الاجمالي يذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير وذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلوات الخمس المفروضة ولذا فإنه كان يعرف انقضاء صلاتهم برفع أصواتهم به ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب الذكر بعد الصلاة لما فيه من الفوائد الجليلة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم اثنان أن يرفع الذاكر صوته بالذكر لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه معه ثلاثة يحتمل أن يكون ابن عباس صغيرا لم يحضر الجماعة فسمع صوتهم بالتهليل وهو خارج للمسجد ويحتمل أنه يحضر الجماعة ولكن الصفوف بعيدة وليس هناك مبلغ فكان لا يعلم بانقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسماع التهليل من الصفوف الأولى الحديث الخامس والعشرون بعد المئة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد البخاري رقم 44 و 800 و 30 و 306 الاف و 15 و 606 الاف و 92 و 207 الاف ومسلم رقم 93 و 500 ثم وافدت بعد ذلك على معاويه فسمعته يامر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات وودي البنات ومنع نهاد البخاري رقم 73 و 406 ألاف و 92 و 207 ألاف ومسلم رقم 93 و 500 غريب الحديث واحد دبر كل صلاة بضم الدال أو فتحها مع إسكان الباء أي آخرها والمراد به السلام اثنان مكتوبة أي مفروضة والمراد الصلوات الخمس ومكتوبة قيد للرواية المطلقة ثلاثة ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد بفتح الجيم ومعناه الحظ والغنى أي لا ينفع صاحب الحظ والغنى منك غناه وحظه أربعة ووأد البنات دفنهن وهن على قيد الحياة وكان بعض العرب يفعل ذلك في الجاهلية إما خوفا من العار أو الفقر. خمسة ومنع وهات أي بخل بالمال عن الإنفاق في وجوهه المشروعة وحرص شديد على جمعه ستة وعقوق الأمهات قال في المحكم عق والده يعقه عقا وعقوق شق طاعته وقد يعم بلفظ العقوق جميع الرحم والمراد صدور ما يتأذى به الوالد من ولده وذلك بالقول أو الفعل سبعة عن قيل وقال الأشهر فتح اللام في قيل على الحكاية ثمانية مانعة ومعطية الرواية فيهما الفتح وحقهما الخفض كحكم المضاف ولكن خرج على إجراء الشبيه بالمضاف إجراء المفرد المعنى الإجمالي كتب معاوية بن أبي سفيان إلى المغيرة بن شعبة وكان أميره على الكوفة أن اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه المغيرة رضي الله عنهما بهذا الحديث الذي جمع أنواع التوحيد والثناء على الله 
وإثبات التصرف والقهر بيد الله كما اشتمل على حكم نبوية جليلة فذكر المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة يوحد الله بنفي كل معبود سواه ويثبت العبادة لله وحده لأنه الواحد الذي ليس له شريك في ملكه وعبادته وأسمائه وصفاته وأن التدبير كله بيده فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا يغني صاحب الحظ والغنى حظه وغناه منه شيئا ثم أخبر المغيرة معاوية رضي الله عنهما بأنه ينهى عن هذه الخصال الذميمة فينهى عن لغو الحديث والكلام فيما لا ينفع وعن إضاعة المال الذي جعله الله قياما للناس في الطرق التي لا تعود بفائدة دينية أو دنيوية وعن كثرة السؤال لمن عنده من المال ما يكفيه وكذلك التعنت والجدل في المسائل العلمية كما ينهى عن عقوق الأمهات التي يجب بضوهن وإكرامهن لما لهن من الفضل الكبير وعن هذه العادة السيئة التي هي دفن البنات وهن حيات لسوء الظن بالله تعالى وخشية الفقر إذا شاركناهم في طعامهم وهذه عادة تدل على القسوة والشح وعدم الثقة بالله الرزاق لكافة المخلوقات وينهى عن الشح والبخل بما عنده من طرق الخير والحرص الشديد على جمع المال والنهم في تحصيله من أي طريقة ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب هذا الدعاء عاقب الصلوات المكتوبات اثنان اشتمل هذا الدعاء على توحيد الله ونفي الشريك معه وإثبات الملك المطلق والحمد الكامل والقدرة التامة له سبحانه وتعالى كما أن فيه توحده بالتصرف والقهر وأن كل شيء بيده فقد جمع توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات ثلاثة النهي عن خصال ذميمة سماها لما تشتمل عليه من مفاسد دينية ودنيوية أربعة إذا عرف المؤمن أن الله هو المعطي المانع تعلق قلبه بالله تعلقا تاما وصرف النظر عن غيره خمسة مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى تنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن معاوية رضي الله عنه لما بلغه هذا الدعاء وأمر الناس بالعمل به ستة فيه العمل بالخط المعروف وهو مسألة اتفاقية في جميع الأغراض وأن الله لم يأمر بالعمل بها إلا ليعمل بها سبعة قبول خبر الواحد ثمانية النهي عن إضاعة المال أي إنفاقه في غير الطرق المشروعة فقد جعل الله الأموال لقيام مصالح الناس وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح وطرق الإنفاق ثلاث فهناك الإنفاق المذموم وهو بذل المال في الأمور المذمومة شرعا سواء أكان قليلا أم كثيرا والإنفاق المحمود هو بذله في الخير والبر ما لم يفوت حقا آخر أهم منه أما الثالث فهو الإنفاق في المباحات وملاذ النفس المباحة فالجائز أن ينفق كل على قدر حاله بدون إسراف الحديث السادس والعشرون بعد المئة عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم قال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثوا بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين رواه مسلم رقم خمسا وتسعون وخمسمائة والبخاري رقم ثلاثا وأربعون وثمانمائة المعنى الإجمالي معنى هذا الحديث الجليل هو أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم شعروا بسبق إخوانهم الأغنياء بالأعمال الصالحة بفضل قيامهم بحقوق أموالهم الشرعية فغبطوهم وتمنوا لو كان لهم من العمل مثل ما لأولئك الأغنياء فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون مصيبتهم في فقد الأجر فأرشدهم إلى هذا الذكر الذي ينالون به أكثر مما فاتهم من العبادات المالية فلما قاموا بهذا الذكر سمعهم الأغنياء فعلوا مثلهم فجاء الفقراء مرة أخرى يشكون حالهم بأن الفضيلة التي اختصوا بها وأرادوا أن يعوضوا بها نقص العبادات المالية فعلها الأغنياء فأصبحوا يشاركونهم في العبادة القلبية والبدنية ويمتازون عليهم في العبادات المالية فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فهو الذي يقسم الأرزاق والهداية حسب حكمته وهو الحكيم العليم ما يؤخذ من الحديث واحد رغبة الصحابة رضي الله عنهم الشديدة في الخير وتنافسهم بالأعمال الصالحة فالفقراء شق عليهم حرمانهم من العبادات المالية والأغنياء لم يكتفوا بغناهم عن مشاركة الفقراء في كل أبواب الخير ولعل الله يعطي الفقراء بفضله وكرمه من الأجر على قدر نيتهم الطيبة اثنان الحديث يدل على فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر لما له من الأعمال وهذه مسألة طويلة الخلاف بين العلماء ثلاثة إن الإنفاق في سبيل الخير سبب رفع الدرجات قال ابن القيم فالغني إذا اتقى الله في ماله وأنفقه في وجوهه وليس مقصورا على الزكاة بل مما حقه إشباع الجائع وكسوة العار وإغاثة الملهوف ورعاية المحتاج والمضطر فطريقه طريق الغنيمة ويفوق السلامة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الفقراء على مال الأغنياء من هذه الرفعة بسبب إنفاقهم أربعة فضل هذا الذكر المذكور في هذا الحديث حيث كان سابا في سبق من يقوله في أدبار الصلوات في الثواب وأنه لا يلحقه أحد إلا من عمل مثل عمله لما يحصل لنفسه من تطير ولأخلاقه من رياضة خمسة إن الهداية والرزق بيد الله فهو الذي يقسمها بين عباده فينبغي أن يرضى بقسمة الله تعالى ستة مشروعية هذا الذكر بعد الصلوات المكتوبات كما ورد في بعض الجوايات تقيده بالمكتوبة وأن يكون بهذه الصيغة فالتسبيح يتضمن نفي النقائص عن الله تعالى ثم التحميد المثبت له الكمال 
ثم التكبير المثبت له صفات العظمة واستظهر ابن القيم أن تكون الثلاث وثلاثون من جميع كلمات التسبيح والتحميد والتكبير الذكر بعد الصلاة وهو فقرات من كلام شيخ الإسلام تهمية قال رحمه الله تعالى في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينصرف يستعيذ ثلاثة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وفي الصحيحين أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ويعلمهم أن يسبحوا ثلاثا وثلاثين ويحمدوا ثلاثا وثلاثين ويكبروا ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات والأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وما سواها من الأذكار قد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون فيه شرك لا يهتدي إليه أكثر الناس والذكر من أفضل العبادات ولذا قالت عائشة الذكر بعد الانصراف من الصلاة ومثل مسح المرآة بعد صقالها فإن الصلاة تسقر القلب وليس الذكر عقب الصلاة بواجب فمن أراد أن يقوم قبله فلا ينكر عليه ولكن ينبغي للمأموم أن لا يقوم حتى ينصرف الإمام عن القبلة ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يستغفر ثلاثة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وعد التسبيح بالأصابع سنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء سبحنا وعقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات باب الخشوع في الصلاة الخشوع في الصلاة هو روحها ولبها ويكثر ثوابها أو يقل حسبما عقله المصلي منها ولذا أثنى الله تعالى على الذين هم في صلاتهم خاشعون بأنهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولإحضار القلب في الصلاة أسباب منها الاستعاذة من الشيطان وتدبر قراءة الصلاة وأنواع الذكر فيها ومنها جعل السترة وجعل النظرة موضع السجود كما أن دخول الإنسان فيها بعد الفراغ من الشاغلات عنها كالنوم وشهوة الطعام والشراب من أقوى أسباب إحضار القلب ولذا نهي عن الصلاة حال حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين لأن في ذلك مشغلة عن الصلاة وذهب الجمهور من العلماء إلى صحة صلاة من غلبت على صلاته الوساوس ولكن مع نقص ثوابها وذهب أبو حامد الغزالي وابن الجوزي إلى بطلانها الحديث السابع والعشرون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي البخاري رقم 73 و300 و 52 و 700 و 17 و 805 آلاف ومسلم الرقم 56 و 500 و 52 و 4 آلاف غريب الحديث واحد خميصة لها أعلام كساء مربع مخطط بألوان مختلفة 
وقال ابن الأثير هي ثوب خز أو صوف معلم وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة اثنان الأنبجانية كساء غليظ ليس له أعلام وهي بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الباء الموحدة وبعد الألف نون مكسورة بعدها ياء مشددة ثم تاء التأنيث منسوبة إلى بلد تسمى أنبجان وقد وردت هذه الكلمة بفتح الباء وهي نسبة على غير قياس إلى منبج البلد المعروف في بلاد الشام ومثلها منبجاني وهي كساء من الصوف له خمل وليس له علم وتعد من أدون الثياب الغليظة ثلاثة آنفا يعني الآن المعنى الإجمالي أهدى أبو جهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام وكان من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية جبرا لخاطر المهدي فقبلها صلى الله عليه وسلم منه وصلى بها ولكون هذا تعلم يتعلق بها النظر ألهته صلى الله عليه وسلم عن كامل الحضور في صلاته وهو صلى الله عليه وسلم كامل لا يصدر عنه من الأعمال إلا الكامل فأمرهم أن يعيدوا هذه الخميصة المعلمة إلى المهدي أبي جهم وحتى لا يكون في قلب أبي جهم شيء من رد الهدية وليطمئن قلبه أمرهم أن يأتوه بكساء أبي جهم الذي لم يعلم وهذا من كمال هديه صلى الله عليه وسلم ما يقاذ من الحديث واحد مشروعية الخشوع في الصلاة وفعل الأسباب الجالبة له والابتعاد عن كل ما يشغل في الصلاة اثنان إن اشتغال القلب اليسير لا يقدح في الصلاة ثلاثة كراهة تزويق المساجد ونقشها والكتابة فيها لما يجلبه من اشتغال المصلين في النظر إليها أربعة فيه جواز لبس الملابس المعلمة للرجال خمسة وفيه استحباب قبول الهدية جبرا لقلب المهدي وتوددا إليه ستة وفيه أنه لا بأس من رد الهدية لسبب ولكن مع بيان السبب لصاحبها حتى لا يقع في قلبه شيء سبعة وفيه حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حيث رد عليه الكساء المعلم وطلب الكساء الذي ليس فيه أعلام ليعلمه أنه غير مترفع عن هديته قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل والذي يعين على ذلك شيئا قوة المقتضي وضعف الشاغل أما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله ويتدبر القراءة والذكر والدعاء ويستحضر أنه مناجي لله تعالى كأنه يراه فإن المصلي يناجي ربه والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليه أوكد وهذا يكون بحسب قوة الإيمان والأسباب المقوية للإيمان كثيرة فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما ويقوي ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وأظهر فقره إليه في عبادته واشتغاله به فإنه لا صلاح له بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله ومتى لم يعينه الله على ذلك لم يصلح ولا حول ولا قوة إلا بالله 
الثاني زوال العوارض وهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يفيده في عبادته وتدبر الجواذب الذي تجذب القلب عن مقصود الصلاة وهذا في كل عبد بحسبه فإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها والعبد الكيس يجتهد في كمال الحضور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باب الجمع بين الصلاتين في السفر لما كان سفر مضينة المشقة رخص فيه الشارع بعض الرخص في العبادات تيسيرا على عباده ورحمة بهم ومن تلك الرخص إباحة الجمع للمسافر الذي ربما أدركه وقت الصلاة وهو جاد في سفره فأبيح له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين صلاتي المغرب والعشاء في وقت إحداهما أيضا وهذا كله من سماحة الشريعة المحمدية ويسرها وهو فضل من الله تعالى لئلا يجعل علينا في الدين من حرج الحديث الثامن والعشرون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء البخاري تعليق سبعة ومئة وألف ومسلم رقم خمس وسبعمائة المعنى الإجمالي كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار وجد به السير في سفره الجمع بين الظهر والعصر إما تقديما أو تأخيرا والجمع بين المغرب والعشاء إما تقديما أو تأخيرا يراعي في ذلك الأرفق به وبمن معه من المسافرين فيكون سفره سببا في جمعه الصلاتين في وقت إحداهما لأن الوقت صار وقتا للصلاتين كليهما اختلاف العلماء اختلف العلماء في الجمع فذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى جواز الجمع تقديما أو تأخيرا وهو مذهب الشافعي وأحمد والثوري مستدلين بأحاديث عن ابن عباس وابن عمر ومنها حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر صلاة الظهر حتى يجمعهما إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب يعجل العشاء فصلاها مع المغرب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقد صحح بعض الأئمة هذا الحديث وتكلم فيه بعضهم الآخر وأصله في مسلم بدون جمع التقديم وذهب أبو حنيفة وصاحباه والحسن والنخعي إلى عدم جواز الجمع فتأولوا أحاديث الجمع بأنه جمع صوري وصفته عندهم أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها ثم يصلي بعدها العصر في أول وقتها وكذلك المغرب والعشاء وهذا تعسف وخلاف المفهوم من لفظ الجمع الذي معناه جعل الصلاتين في وقت أحداهما ويعكر عليه أيضا ثبوت جمع التقديم وهو ينافي هذه الطرق في التأويل ذكر الخطابي وابن عبد البر أن الجمع رخصة والإتيان بالصلاتين إحداهما في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فيه ضيق إذ لا يدركه أكثر الخاصة فما رأيك بالعامة وذهب ابن حزم ورواية عن مالك أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم وأجابوا عن الأحاديث بما قاله بعض العلماء من المقال فيها واختلفوا أيضا في ختم الجمع 
فذهب الشافعي وأحمد والجمهور إلى أن السفر ساب في جمع التقديم والتأخير وهو رواية عن مالك وذهب مالك في المشهور عنه إلى اختصاص الجمع بوقت الحاجة وهي إذا جد به السير واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقوى ذلك ابن القيم في الهادي قال الباجي كراهة مالك للجمع خشية أن يفعله من يقدر عليه دون مشقة وأما إباحته إذا جد به السفر فلحديث ابن عمر وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة للنسك لا للسفر واستدل الجمهور بأحاديث الجمع المطلقة عن تقييد السفر بنازل أو جاد في السير ومنها ما جاء في الموطئ عن معاذ بن جبل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء قال ابن عبد البر هذا الحديث ثابت الإسناد وذكر الشافعي في الأم وابن عبد البر والباجي أن دخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في السفر وفي هذا رد قاطع على من قال لا يجمع إلا من جد به السفر أما دليل الإمام مالك وشيخ الإسلام وابن القيم فحديث ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما ولكن عند الجمهور زيادة دلالة في أحاديثها يحسن قبولها ولأن السفر موطن مشقة في النزول والسير ولأن رخصة الجمع ما جعلت إلا للتسهيل فيه وابن القيم في الهدي جعل حديث معاذ ونحوه من أدلته على أن رخصة الجمع لا تكون إلا في وقت الجد في السير أما رأي أبي حنيفة فمردود بالسنن الصحيحة الصريحة فوائد الأولى ما ذكره المؤلف في الجمع لأجل السفر وهناك أعذار غير السفر تبيح الجمع منها المطر فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة وخص الجمع هنا بالمغرب والعشاء فقط دون الظهر والعصر وجوزه جماعة منهم الإمام أحمد وأصحابه وكذلك المرض فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر وليس هناك إلا المرض وقد جوزه كثير من العلماء منهم مالك وأحمد وإسحاق والحسن وقال به جماعة من الشافعية فمنهم الخطابي واختاره النووي في صحيح مسلم وذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد نص على جواز الجمع للحرج وللشغل بحديث ضروية في ذلك وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهو نوع من المرض الفائدة الثانية أن السفر الذي يباح فيه الجمع قد اختلف العلماء في تحديده فجعله الإمامان الشافعي وأحمد يومين قاصدين يعني ستة عشر فرسخا واختار الشيخ تقي الدين أن كل ما يسمى سفرا طال أو قصر أبيح فيه الجمع وأنه لا يتقدر بمدة وقال إن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بينما جمع الله بينه فرقا لا أصل له وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو مذهب الظاهرية ونصره صاحب المغني وقال ابن القيم في الهادي وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة الفائدة الثالثة عند جمهور العلماء أن ترك الجمع أفضل من الجمع إلا في جمع عرفة ومزدلفة لما في ذلك من المصلحة
ما يؤخذ من الحديث واحد جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء اثنان عموم الحديث يفيد جواز التقديم والتأخير بين الصلاتين وقد دلت عليه الأدلة كما تقدم ثلاثة ظاهره أنه خاص بما إذا جد به السير وتقدم الخلاف في ذلك وأدلة العلماء فيه قال ابن دقيق العيد والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيره فجواز الجمع في هذا الحديث قد علق بصفة لم يكن ليجوز إلغاؤها لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة عن السير وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح انتهى أربعة يدل الحديث وغيره من الأحاديث أن الجمع يختص بالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وأن الفجر لا تجمع إلى شيء منها باب قصر الصلاة في السفر القصر هو للصلوات الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا قصر في المغرب والفجر وليس له سبب إلا السفر لأنه من رخصه التي شرعت رحمة بالمسافر وشفقة عليه الحديث التاسع والعشرون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك البخاري رقم اثنين ومئة وألف ومسلم رقم أربع وتسعون وستمائة المعنى الإجمالي يذكر عبد الله بن عمر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وكذلك صاحب أبا بكر وعمر وعثمان في أسفارهم فكان كل منهم يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ولا يزيد عليهما اختلاف العلماء اختلف العلماء في القصر هل هو واجب أو رخصة يستحب إتيانها فذهب الأئمة ثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى جواز الإتمام والقصر أفضل وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القصر ونصره ابن حزم وقال إن فرض المسافر ركعتان وأدلة الموجبين للقصر مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أسفاره وأجيب بأن الفعل لا يدل على الوجوب عند الجمهور واستدلوا أيضا بحديث عائشة في الصحيحين فرضت صلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وتمت صلاة الحضر وأجيب عنه بأجوبة أحسنها أن هذا من كلام عائشة ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة لم تشهد زمان فرض الصلاة أما أدلة الجمهور على عدم وجوب القصر فقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فنفي الجناح يفيد أنه رخصة وليس عزيمة وبأن الأصل الإتمام والقصر إنما يكون من شيء أطول منه وبحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه الدار قطني وقال إسناده حسن وقد أجيب عن أدلة الجمهور بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف وبأن الحديث متكلم فيه حتى قال شيخ الإسلام ابن سيمية 
هذا حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قلت الأولى للمسافر أن لا يدع القصر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من أوجبه ولأنه الأفضل عند عامة العلماء وشيخ الإسلام ابن تامية نقل عنه في الاختيارات كراهة الإتمام وذكر أنه نقل عن الإمام أحمد التوقف في صحة صلاة المتم وقال شيخ تقي الدين أيضا قد علم بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي في السفر ركعتين وكذلك أبو بكر وعمر بعده وهذا يدل على أن الركعتين أفضل كما عليه جماهير العلماء ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين اثنان إن القصر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين في أسفارهم ثلاثة إن القصر عام في سفر الحج والجهاد وكل سفر طاعة وقد ألحق العلماء الأسفار المباحة قال النووي ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح وبعضهم لم يجز القصر في سفر المعصية والصحيح أن الرخصة عامة يستوي فيها كل أحد أربعة لطف المولى بخلقه وسماحة هذه الشريعة المحمدية حيث سهل عبادته على خلقه فإنه لما كان السفر مضينة المشقة رخص لهم في نقص الصلاة وإذا زالت المشقة بقتال العدو خفف عنهم بعض الصلاة أيضا خمسة السفر في هذا الحديث مطلق لم يقيد بالطويل والأحسن أن يبقى على إطلاقه فيترخص في كل ما سمي سفرا أما تقييده بمدة معينة أو بفراسخ محدودة فلم يثبت فيه شيء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السفر لم يحده الشارع وليس له حد في اللغة فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه فما كان عندهم سفرا فهو سفر انتهى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام في شرح عملة الأحكام لشيخ عبد الله البسام يقرأ عليكم عمرو البسطي المجلس العاشر باب الجمعة يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وقد خص الله به المسلمين وأضل عنه من قبلهم من الأمم كرما منه وفضلا على هذه الأمة ولهذا اليوم خصائص من العبادات وأعظمها هذه الصلاة التي هي آكد الفروض وكذا استحباب قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجرها وسورة الكاف يومها وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب التي يقدر عليها الذهاب إليها مبكرا والاشتغال بالذكر والدعاء إلى حضور الخطيب ثم الانصات لخطبته لأن في ذلك اليوم ساعة استجابة لا يرد فيها الداعي وقد اختلف في تعيينها العلماء فمنهم من قال إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة ومنهم من قال إنها آخر ساعة بعد العصر وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين واختاره الإمام أحمد 
كما أن للصلاة فيها خصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والتأكيد على إتيانها وشرط الاستيطان والإقامة في صلاتها وتقدم الخطبتين عليها والجهر في قراءتها وتحريم البيع والشراء بعد النداء لها وقد جاء من التشديد في التخلف عنها ما لم يأتي في صلاة العصر لذا أجمع المسلمون أنها فرض عين وقالوا إنها أفضل مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة وقد أفرد لها الشيخ ابن القيم فصل مطولا في كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد الحديث الثلاثون بعد المئة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو فقال سهل من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي البخاري رقم 1790 ومسلم رقم 4450 وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرة غريب الحديث واحد تماروا أي تجادلوا من أي شيء المنبر أو يكون من المرية وهي الشك اثنان طرفاء الغابة الطرفاء شجر يشبه الأثل إلا أن الأثل أعظم منه ومنابته الأرض السابقة كأرض المدينة المنورة الغابة الشجر الملتف والمراد به هنا موضع في عوال المدينة يقع منها غربا ثلاثة القهقرة أي رجع إلى الخلف من غير أن يجعل وجهه إلى جهة مشيه والقهقرة اسم مقصور أربعة ولتعلموا صلاتي هو بكسر اللام الأولى وبتشديد اللام الثانية وأصله تتعلم بتائين المعنى الإجمالي تباحث أناس في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي عود هو فكان سهل بن سعد أعلم أهل زمانه لأنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة فجاءوا إليه ليبين لهم ويزيل مشكلهم فأخبرهم أنه من طرفاء الغابة وتثبيتا لخبره قال لهم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه للصلاة فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع ونزل منه ورجع إلى خلف حتى سجد في أصل المنبر ورجع إلى خلف حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد فطلع عليه وما زال يطلع عند القيام وينزل منه عند السجود حتى فرغ من صلاته ثم انصرف وأقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم ما قاله مرشدا لهم إلى أنه ما فعل هذا الفعل من الطلوع على المنبر والنزول إلا ليروا صلاته فيتعلموا منه ويقتدوا به ما يؤخذ من الحديث واحد تباحث التابعين في العلم وأدبهم في الرجوع إلى العلماء الذين أخذوه من قبلهم اثنان جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين في الصلاة للحاجة كتعليمهم كيفية الصلاة فإن لم يكن لحاجة فيكره لما روى أبو داود عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مقام أرفع من مكانهم ثلاثة جواز الحركة اليسيرة للحاجة فإنها لا تضر الصلاة أربعة وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن أفعاله من سنته التي تتبع ويحافظ عليها تسعة وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم 
فإنه جمع بين القول والفعل الذي يصور لهم به حقائق الأشياء ستة فيه دليل على جواز إقامة الصلاة لأجل التعليم وأنه لا ينافي الإخلاص والخشوع بل هو زيادة عبادة إلى عبادة الحديث الحادي وثلاثون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل البخاري رقم 94 و 800 و 77 و 800 ومسلم رقم 44 و 800 المعنى الإجمالي الاجتماع لصلاة الجمعة مشهد عظيم ومجمع كبير من مجامع المسلمين حيث يأتون لأدائها من أنحاء البلد التي يسكنونها ومثل هذا المحفل الذي يظهر فيه شعار الإسلام وأبهة المسلمين يكون الآتي إليه على أحسن هيئة وأطيب رائحة وأنظف جسم لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل عند الإتيان لها ولئلا يكون فيهم أوساخ وروائح يؤذون بها المصلين والملائكة الحاضرين لسماع الخطبة والذكر اختلاف العلماء اختلف العلماء في غسل الجمعة فذهب الظاهرية إلى أنه واجب مستدلين بحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه وذهب الجمهور إلى استحبابه وأنه غير واجب مستدلين بحديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الخمسة قال ابن دقيق العيد ولا يقاوم سند هذا الحديث الأحاديث الموجبة وإن كان المشهور في سنده صحيحا وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الظاهرية بأنه يفيد تأكيد السنية وأن معنى الواجب في الحديث الحق كما يقول أحد لأحد لك علي حق واجب أو أن ذلك في أول الإسلام يوم كان الصحابة يلبسون الثياب الثقيلة الخشنة ويعرقون فتظهر منهم الرائحة الكريهة فلما وسع الله عليهم ولبسوا خفيف الثياب نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب أخرج أبو عوانة عن ابن عمر رضي الله عنهما كان الناس يغدون في أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاءوا عليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل والحق أن هذه أجوبة غير ناهضة لتأويل الحديث عن ظاهره ولذا قال ابن القيم في الهادئ ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة ووجوب الوضوء من مس النساء ومس الذكر ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخير انتهى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ويجب الغسل على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وقال البغوي في شرح السنة اختلف العلماء في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير غسل فالأولى لمن ذهب إلى الجمعة أن لا يدع الغسل لأنه قد اتفق على مشروعيته وأدلة وجوبه قوية والاحتياط أحسن وأولى قال الصنعاني وهؤلاء أي الذين أولوا الحديث داروا مع المعنى وأغفروا المحافظة على التعبد وذكروا أن الجمع بين المعنى والتعبد متعين الأحكام المأخوذة من الحديث واحد ظاهر الحديث وجوب الغسل لصلاة الجمعة والأصل حمل الحديث على ظاهره وتقدم الخلاف في ذلك وأدلته اثنان وفيه دليل على أن الغسل يكون للصلاة ويقدم عليها وهو الصحيح 
لأنه مقصود لها لا ليومها خلافا للظاهرية الذين يرون أن الغسل يكفي ولو بعد الصلاة ثلاثة فيه دليل على أن الأفضل أن يكون الغسل قبيل الذهاب إلى صلاتها أربعة من حكمة مشروعية هذا الاغتسال يستدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأجمل هيئة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد خمسة إن مشروعية الغسل لمن أراد إتيان الصلاة أما غيره فلا يشرع له الغسل وقد صرح بذلك لفظ الحديث عند ابن خزيمة وهو من لم يأتها فليس عليه غسل الحديث الثاني وثلاثون بعد المئة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين البخاري رقم ثلاثون وتسعمائة وواحد وثلاثون وتسعمائة ومسلم رقم خمس وسبعون وثمانمائة وفي رواية فصل ركعتين مسلم رقم خمس وسبعون وثمانمائة المعنى الإجمالي دخل سليك الغاطفاني المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فجلس ليسمع الخطبة ولم يصلي تحية المسجد فما منعه تذكيره واشتغاله بالخطبة عن تعليمه بل خاطبه بقوله أصليت يا فلان في طرف المسجد قبل أن أراك قال لا فقال قم فاركع ركعتين قال ذلك بمشهد عظيم ليعلم الرجل في وقت الحاجة وليكون التعليم عاما مشاعا بين الحاضرين اختلاف العلماء اختلف العلماء في من دخل المسجد والخطيب يخطب هل يصلي تحية المسجد أو يجلس وينصت للإمام فذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إلى أن المشروع له الصلاة مستدلين بهذا الحديث وبحديث إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجلس ولا يصلي مستدلين بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وحديث إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت وأجاب المستحبون للصلاة عن الآية بأجوبة منها أن هذين الحديثين مخصصان لها على فرض إرادة الخطبة بها وكذلك مخصصان للحديث الآمر بالإنصات وأجاب أبو حنيفة ومالك عن حديث الباب بأجوبة واهية لا يركن إليها لا يركن إليها في عدم الأخذ بهذين الحديثين الصحيحين الصريحين ولذا قال النووي في شرح مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما قال هذا نص لا يتطرق إليه تأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية خطبتي الجمعة وأن هذا من شعارها الذي يلزم الإتيان به اثنان استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكدها لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإتيان بها حتى في هذه الحال ثلاثة إن الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها لأن الرجل جلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي أربعة جواز الكلام حال الخطبة للخطيب ومن يخاطبه خمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال ستة أن لا يزيد في الصلاة على ركعتين لأنه لا بد من الإنصات للخطيب الحديث الثالث وثلاثون بعد المئة 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس البخاري رقم 20 و 28 و 900 ومسلم رقم 61 و 800 المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة خطبتين يوجههم فيها إلى الخير ويزجرهم عن الشر وكان يأتي بالخطبتين وهو قائم على المنبر ليكون أبلغ في تعليمهم ووعظهم ولما في القيام من إظهار قوة الإسلام وأبهته فإذا فرغ من الخطبة الأولى جلس الجلسة الخفيفة ليستريح فيفصل الأولى عن الثانية ثم يقوم فيخطب الثانية ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة وأنهما شرطان لصحتها قال الحلبي لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة ولو كان جائزا لفعله ولو مرة لبيان الجواز والوجوب هو مذهب عامة العلماء اثنان استحباب قيام الخطيب في الخطبتين ومذهب الشافعي وجوب القيام مع القدرة ثلاثة استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفصل بينهما وأوجبه بعض العلماء والجمهور على أنه سنة لا واجب فائدة قال ابن دقيق العيد وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين وقال ابن حجر في فتح الباري وللنسائي والدار قطني من هذا الوجه كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس وغفل صاحب العمدة فعزى هذا اللفظ للصحيحين قلت وبهذا تبين أن الحديث لم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ آخر وهو من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما يجلس ثم يقوم كما يفعلون الآن فائدة ثانية قال ابن القيم ما خلاصته كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه وكان يقصر الخطبة ليطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع ويعلم أصحابه قواعد الإسلام وكان يشير بالسبابة عند ذكر الله ودعائه وكان يأمرهم بالدنو والإنصات وينهى عن تخطي رقاب الناس وكان إذا فرغ بلال من الأذان شرع صلى الله عليه وسلم في الخطبة الحديث الطابع والثلاثون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت البخاري رقم أربع وثلاثون وتسعمائة ومسلم رقم واحد وخمسون وثمانمائة غريب الحديث لغى كغزاء أتى بقول ساقط ليس فيه فائدة وفسره النضر بن شميل بالخلو من الأجر المعنى الإجمالي من أعظم شعار الجمعة الخطبتان ومن آداب المستمع الإنصات فيهما للخطيب ليتدبر المواعظ ويؤمن على الدعاء ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام ولو بأقل شيء فإن من نهى صاحبه عن الكلام ولو بقوله أنصت والإمام يخطب فقد لغى لأنه أتى بمناف لسماع الخطبة ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة وقد نقل ابن عبد البر إجماع على وجوب ذلك اثنان تحريم الكلام حال سماع الخطبة وأنه مناف للمقام ثلاثة يستثنى من هذا من يخاطب الإمام أو يخاطبه الإمام
كما تقدم في قصة الذي دخل المسجد ولم يصلي وكما في قصة الأعرابي الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم القحط أربعة استثنى بعض العلماء من كان لا يسمع الخطيب لبعد فإنه لا ينبغي له السكوت بل يشتغل بالقراءة أو الذكر وهو وجيه أما من لا يسمعه لصمم فلا ينبغي أن يشغل من حوله بالجهر بالقراءة ويكون ذلك بينه وبين نفسه الحديث الخامس والثلاثون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر البخاري رقم 81 و800 ومسلم رقم 50 و800 غريب الحديث واحد راحة تأتي بمعنى السير في آخر النهار كما تأتي بمعنى مطلق الذهاب وهو المراد هنا ولذا أريد بها الذهاب في أول النهار لصلاة الجمعة وما يزال هذا مستعملا في نجد والحجاز وبعض بلاد الشام اثنان دجاجة بفتح الدال وكسرها يقع على الذكر والأنثى والجمع دجاج ودجادج ثلاثة حضرت الملائكة بفتح الضاد وكسرها لغة وقد جزم المازري في شرح مسلم أن وظيفة هؤلاء كتابة من حضر يوم الجمعة أربعة البدنة تطلق على الناقة والجمل والبقرة ولكنها في الإبل أغلب وهو المراد منها بهذا الحديث المعنى الإجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الاغتسال والتبكير إلى الجمعة ودرجات الفضل في ذلك فذكر أن من يغتسل يوم الجمعة قبل الذهاب إلى الصلاة ثم ذهب إليها في الساعة الأولى فله أجر من قرب بدنة وتقبلت منه ومن راح بعده في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ذا قرنين وغالبا يكون أفضل الأكباش وأحسنها ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام للخطبة والصلاة انصرفت الملائكة الموكلون بكتابة القادمين إلى سماع الذكر فمن أتى بعد انصرافهم لم يكتب من المقربين ما يؤخذ من الحديث واحد فيه فضل الغسل يوم الجمعة وأن يكون قبل الذهاب إلى الصلاة اثنان وفيه فضل التبكير إليها من أول ساعات النهار ثلاثة الفضل المذكور في هذا مترتب على الاغتسال والتبكير جميعا أربعة أن ترتيب الثواب على المجيء إليها خمسة أن البدنة أفضل من البقرة في الهدي وكذلك البقرة أفضل من الشاة ستة أن الكبش الأقرن أفضل من غيره من سائر الغنم في الهدي والأضحية سبعة أن الصدقة مقبولة وإن قلت لأنه جعل إهداء البيضة مقياسا في الثواب ثمانية إن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون القادمين الأول بالأول في المجيء إلى صلاة الجمعة تسعة وإنهم ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكر فلا يكون للآتي بعد انصرافهم ثواب التبكير 
عشرة تقسيم هذه الساعات الخمس من طلوع الشمس إلى دخول الإمام بنسب متساوية وذكر الصنعاني أن الساعة هنا لا يراد بها مقدار معين متفق عليه أحد عشر القادمون في ساعة من هذه الساعات الخمس يتفاوتون في السبق أيضا فيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته اثنى عشر أن فضل الناس عند الصنعاني مرتب على أعمالهم بالجمعة وغيرها إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا حسب ولا نسب ولا نشب الثالث عشر الهدي الذي يراد به النسك فيما يتعلق بالحرم والإحرام لا يكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم أما الدجاجة والبيضة وغير ذلك فلا يجزئ في ذلك المقام لأنه أراد في هذا الحديث مطلق الصدقة الحديث السادس والثلاثون بعد المئة عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به البخاري رقم 68 و 104000 ومسلم رقم 60 و 800 وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء مسلم رقم 60 و 800 المعنى الإجمالي يذكر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان من عادة صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة أنهم كانوا يصلون مبكرين بحيث أنهم يفرغون من الخطبتين والصلاة ثم ينصرفون إلى منازلهم وليس للحيطان ظل يكفي لأن يستظلوا به والرواية الثانية أنهم كانوا يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم يرجعون اختلاف العلماء اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر واختلفوا في ابتداء وقتها فذهب الأئمة الثلاثة إلى أن وقتها يبتدئ بزوال الشمس كالظهر مستدلين على ذلك بأدلة منها ما رواه البخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى دخول وقتها بقدر وقت دخول صلاة العيد واستدل على ذلك بأدلة منها رواية الأولى في حديث الباب ومن أدلته ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس وللجمهور تأويلات لهذه الأحاديث بعيدة والحق ما قاله الشوكاني في نيل الأوطار ولا ملجأ إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهور واستدلالهم بالأحاديث القاطعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز قبله قلت الأولى والأفضل صلاة بعد الزوال لأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه الوقت المجمع عليه بين العلماء إلا أن يكون ثم حاجة من حر شديد وليس عندهم ما يستظلون به أو يريدون الخروج لجهاد قبل الزوال فلا بأس من صلاتها قبل الزوال ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية التبكير في صلاة الجمعة مطلقة سواء كانوا في شتاء أم صيف ويكون حديث الإبراد خاصا بالظهر اثنان ظاهر الحديث جواز صلاة الجمعة قبل الزوال حيث كانوا يصلون ثم ينصرفون وليس هناك ظل يستظل به وهو الصحيح كما تقدم الحديث السابع والثلاثون بعد المئة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لاميم السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان البخاري رقم 91 و 800 و 68 و 1000 ومسلم رقم 79 و 800 و 80 و 800 المعنى الإجمالي كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان لما اشتملتا عليه من ذكر خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد وأحوال القيامة الذي كان وسيكون في يوم الجمعة تذكيرا بتلك الحال عند مناسبتها وهكذا ينبغي أن يذكر كل شيء عند مناسبته ليكون أعلق بالأذهان وأحضر للقلوب وأوعار الأسمع الأحكام واحد استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة اثنان ظاهر الحديث المداومة عليهما من النبي صلى الله عليه وسلم لإتيان الراوي بصيغة كان قال ابن دقيق العيد وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة فإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة ولكن تعقبه الصنعاني فقال إنه يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله وأعلامه بالشريعة ولا تترك السنة مخافة جهله وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال وليس بعذر فإن الله أمر بإبلاغ الشرائع قلت وكلام الصنعاني وجيه جدا باب صلاة العيدين سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر والأعياد قديمة في الأمم لكل مناسبة كبيرة يجعلون عيدا يعيدون فيه تلك الذكرى ويظهرون فيه أنواع الفرح والسرور ولكونها أعيادا من تلقاء أنفسهم فإن مظهرها يكون ماديا بحتا وأمدنا الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعيد الفطر وعيد النحر يتوسعون فيهما بالمباحات ويتقربون إلى ربهم بالطاعات شكرا لله تعالى على ما أنعم عليهم به من تسهيل صيام رمضان في الفطر وسؤال قبوله وعلى ما يسر لهم من أداء المناسك والتقرب ببهيمة الأنعام في عيد الأضحى وشرع لهم الاجتماع للصلاة في هذين العيدين ليتعارفوا ويتواصلوا ويهنئ بعضهم بعضا فيتحابوا ويتآلفوا وتحقق هذه الاجتماعات الإسلامية من المصالح الدينية والدنيوية ما يدل على أن الإسلام هو الدستور الإلهي الذي أنزله الله لإسعاد البشرية قال ابن القيم في الهدي ما خلاصته كان يصلي العيدين في المصلى دائما ولم يصلي في المسجد إلا مرة لما أصابهم مطر وكان يلبس للخروج إلى صلاتي العيد أجمل ثيابه وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات وترا أما في الأضحى فلا يطعم حتى يعود من المصلى فيأكل من أضحيته وكان يغتسل للعيدين ويخرج إليهما ماشيا وقال إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بلا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة فإذا صلى قام مقابل الناس والناس جلوس فوعظهم ويفتتح الخطبة بالحمد لله ورخص لمن يشهد صلاة العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب وكان يذهب من طريق ويعود من طريق آخر قال ابن دقيق العيد 
لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر ويغني عن أخبار الآحاد وأول صلاة عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة الحديث الثامن والثلاثون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة البخاري رقم ثلاث وستون وتسعمائة ومسلم رقم ثمان وثمانون وثمانمائة المعنى الإجمالي كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يصلوا بالناس صلاة العيد في الفطر والأضحى ويخطبوا ويقدم الصلاة على الخطبة ففيه تقديم الصلاة على الخطبتين وتأتي بقية أحكامه في الأحاديث بعده الحديث التاسع وثلاثون بعد المئة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك البخاري رقم 55 وتسعمائة ورقم 65 وتسعمائة ورقم 83 وتسعمائة ومسلم رقم 61 وتسعمائة بعد الألف غريب الحديث واحد نسك النسك الذبح والنسيكة الذبيحة ويأتي لمعان مجازية ولكن المراد هنا ما ذكرنا وجمع النسيكة نسك بضم السين وأما سكونها فهو للعبادة اثنان عناق العناق الأنثى من ولد البعزة إذا قويت ولم تتم الحول وهو بفتح العين وتخفيف العين المعنى الإجمالي خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى بعد صلاتها فأخذ يبين لهم أحكام الذبح ووقته في ذلك اليوم فذكر لهم أنه من صلى مثل هذه الصلاة ونسك مثل هذا النسك اللذين هما هديه صلى الله عليه وسلم فقد أصاب النسك المشروع أما من ذبح قبل صلاة العيد فقد ذبح قبل دخول وقت الذبح فتكون ذبيحته لحما لا نسكا مشروعا مقبولا فلما سمع أبو بردة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم ليست نسيكتك مشروعة وإنما هي شات لحم قال يا رسول الله إن عندي عناقا مرباتا في البيت وغالية في نفسي وهي أحب إلينا من شاتين أفتجزئ عني إذا أرخصتها في طاعة الله ونسكتها قال صلى الله عليه وسلم نعم ولكن هذا الحكم لك وحدك من سائر الأمة فلا تجزئ عنهم عناق من المعزة ما لم تتم بسله ما يؤخذ من الحديث واحد فيه تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد وأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم اثنان 
وفيه أن من حضر الصلاة والذكر ثم ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة وحظي بالاتباع ثلاثة وفيه أن حضور الصلاة من علامات قبول النسك وأما من ذبح قبل الصلاة فإن نسكه غير مقبول وغير مجزئ أربعة وإن وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة قال ابن دقيق العيد ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد فعل الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر فالحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يعترض لاعتبار الخطبتين انتهى فمن ذبح قبله فلا يجزئ عنه ولو كان جاهلا قبل دخول وقتها خمسة وفيه أن يوم العيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب إذا أريد بذلك إظهار معنى العيد فهو عبادة ستة إنه لا يجزئ في الهدي والأضاحي من المازة إلا ما تم له سنة سبعة تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أبا برضة بإرجاء العناق فهو له من دون سائر الأمة ثمانية قال ابن دقيق العيد وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل بخلاف المنهيات فقد فرقوا في ذلك فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل وقال الصنعاني ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بأعادتها مع تصريحه بأنه لا يحزن سواها وكذلك أمر من نحر قبل الصلاة بالإعادة وهذه قاعدة نافعة الحديث الأربعون بعد المئة عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله البخاري رقم 85 و ومسلم رقم 60 و الغريب واحد البجلي بفتح الباء والجيم منسوب إلى قبيلته بجيلة اثنان فليذبح بسم الله أي قائلا بسم الله بدليل رواية فليذبح على اسم الله المعنى الإجمالي ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالصلاة ثم ثنى بالخطبة ثم ثلث بالذبح وقال مبينا لهم من ذبح قبل أن يصلي فإن ذبيحته لم تجزئ فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله مما دل على مشروعية هذا الترتيب الذي لا يجزئ غيره وهذا الحديث أظهر وأدل من الحديث الذي قبله باعتبار دخول وقت الذبح بانتهاء صلاة العيد لا بوقت الصلاة كما هو مذهب الشافعي ولا بنحر الإمام كما هو مذهب مالك وإنما بانتهاء الصلاة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة كما أن الحديث يدل على مشروعية ذكر اسم الله عند الذبح ومعنى الحديث تقدم خلاف العلماء ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى أن الأضحية واجبة على الموسر لقوله تعالى فصل لربك وانحر وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة والأولى عدم تركها لمن قدر عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا الحديث الحادي والأربعون بعد المئة عن جابر رضي الله عنه قال 
شهدتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن رواه مسلم رقم خمس وثمانون وثمانمائة والبخاري رقم ثمان وسبعون وتسعمائة الغريب واحد سطة النساء بكسر السين وفتح الطاء المخففة أي جالسة وسطهن اثنان سفعاء الخدين قال في المحكم السفع السواد والشحوب ثلاثة الشكاة هي بفتح الشين والقصر بمعنى الشكاية وهي الشكوى أربعة أقراطهن هو جمع قرط بضم القاف وهو ما يعلق بشحمة الأذن خمسة متوكئا متحاملا ستة حث حرض سبعة لما أصله لما وحذفت الألف من ما لاستفهامية بسبب اللام ثمانية الحلي جمع حلي وهو ما يتخذ للزينة من المعادن الكريمة المعنى الإجمالي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة العيد بلا أذان لها ولا إقامة فلما فرغ من الصلاة خطبهم فأمرهم بتقوى الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي ولزوم طاعة الله في السر والعلانية وأن يتذكروا وعد الله ووعيده ليتعظوا بالرهبة والرغبة ولكون النساء في معزل عن الرجال بحيث لا يسمعن الخطبة وكان حريصا على الكبير والصغير رؤوفا بهم مشفقا عليهم اتجه إلى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وخصهن بزيادة موعظة وبين لهن أنهن أكثر أهل النار وأن طريق نجاتهن منها الصدقة لأنها تطفئ غضب الرب فقامت امرأة جالسة في وسطهن وسألته عن سبب كونهن أكثر أهل النار ليتداركن ذلك بتركه فقال لأن كنا تكثرن الشكاة والكلام المكروه وتجحدن الخير الكثير إذا قصر عليكن المحسن مرة واحدة ولما كان نساء الصحابة رضي الله عنهم سباقات إلى الخير وإلى الابتعاد عما يغضب الله أخذنا يتصدقن بحليهن التي في أيديهن وآذنهن التي في أيديهن وآذانهن من الخواتم والقروط يلقين ذلك في حجر بلال محبة في رضوان الله وابتغاء ما عنده ما يؤخذ من الحديث واحد البداءة بصلاة العيد قبل الخطبة وتقدم اثنان أنه ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة ثلاثة استحباب كون الخطيب قائما أربعة أن يأمر الخطيب بتقوى الله تعالى التي هي جماع فعل الأوامر وترك النواهي مجملا ثم يفصل من ذلك ما يناسب المقام خمسة تذكيرهم بلزوم التقوى والطاعة لله بذكر الوعد والوعيد فالمقاصد التي ذكرت في الحديث من الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هي مقاصد الخطبة وقد عدها بعض العلماء أركان الخطبة الواجبة 
ستة إفراد النساء بموعظة إذا كن بعيدات لا يسمعن الوعظ أو كن محتاجات لتذكير يخصهن سبعة أن النساء كن يخرجن إلى صلاة العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أن يتنحين عن الرجال ولا يخالطنهم في المساجد ولا غيرها تسعة كون النساء أكثر الناس دخولا في النار بسبب شكواهن وبسبب كفرهن نعم الأزواج والمحسنين إليهن عشرة إن الكلام الفاحش وكفر النعم سبب في دخول النار أحد عشر إن الصدقة من أسباب النجاة من عذاب الله تعالى اثنى عشر مخاطبة نساء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يهمهن أمره الثالث عشر فقه نساء الصحابة وفهمهن لأن هذه المتكلمة لما قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم إنهن أكثر أهل النار فهمت أن هذا ليس ظلما من الله وحاشاه وإنما بسبب الذنوب فسألت عن هذا السبب الموجب لهن ذلك الرابع عشر مبادرتهن إلى فعل الخير إذ أسرعن إلى الصدقة رغبة ورهبة من الله خامس عشر أن المرأة الرشيدة تتصدق من مهلها بغير إذن زوجها وهو قول جمهور العلماء السادس عشر أخذ منه جواز ثقب الأذن للمرأة الحديث الثاني والأربعون بعد المئة عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين البخاري رقم 51 و300 و71 و900 و74 و900 و81 و900 ومسلم رقم 90 و800 وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته البخاري رقم 71 و900 غريب الحديث واحد العواتق جمع عاتق المرأة الشابة أول ما تبلغه اثنان ذوات الخدور جمع خدر بكسر الخاء المعجمة أي سترها وهو جانب من البيت يجعل عليه سترة يكون للجارية البكر ثلاثة يدعون ويرجون الواو في هذين الفعلين من أصل الفعل وليست واو جماعة أربعة حتى نخرج حتى الأولى للغاية وحتى الثانية للمبالغة خمسة طهرته أي حصول تطهير الذنوب فيه المعنى الإجمالي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى من الأيام المفضلة التي يظهر فيها شعار الإسلام وتتجلى أخوة المسلمين باجتماعهم وتراصهم كل أهل بلد يلتمون في صعيد واحد إظهارا لوحدتهم وتآلف قلوبهم واجتماع كلمتهم على نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله وإقامة ذكر الله وإظهار شعائره فيحل بهم من ألطاف الله وينزل عليهم من بركاته ويشملهم من رحمته ما يليق بلطفه وجوده وإحسانه لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على الخروج حتى على الفتيات المخدرات والنساء الحيض على أن يكن في ناحية بعيدة عن المصلين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين 
فينلن من خير ذلك المشهد ويصيبهن من بركته ما هن في أمس الحاجة إليه من رحمة الله ورضوانه اختلاف العلماء اختلف العلماء في حكم صلاة العيد فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين ودليله على هذا القول أنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة فلم تجب على الأعيان وحديث الأعرابي الآتي يدل على أنه لا يجب فرض عين إلا الصلوات الخمسة وذهب مالك والشافعي في المشهور عند أصحابه إلى أنها سنة مؤكدة ودليلهم على هذا حديث الأعرابي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه خمس صلوات فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع وذهب أبو حنيفة وروي عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها فرض عين واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فصل لربك وانحر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى في بعض أقوال المفسرين أن المراد بالصلاة في هاتين الآيتين صلاة العيد ولأمره بخروج العواتق والمخدرات وأمرهم بصلاتها من الغد حين لم يعلموا برؤية الهلال إلا بعد انتهاء وقتها والأمر في كل هذه الأدلة يقتضي الوجوب وكذلك مداومته عليها وخلفاؤه من بعده أما حديث الأعرابي فليس فيه ما يدل على عدم وجوبها لأن سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته إياه بصدد ما يتكرر في اليوم والليلة من الصلوات المفروضات لا ما يكون عارضا لسبب كصلاتي العيدين اللتين هما شكر لله تعالى على توالي نعامه الخاصة بصيام رمضان وقيامه ونحر البدن وأداء المناسك وشيخ الإسلام النتامية يميل إلى وجوبها على النساء لظاهر حديث هذا الباب ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب صلاة العيد حتى على النساء في ظاهر الحديث على شرط أن لا يخرجن متبرجات متعطرات لورود النهي عن ذلك ولعله مستحب في حقهن ويكون أمرهن من باب الحظ على فعل الخير اثنان وجوب اجتناب الحائض المسجد لئلا تلوثه ثلاثة إن مصلى العيد له حكم المساجد أربعة إن الحائض غير ممنوعة من الدعاء وذكر الله تعالى خمسة فضل يوم العيد وكونه مرجوا لإجابة الدعاء وسماع النداء من العري الأعلى التكبير في العيدين وهو ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقته أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والخلف والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة مفروضة وعند خروجه إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة صفته وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة ما روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو مروي عن ابن عمر واختار الأول أبو حنيفة وأحمد وغيرهما ومن الناس من يثلثه أول مرة ويشفعه ثاني مرة ويعمل به طائفة من الناس وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد 
وهي أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف ونوعي الأذان ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها وأنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعادات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة والقنوت بعد الركوع وقبله وغير ذلك ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادات المتنوعة في الوقت الواحد والجمع بينها في مقام واحد من العبادة بدعة وكذلك التلفيق والجمع بينها لا يشرع والصواب التنويع في ذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأحياء لجميع سننه بعمل هذا مرة وعمل الآخر مرة أخرى ففيه تأليف قلوب الأمة وأحياء للسنة متابعة له صلى الله عليه وسلم التكبير عند الأمور الهامة قال رحمه الله إذا كانت السنة قد جاءت بالتكبير في عيد النهر في صلاته وخطبته ودبر صلواته وعند رمي الجمار وعند الفراغ من الصيام وعند هدايته فإنه صلى الله عليه وسلم لما أشرف على خيبر قال الله أكبر خربت خيبر وكان يكبر إذا أشرف على محل وإذا ركب دابته وإذا صعد الصفا والمروة وجاء التكبير في الأذان والإقامة للصلاة وعند الدخول في الصلاة وعند إطفاء الحريق وشرع التكبير لدفع العدو ودفع الشياطين وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه على القلوب فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرين فيحصل لهم مقصودان مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر لأن هذه الثلاثة أكبر ما يطلبه العبد وهي مصالحه فخص بصريح التكبير لأنه أكبر نعمة الحق فجماع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير انتهى ولهذا فإني أهيب بجميع المسلمين أن يفزعوا إلى التكبير عندما يعجبهم أمر فهذا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وليس التصفيق الذي جاءنا من أعدائنا المستعمرين وخاصة في اجتماعاتهم ومؤتمراتهم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عملة الأحكام لشيخ عبد الله البسام يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الحادي عشر باب صلاة الكسوف الكسوف والخسوف يطلق الأول على ذهاب ضوء الشمس أو بعضه والثاني على ذهاب ضوء القمر أو بعضه في الغالب والفصيح وللكسوف والخسوف أسباب عادية حسية تدرك بعلم حساب سير الشمس والقمر كما أن لهما أسبابا معنوية خفية وكل من هذه الأسباب الحسية والمعنوية إلهي فعندما تختضي الحكمة الإلهية تغير شيء من آيات الله الكونية كالكسوف والخسوف والزلازل 
ليوقظ الناس من الغفلة عن عبادته أو ليزجرهم عن ارتكاب ملاهيه يقدر الأسباب الحسية العادية لتغيير هذا النظام الكوني من ذهاب نور أحد النيرين أو ثوران البراكين وهبوب الرياح أو قصف الصواعق أو غير ذلك من آيات كونه ليعلم العباد أن وراء هذه الأكوان العظيمة مدبرا قديرا بيده كل شيء وهو محيط بكل شيء فهو قادر على أن يعاقبهم بآية من آياته الكونية كما أهلك الأمم السابقة بالصواعق والرياح والطوفان والزلازل والخسوف كما أنه قادر على أن يسلبهم نور الشمس والقمر فيظلوا في أرضهم يعمهون أو يصيبهم بالقحط فتذوي أشجارهم وتجف أنهارهم ولينبههم على أن الكون في قبضته فيرهب جنابه ويخاف عقابه ولكننا قد أصبحنا في زمن المادة وطغيانها فصار الناس لا يدركون من تغير هذه الآيات إلا المعاني المادية وناس أو جاهل المعاني المعنوية من التحذير من عقاب الله وتذكير نعمه فإن لله وإنا إليه راجعون قال شيخ الإسلام المتسامية رحمه الله تعالى ما خلاصته الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر وذلك ما أجر الله عليه أمره بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر وذلك من آيات الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل الشمس والقمر بحسبان وكما أن العادة التي أجرها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين أو إحدى وثلاثين فكذلك أجر الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الإسرار وأن القمر لا يكسف إلا وقت الإبدار لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس وأما العلم بالعادة بالكسوف والخزول فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانها وليس خبر الحاسي بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما يخبر به الذي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه فإن ذلك قول بلا علم ثابت الذي نهى عن إتيانهم ومسألتهم والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكنا لكن المخبر المعين قد يكون عالما بحسابه وقد لا يكون فإذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شوهد ذلك وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين وقد تواترت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث والأربعون بعد المئة على عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات البخاري رقم 66 ألف ومسلم رقم 91 الغريب واحد خسفت جوز فيه فتح الخاء والسين وضم الخاء وكسر السين اثنان الصلاة جامعة نصب الأول على الإغراء والثاني على الحال وفيها غير هذا الإعراب ولكن هذا هو الأولى المعنى الإجمالي خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا في الشوارع والأسواق ينادي الناس الصلاة جامعة ليصلوا ويدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يديم عليهم نعمه الظاهرة والباطنة واجتمعوا في مسجده صلى الله عليه وسلم وتقدم بلا إقامة فكبر وصلى ركعتين في سجدتين وركعتين في سجدتين 
كما يأتي تفصيل ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها ما يؤخذ من الحديث واحد وجود خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان استحباب الصلاة عند الخسوف ونقل النووي الإجماع على أنها سنة ثلاثة مشروعية الاجتماع لها لأجل تضرع الدعاء والمبادرة بالتوبة والاستغفار لأن سبب ذلك الذنوب أربعة إنه ليس لها أذان وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة خمسة إن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات ويأتي تفصيل ذلك وكيفيته إن شاء الله تعالى الحديث الرابع والأربعون بعد المئة عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم البخاري رقم 41 و 57 و 1403 ومسلم 11 و 900 المعنى الإجمالي بيّن صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته وأن تغير نظامهم الطبيعي لا يكون لحياة العظماء أو موتهم كما يعتقد أهل الجاهلية وإنما يكون ذلك لأجل تخويف العباد فيجدد التوبة والإنابة إلى الله تعالى ولذا أرشدهم أن يفزعوا إلى الصلاة والدعاء حتى ينكشف ذلك عنهم وينجلي ولله في كونه أسرار وتدبير ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية الصلاة والدعاء عند الكسوف والخسوف رجوعا إلى الله اثنان إن انتهاء الصلاة يكون بالتجلي فإن انتهت قبل التجلي تضرعوا ودعوا حتى يزول ذلك فإنه لم يجد في إعادتها شيء ثلاثة ظاهر الحديث أنهم يصلون ولو صادف وقت نهي وهو الصحيح لأنها من ذوات الأسباب التي تصلى عند وجود سببها مطلقا وتقدم الخلاف في هذه الصلاة ونظائرها في باب المواقيت أربعة إن الحكمة في إيجاد الكسوف أو الخسوف هو تخويف العباد وإنذارهم بعقاب الله تعالى وإزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها وإطلاع الناس على نموذج مما يقع يوم القيامة ولأعلم أنه يؤخذ بالذنب من لا ذنب له ليحذر المذنب من ذنبه ويحذر المطيع العاصي وكل هذه المعاني الروحية لا تنافي وجود الأسباب المادية العادية وقد تقدم شرح ذلك الحديث الخامس والأربعون بعد المئة على عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا 
البخاري رقم 44 و1000 و46 و1000 و47 و58 و53000 و21 و225000 ومسلم رقم 91 وفي لفظ فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات مسلم رقم 91 الغريب واحد اغير يجوز فيه الرفع على انما تميميه والنصب على جعلها حجازيه وهو الاولى اثنان ومن زائده مؤكده في الوجهين ثلاثه واغير افعل تفضيل من الغيره بالفاتحه وهي في الاصل تغير يحصل من الحميه والانفه ونثبتها لله اثباتا يليق بجلاله المعنى الاجمالي خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى بالناس فأطال القيام بحيث قدر بقراءة سورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو أخف من الركوع الأول ثم سمع وحمد ثم سرد وأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل الأولى حتى استكمل أربع ركعات وأربع سردات ثم انصرف من الصلاة وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وحدث أن صادف ذلك اليوم الذي حصل فيه الخسوف موت ابن به إبراهيم فقال بعضهم كسفت لموت إبراهيم جريا على عادتهم في الجاهلية من أنها لا تكسف إلا لموت عظيم أو حياة عظيم أراد النبي صلى الله عليه وسلم من نصحه وإخلاصه في أداء رسالته ونفع الخلق أن يزيل ما علق بأذهانهم من هذه الخرافات التي لا تستند لا إلى نقل صحيح ولا عقل سليم فقال في خطبته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يجريهم الله تعالى بقدرته ليخوف بهم عباده ويذكرهم نعمه فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى تائبين منيبين وادعوا وصلوا وكبروا وتصدقوا ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يفصل لهم شيئا من معاصي الله الكبار الذي توجب غضبه وعقابه ويقسم في هذه الموعظة وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه أن يزني عبده أو تزني أمته ثم بين أنهم لا يعلمون عن عذاب الله إلا قليلا ولو علموا ما علمه صلى الله عليه وسلم لأخذهم الخوف والفرق ولضحكوا سرورا قليلا ولبكوا واغتموا كثيرا ربنا أجرنا من عذابك وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء ووالدينا ومشايخنا وأقاربنا والمسلمين أجمعين أمين تنبيه تلاحظ أن في صفة صلاة الكسوف تفصيلا لا يوجد في الحديث الذي معنا وقد أخذته من الرواية الأخرى عن عائشة الموجودة في الصحيحين أيضا لتكمل الفائدة تنبيه آخر وردت صلاة الكسوف على كيفيات متعددة منها الأمر بالصلاة مجملة ومنها ركعتان ومنها أربع ركعات ومنها ست ركعات ومنها ثمان ركعات ومنها عشر ركعات وفي كل هذه الوجوه لم يرد إلا أربع سجدات رويت هذه الأوجه المتعددة مع أن الخسوف لم يقع إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
لذا رجح الأئمة الكبار والمحققون حديث عائشة الذي معنا على غيره من الروايات وهو أربع ركعات وأربع سردات ومع ذا فقد ضعفه الأئمة أحمد والبخاري والشافعي وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية اختلاف العلماء اختلف العلماء هل لصلاة الكسوف خطبة مستحبة أم لا فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه ليس لها خطبة وذهب الشافعي وإسحاق وكثير من أهل الحديث إلى استحبابها لهذه الأحاديث والأرجح في التفصيل وهو أنه إن احتيج إلى الخطبة وإلى موعظة الناس وتبيين أمر لهم استحبت كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم وإن لم يكن ثم حاجة فليس هناك إلا الدعاء والاستغفار والصلاة ما يؤخذ من الحديث واحد وجود خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان مشروعية الصلاة والجمهور على أنها سنة مؤكدة ثلاثة الاتيان بالصلاة على الوصف المذكور في هذا الحديث وقد فصلناها بشرح مستمدين بعض التفصيلات من الرواية الأخرى في الصحيحين على عائشة رضي الله عنها أربعة مشروعية التطويل بقيامها وركوعها وسجودها خمسة كون كل ركعة أقل من التي قبلها دفعا للضجر والسآمة ستة أن يكون ابتداء وقت الصلاة من الكسوف وانتهاءه بالتجلي سبعة مشروعية الخطبة إذا دعت الحاجة إليها ثمانية ابتداء الخطبة بحمد الله وثناء عليه لأنه من الأذب تسعة بيان أن الشمس والقمر من آيات الله الكونية الدالة على قدرته وحكمته عشرة كون الكسوف يحدث لتخويف العباد وتحديدهم عقاب الله تعالى وقد قلنا إن هذا لا ينافي الأسباب العادية أحد عشر إزالة ما علق بأذهان أهل الجاهلية من أن الكسوف والخسوف وانخضاض الكواكب إنما هو لموت العظماء أو لحياتهم اثنى عشر الأمر بالدعاء والصلاة والصدقة عند حدوث الكسوف أو الخسوف الثالث عشر أن فعل هذه العبادات يقي من عذاب الله وعقابه الرابع عشر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا وأنه من الكبائر التي يغار الله تعالى عند ارتكابها الخامس عشر إثبات صفة الغيرة لله تعالى إثباتا يليق بجلاله بلا تعضيل ولا تأويل ولا تشبيه قال الصنعاني رحمه الله تعالى إذا وردت صفة من صفات الله تعالى مهمة بمشابهة المخلوقين كورود لفظ اليد والعين ونحوهما ومنه الغيرة فقد اختلف العلماء في تلك الصفة هل يؤمن بها مع القطع بأنه تعالى ليس كمثله شيء في صفاته ولا ذاته ويوكل معرفة كيفيتها وكيفية تعلقها بالله تعالى إلى الله ونجريها على ما أجراه الله تعالى ورسوله من غير تأويل ولا تكييف وهو مذهب سلف هذه الأمة والتأويل طريقة المتأخرين والحق أن الأولى بالمؤمن اتباع الطبقة الأولى فإنه لا يحيط بالصفة وكيفيتها إلا من أحاط بكيفية ذات الموصوف فكل صفاته يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل انتهى بتصرف يسير السادس عشر شدة ما أعده الله من العذاب لأهل المعاصي مما لا يعلمه الناس ولو علموه لاشتد خوفهم وقلقهم فقد رجح ما يوجب الخوف على ما يوجب الرجاء لما جبلت عليه النفوس من الميل والإخلاد إلى الشهوات 
وهو مرض خطير لا بد أن يقابل بما يضاده من التحذير والتخويف السابع عشر إن الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على علوم من الغيب لا تحتمل الأمة علمها الحديث السادس والأربعون بعد المئة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره البخاري رقم 59 و1000 ومسلم 1290 الغريب واحد ان تكون الساعه يجوز في الساعه الرفع على ان تكون تامه والنصب على انها ناقصه اثنان فزعا منصوب على الحال ووجه فزعه ان تكون الساعه ثلاثة فافزعوا بفتح الزاي قال في المجمل فزعت وافزعني اي لجأت واغاثني وقال المبرد في الكامل الفزع في كلام العرب على وجهين احدهما ما تستعمله العامة يريدون به الذعر والاخر الالتجاء والاستصراخ المعنى الاجمالي كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم اذا حصل تغير في العوالم الكونية من ريح شديدة أو رعد قاصف أو كسوف أو خسوف حصل عنده خوف من عذاب الله تعالى أن يحل بهذه الأمة ما حل بالأمم السابقة ممن أهلك بالصواعق أو الريح أو الطوفان ولذا لما حصل خسوف شمس قام فزعا لأن معرفته الكاملة بربه أوجبت له أن يصير منه كثير الخوف شديد المراقبة فدخل المسجد فصلى بالناس صلاة الكسوف فأطال فيهم إطالة لم تعهد من قبل إظهارا للتوبة والإنابة فلما فرغ المصطفى من مناشدته ربه ومناجاته توجه إلى الناس يعظهم ويبين لهم أن هذه الآيات يرسلها الله عبرة لعباده وتذكيرا وتخويفا ليبادضوا إلى الدعاء والاستغفار والذكر والصلاة وتقدمت أحكام هذا الحديث بالذي قبله قال ابن دقيق العيد قوله فافزعوا إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به وتنبيه على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار وإشارة إلى أن الذنوب تسبب البلايا والعقوبات العاجلة والآجلة وإشارة إلى أن الاستغفار والتوبة سببان لمحو الذنوب وسبب لزوال المخاوف باب صلاة الاستسقاء هو لغة طلبك السقيا لنفسك أو لغيرك وشرعا طلبها من الله تعالى عند حصول الجذب على وجه مخصوص صلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب التي تشرع عند وجود سببها كالكسوف وصلاة الجنائز وسببها تضرر الناس بالقحط من انقطاع الأمطار أو تغور الآبار أو جفاف الأنهار الحديث السابع والأربعون بعد المئة عن عبد الله بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة البخاري رقم 24 و1000 واللفظ له ومسلم رقم 94 و800 
وفي لفظ أتى المصلى البخاري رقم 27 و1000 ومسلم رقم 94 و800 المعنى الإجمالي لما أجدبت الأرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى الصحراء ليطلب السقيا من الله تعالى فتوجه إلى القبلة مظنة قبول الدعاء وأخذ يدعو الله أن يغيث المسلمين ويزيل ما بهم من قحط وتفاؤلا بتحول حالهم من الجذب إلى الخصب ومن الضيق إلى السعة حول رداءه من جانب إلى آخر ثم صلى بهم صلاة الاستسقاء ركعتين جهر فيهما بالقراءة لأنها صلاة جامعة ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية صلاة الاستسقاء وأجمع العلماء على استحبابها إلا أبا حنيفة فإنه يرى أن الاستسقاء يشرع بمجرد الدعاء وخالفه أصحابه اثنان أنه يشرع لها خطبة تشتمل على ما يناسب الحال من الاستغفار والتضرع والدعاء والزجر عن المظالم والأمر بالتوبة ثلاثة أن تكون الخطبة قبل الصلاة وقد ورد في بعض الأحاديث ففي مسند الإمام أحمد أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم وعن الإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات ألف تقديم الصلاة باء وعكسها جيم وجواز الأمرين أربعة استقبال القبلة عند الدعاء لأنها مظنة الإجابة خمسة مشروعية تحويل الرداء أثناء الدعاء تفاؤلا بتحول حالهم من القحط والجذب إلى الرخاء والخصب ستة الجهر في صلاة الاستسقاء بالقراءة وهذا شأن كل صلاة تكون جامعة كالجمعة والعيدين والكسوف سبعة أن تكون صلاتها في الصحراء لتتسع للناس وليبرزوا بضعفهم وعجزهم أمام الله تعالى ما الدين يد الافتقار والذل الحديث الثامن والأربعون بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطرعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس البخاري رقم ثلاث عشرة وألف ومسلم رقم سبع وتسعون وثمانمائة قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري الضراب الجبال الصغار 
والآكام جمع أكمة وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه الغريب واحد دار القضاء دار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعاطل قضاء دينه بعد وفاته غربي المسجد اثنان يغثنا هو بالجزم لأنه جواب الطلب ثلاثة ولا قزعة القزعة القطعة الرقيقة من السحاب بفتح القاف والزاي والعين أربعة سلع بفتح السين وسكون اللام جبل قرب المدينة وهو في الجهة الغربية الشمالية منها وقد دخل الآن في العمران خمسة الترس صفيحة مستديرة من حديد يتقون بها في الحرب ضرب السيوف ستة الآكام والضراب الآكام التلول المرتفعة من الأرض والضراب الرواب والجبال الصغار ومفرد الآكام أكما والضراب جمع ضرب بفتح الضاء وكسر الراء سبعة ما رأينا الشمس سبتة بكسر السين وفتحها يعني أسبوعا من باب تسمية الشيء ببعضه ثمانية يمسكها يجوز فيها الرفع ويجوز الجزم في جواب الطلب المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب في مسجده يوم الجمعة ودخل رجل فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله مبينا للنبي عليه الصلاة والسلام ما فيهم من الشدة والضيق بسبب انحباس المطر الذي جل معيشتهم عليه وطلب منه الدعاء لهم بتفريج هذه الكربة هلكت الحيوانات من عدم الكلاء وانقطعت الطرق فهزلت الإبل التي نسافر ونحمل عليها ولكونك القريب من الله تعالى مستجاب الدعاء أدعو الله أن يغيثنا فبالغيث يزول عنا الضرر ويرتفع القحط فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا ثلاث مرات كعادته في الدعاء والتفهيم في الأمر المهم ومع أنهم لم يروا في تلك الساعة في السماء من سحاب ولا ضباب إلا أنه في أثر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم طلعت من وراء جبل سلع قطعة صغيرة فأخذت ترتفع فلما توسطت السماء توسعت وانتشرت ثم أمطرت ودام المطر عليهم سبعة أيام حتى إذا كانت الجمعة الثانية دخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فقال مبينا أن دوام المطر حبس الحيوانات في أماكنها عن الرعي حتى هلكت وحبس الناس عن الضرب في الأرض والذهاب والإياب في طلب الرزق فادعوا الله أن يمسكها عنا فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ثم قال ما معناه اللهم إذا قدرت بحكمتك استمرار هذا المطر فليكن حول المدينة لا عليها ليضطرب الناس في معاشهم وتسير بهائمهم إلى مراعيها وليكون نزول هذا المطر في الأمكنة التي ينفعها نزوله من الجبال والرواب والأودية والمراعي وأقلعت السماء عن المطر فخرجوا من المسجد يمشون وليس عليهم مطر فصلوات الله وسلامه عليه ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية الخطبة قائمة وإباحة مكالمة الخطيب وتقدم في الجمعة هذا البحث اثنان مشروعية الاستسقاء في الخطبة 
واقتصر عليها أبو حنيفة بدون صلاة والجمهور على أن الاستسقاء يكون بصلاة خاصة وخطبة الجمعة وفي الدعاء وحده ثلاثة رفع اليدين في الدعاء لأن فيه معنى الافتقار وتحري معنى الإعطاء فيهما وقد أجمع العلماء على رفعهما في هذا الموقف واختلفوا فيما عداه فبعضهم عداه إلى كل حالة دعاء وبعضهم قصره على المواطن الوارد فيها قال الحافظ ابن حجر إن في رفع اليدين في الدعاء مطلقا أحاديث كثيرة عند البخاري والمنذري والنووي أربعة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة من كراماته الدالة على نبوته فقد استجيب دعاؤه في الحال في جلب المطر ورفعه خمسة إن فعل الأسباب لطلب الرزق من الدعاء والضرب في الأرض لا ينافي التوكل على الله تعالى ستة استحباب الدعاء بهذا الدعاء النبوي لطلب الغيث سبعة جواز الاستسقاء عند الضرر بالمطر وخص بقاء المطر على الآكام والضراب وبطون الأودية لأنها أوفق للزراعة والرعي في شواهق الجبال التي لا تنال إلا بمشقة ثمانية جواز طلب الدعاء ممن يظن فيهم الصلاح والتقى وهذا التوسل الجائز وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية التوسل إلى ثلاثة أقسام اثنان جائزان الأول طلب دعاء الله من الحي الذي يظن فيه الخير الثاني التوسل بفعل الأعمال الصالحة فهذان القسمان مشروعان أما الثالث فممنوع وهو التوسل بجاه أحد من المخلوقين حيا أو ميتا فهذا لا يجوز لأنه من وسائل الشرك باب صلاة الخوف ليس لها سبب إلا الخوف حضرا أو سفرا وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وقد وردت بصفات متعددة وكلها جائزة وبما أنها شرعت رحمة بالمصلين في هذه الشدة وتخفيفا عنهم فإن الأنسب للمصلين أن يختاروا من هذه الوجوه الواردة أنسبها للمقام ويختلف ذلك باختلاف جهة العدو وقربه وبعده وشدة الخوف أو خفته الحديث التاسع والأربعون بعد المئة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة البخاري رقم 42 و900 ومسلم رقم 39 و800 المعنى الإجمالي صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بأصحابه في بعض حروبه مع المشركين حينما التقى المسلمون بعدوهم من الكفار وخافوا من شن الغارة عليهم عند اشتغالهم بالصلاة فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طائفتين طائفة قامت معه في الصلاة وطائفة وجاه العدو يحرسون المصلين فصلى بالتي معه ركعة ثم ذهبوا وهم في صلاتهم وجاءت الطائفة التي لم تصلي فصلى بها ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم فقامت الطائفة التي معه أخيرا فقضت الركعة الباقية عليها ثم ذهبوا للحراسة 
وقضت الطائفة الأولى الركعة التي عليها أيضا ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها حضرا وسفرا تخفيفا على الأمة ومعونة لهم على جهاد الأعداء وأداء الصلاة في جماعة وفي وقتها المحدد اثنان الإتيان بها على هذه الكيفية التي ذكرت في الحديث مع زيادة تفصيلات في هذه الوجهة ذكرتها في الشرح الإجمالي استزدتها من بعض طرق هذا الحديث ثلاثة إن الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة أو للضرورة لا تبطل الصلاة أربعة الحرص الشديد على الإتيان بالصلاة في وقتها ومع الجماعة فقد سمح بأدائها على هذه الصفة محافظة على ذلك خمسة أخذ الأهبة وشدة الحذر من أعداء الدين الذين يبغون الغوائل للمسلمين الحديث الخمسون بعد المئة عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركع ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم البخاري رقم 29 و 104 آلاف ورقم 31 و 104 آلاف ومسلم رقم 42 و 800 الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة الغريب ذات الرقاع هي غزوة غزى النبي صلى الله عليه وسلم فيها غطفان ومنازلهم بعالية نجد بين المدينة والقصيم وتوافقوا ولم يحصل قتال قيل سميت بذلك لانتقاب أرجلهم من الحفي فلفوها بالخراق المعنى الإجمالي في هذا الحديث يكون العدو في غير جهة القبلة لأن منازله في شرق المدينة ولذا صفت طائفة ووقفت الأخرى في وجه العدو الذي جعله المصلون خلفهم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة بالذين معه ثم قام بهم إلى الثانية فثبت فيهم قائمة وأتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الباقية ثم ثبت جالسا وقاموا فأتموا لأنفسهم ركعة ثم سلم بهم اختلاف العلماء رويت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأوجه متعددة قال ابن حزم صح منها أربعة عشر وجهة وأفرد لها جزءا وقال النووي يبلغ وجوهها ستة عشر وجهة وقال ابن العربي أربعا وعشرين أما ابن القيم في كتابه الهدي فقال إنها ستة أو سبعة أوجه وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من اختلاف الرواة أما الإمام مالك فذهب إلى الصفة التي ذكرت في حديث سهل بن أبي حثمة وأما الإمام الشافعي فاختار حديث صالح بن خوات وأما الإمام أبو حنيفة وطائفة من الفقهاء فتارة يرجحون ما وافق ظاهر الصفة المذكورة في القرآن وتارة يختارون ما كثرت رواته من الأحاديث أما الإمام أحمد فقد سأله تلميذه الأثرم فقال قلت لأبي عبد الله 
تقول بالأحاديث كلها فكل حديث بموضعه أو تختار واحدا منها فقال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن وأما حديث سهل فأنا أختاره قال الصنعاني وكلام أحمد حسن مع صحة الصفات وتعدد فعله صلى الله عليه وسلم لتلك الصفات أما ابن القيم في الهدي فصح عنده ستة أو سبعة وجوه وشردها حسب حال العدو وكأنه يختار الأخذ بها كلها تبعا لاختلاف حال العدو وقال السهيلي في كتابه الروض الأنف اختلف العلماء في الترجيح فقال الطائفة يعمل بما كان أشبه بظاهر القرآن وقال الطائفة يجتهد في طلب الآخر منها فإنه الناسخ لما قبله وقال الطائفة يؤخذ بأصحيها نقلا وقال الطائفة يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف انتهى منها وما اختاره الإمام أحمد ورجحه ابن القيم وذكره السهيلي هو الذي تميل إليه النفس عملا بالأحاديث كلها وتيسيرا على المصلين عند تبدل أحوال العدو والله أعلم ما يؤخذ من الحديث واحد فيه ما تقدم من مشروعية صلاة الخوف وتأكد صلاة الجماعة وأخذ الحذر من أعداء الدين اثنان الإتيان بالصلاة على هذه الكيفية وهي مناسبة حيث العدو في غير جهة القبلة كالتي قبلها فكلاهما في ذات الرقاع إلا أنهما في وقتين فاختلفا ثلاثة وفيه مخالفة لصلاة الأمن وهي تطويل الركعة الأخيرة على الأولى وأن المأمومين الذين فاتهم شيء من الصلاة أتموه قبل سلام الإمام أربعة وفيه مفارقة المأموم لإمامه لمثل هذا العذر وقد وردت المفارقة فيما هو أخف من ذلك كالذي صلى مع معاذ فلما أطال القراءة انفرد وأتم لنفسه لكونه صاحب حاجة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة الحديث الحادي والخمسون بعد المئة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا مسلم رقم أربعون وثمانمائة قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة 
غزوة ذات الرقاع البخاري رقم 25 و 104 آلاف المعنى الإجمالي هذه الكيفية المفصلة في هذا الحديث عن صلاة الخوف مناسبة للحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين ذاك من كون العدو في جهة القبلة ويرونه في حال القيام والركوع وقد أمنوا من كمين يأتي من خلفهم ما يؤخذ من الحديث واحد صلاة الخوف على هذه الصفة المذكورة لوجود الحال المناسبة وانتفاء المحاذير المنافية اثنان الحراسة هنا وقعت في حال السجود فقط لأنهم في غير السجود يرون العدو كلهم ثلاثة قوله والعدو بيننا وبين القبلة مفهومه أنه لو كان العدو في غير القبلة لصلوا على غير هذه الصفة كما تقدم في صفتها في الحديثين السابقين وغيرهما وتقدم أن لتعدد وجوهها فوائد منها مراعاة حال العدو وجهاته أربعة وفيه بيان حسن القيادة وتدبير الجيوش وإبعادها عن الخوف ومفاجآت الأعداء واتخاذ الاحتياطات في ذلك خمسة وفيه بيان العدل وأنه مما تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله فقد عدل بينهم بالحراسة فجعلهم يتناوبون فيها وعدل بينهم بالصلاة فكل من الطائفتين صلت معه ركعة وعدل بينهم في قيامهم في الصف الذي يليه وهكذا شأنه في جميع أموره صلى الله عليه وسلم ستة وفيه أن الحركة المطلوبة ولو كثرت لا تخل في الصلاة كالتقدم إلى المكان الفاضل ونحو ذلك وتقدم حكم الحركة وأقسامها في حديث قصة حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة وهو الحديث الواحد والتسعون فائدة هامة قال الصنعاني عند اختلاف العلماء في صلاة الخوف هذا القول وهو الحديث إذا صح فهو مذهبي صح عن الإمام الشافعي وصح أيضا عن أبي حنيفة ومالك وأحمد بل هذا معلوم أنه لسان حال كل مؤمن فإنه إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وقد قال من جهله قولا يخالفه فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على كل ما سواه بنص وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بل ذلك معنى الإيمان بالرسالة والنبوة وفي كلام الأئمة الأربعة وغيرهم دليل على أنهم لم يحيطوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلوم قطعا إلا أن جهلة المقلدين يأنفون من أن يقال إن إمامهم ما وصل إليه الحديث الذي يخالف مذهبهم بل يقولون قد عرفه وعرف أنه منسوخ أو مؤول أو نحو ذلك من الأعذار التي لا تنفق عند النقاد ولهذا أقول إن من تبع إمامه في مسألة قد ثبت النص بخلاف ما قاله إمامه فيها فإنه غير تابع لإمامه لأنه قد صرح بأنه لا يتابع في قوله إذا خالف النص انتهى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام في شرح عملة الأحكام لشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الثاني عشر كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر أفصح اسم يطلق على الميت وعلى السرير مع الميت وللميت أحكام كثيرة ذكروا هنا منها الصلاة وما يتعلق بها من التغسيل والتكفين والدفن وغير ذلك أما الحقوق المالية فتأتي في الوصايا والفرائض بما أن الكتاب مختصر فإن المصنف لم يأتي بكل ما تدعو الحاجة إليه من الأحاديث المتعلقة بالميت ولذا فإننا نذكر نبذة من الفوائد التي صحت بها الأحاديث فمن حق المريض على إخوانه المسلمين عيادته وإدخال السرور عليه فإذا كان في حال خطرة يذكر بالتوبة وقضاء الديون والوصية لا سيما فيما يجب عليه بيانه ويكون ذلك بلطف لا يشعر معه بالخوف من دنو أجله ويتأكد على المريض ذلك وأن يخرج من المظالم ويستغفر عن المعاصي وأن يحسن ظنه بالله تعالى فإذا حضره الموت سن لمن حضره تلقينه الشهادتين بلطف وتوجيهه إلى القبلة فإذا مات غمضت عيناه ولينت مفاصله وأسرع بتجهيزه ما لم يكن في تأخيره مصلحة وتغسيل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية إذا قام بها من يكفي تسقط عن الباقين شأن كل فرض كفاية فإن ترك صار الإثم على من عالم حاله وقدر على ذلك ثم تركه وصفة الصلاة عليه أربع تكبيرات بعد الأولى الفاتحة وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الثالثة الدعاء للميت وبعد الرابعة سكتة لطيفة ثم السلام قال شيخ الإسلام الذي ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن وأنه يؤمر بالدعاء له باب في الصلاة على الغائب وعلى القبر الحديث الثاني والخمسون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة البخاري رقم ثلاث وثلاثون وثلاثمائة وألف ومسلم رقم واحد وخمسون وتسعمائة الحديث الثالث والخمسون بعد المئة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث البخاري رقم ثمان وسبعون وثمانمائة وثلاثة آلاف الغريب واحد نعاه ينعاه بفتح أوله والنعي الإخبار بالموت اثنان النجاشي بفتح النون على المشهور قال في النهاية والصواب تخفيف لها اسمه أصحمة توفي في رجب سنة تسع رضي الله عنه المعنى الإجمالي النجاشي ملك الحبشة له يد كريمة على المهاجرين إليه من الصحابة حين ضيقت عليهم قريش في مكة ولم يسلم أهل المدينة بعد فأكرم وفادتهم ثم قاده حسن نيته واتباعه الحق وطرحه الكبر إلى أن أسلم فمات بأرضه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلإحسانه إلى المسلمين وكبر مقامه وكونه بأرض لم يصل عليه فيها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموته في ذلك اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات شفاعة له عند الله تعالى اختلاف العلماء 
اختلف العلماء في الصلاة على الغائب ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تشرع وجوابهم على هذه الأحاديث أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهب الشافعي وذلك المشهور عند أصحاب الإمام أحمد إلى أنها مشروعة لهذه الأحاديث الصحيحة والخصوصية تحتاج إلى دليل وليس هنا دليل وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن كان الغائب لم يصل عليه صلي عليه كهذه القضية وإن كان قد صلي عليه فقد سقط الفرض بذلك عن المسلمين وهو مروي عن الإمام أحمد وصحح ابن القيم في الهادي لأنه توفي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم ونقل الشيخ الإسلام المتمية عن الإمام أحمد أنه قال إذا مات رجل صالح صلي عليه واحتج بقضية النجاشي وقد رجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن آل سعدي وعليه العمل في نجد فإنهم يصلون على من له فضل على المسلمين ويتركون من عداه وقال ابن القيم أصح الأقوال هذا التفصيل ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية الصلاة على الميت لأنها شفاعة ودعاء من إخوانه المصلين اثنان مشروعية الصلاة على الغائب وتقدم أن الحديث ليس على إطلاقه بل يخص بها من له فضل وإحسان عام على الإسلام والمسلمين ثلاثة الصلاة على الميت في مصلى العيد إذا كان الجمع كثيرا أربعة التكبير في صلاة الجنازة أربع وتقدم في أول الباب ما يقال بعد كل واحدة منهن خمسة فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاثة صفوف لما روى أصحاب السنن أيضا ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له ستة الإخبار بموت الميت للمصلحة في ذلك من تكثير المصلين وإخبار أقاربه فإن ذلك ليس من النعي البنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية وذلك أنهم يأخذون يلادون عليه في المحلات العالية بأنواع المدائح الصحيحة والمكذوبة وفيه مفاسد من وجوه كثيرة الحديث الرابع والخمسون بعد المئة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة مسلم رقم أربع وخمسون وتسعمائة المعنى الإجمالي قد جبل النبي صلى الله عليه وسلم على محاسن الأخلاق ومن ذلك ما اتصف به من الرحمة والرأفة فما يفقد أحدا من أصحابه حتى يسأل عنه وتفقد أحواله فقد سأل عن صاحب هذا القبر فأخبروه بوفاته فأحب أنهم أخبروه ليصلي عليه فإن صلاته سكن الميت ونور يزيل الظلمة التي هو فيها فصلى على قبره كما يصلي على الميت الحاضر الأحكام واحد مشروعية الصلاة على القبر ولا يلتفت إلى من منعه لرده النصوص بلا حجة وقيده بعض العلماء بمدة شهر بعضهم حتى يبلى جسده وبعضهم جوزه أبدا وقد جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلة فقال متى دفن هذا قال البارحة قال ابن قيم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فاتته صلاة على الجنازة صلى على القبر في ستة أوجه حسان اثنان إن الصلاة على القبر مثل الصلاة على الميت الحاضر ثلاثة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرأفة وتفقد الواحد من أصحابه مهما كانت منزلته فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن صاحب هذا القبر امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أي تكنسه باب في الكفن 
الحديث الخامس والخمسون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة البخاري رقم 64 و 200 ألف ورقم 71 و 200 ألف و 72 و 200 ألف و 73 و 200 ألف واللفظ له ومسلم رقم 41 وسمع الغريب واحد أثواب يمانية نسجت في اليمن فنسبت إليه مفتوح الياء في الأفصح اثنان سحولية بيض نقية ولا تكون إلا من قطن والنسبة إلى السحل إما إلى البياض والنقاء وإما إلى القصار الذي يبيضها بغسله وبعضهم جعلها نسبة إلى قرية في اليمن المعنى الإجمالي سترة الميت أعظم من سترة الحي وأولى بالعناية ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في ثلاث لفائف بيض ولم يجعل له قميص ولا عمامة ما يؤخذ من الحديث واحد كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب ليس معها قميص ولا عمامة قال النووي معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرها ولم يكن مع ثلاثة شيء هكذا فسره الشافعي اثنان استحباب البياض والنظافة في الكفن ثلاثة إن هذه الحالة هي أكمل حال لتكفين الميت لأن الله تعالى هدى أصحاب نبيه إلى أكمل حال يريدها له وكما عرفوا ذلك من سنته أيضا أربعة وفي جواز الزيادة في الكفن على اللفافة الواحدة ولو وجد من يعارض في ذلك من وارث أو غريم فائدة المستحب في كفن الرجل أن يكون ثلاث لفائف والمرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب أن يستر جميع بدن الميت باب في صفة تغسيل الميت وتشيع الجنازة الحديث السادس والخمسون بعد المئة عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه تعني إزارة البخاري رقم 57 و200 الف ومسلم 39900 وفي روايه البخاري 59 و200 الف ومسلم 39900 او سبعه وقال ابدانا بميامنها ومواضع الوضوء منها البخاري رقم 56 و200 الف ومسلم رقم 42 و39900 وان ام عطيه قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون البخاري رقم 59 و200 ألف ومسلم رقم 39 الغريب واحد رأيتن ذلك بكسر الكاف لأن المخاطبة أنثى اثنان سدر هو شجر النبق والذي يغسل به ورقه بعد طعنه ثلاثة كافور نوع من الطيب من خواصه أنه يصلب الجسد أربعة آذنني أي أعلمنني خمسة حقوه بفتح الحاء وكسرها موضع شد الإزار 
توسعوا فيه فأطلقوه على الإزار نفسه ستة أشعرناها إياه الشعار بالكسر ما يلي الجسد من الثياب ومعناه جعلنا إزاري مما يلي جسدها سبعة بميامنها الميامن جمع ميمنة بمعنى اليمين ومنه قوله تعالى فأصحاب الميمنة المعنى الإجمالي لما توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم على غاسلاتها وفيهن أم عطية الأنصارية ليعلمهن صفة غسلها لتخرج من هذه الدنيا إلى ربها طاهرة نقية فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسة لأكون قطع غسلهن على وتر أو أكثر من ذلك إن رأيتن أنها تحتاج إلى الزيارة على الخمس وليكون الغسل أنقى والجسد أصلب وجعلنا مع الماء سدرا وفي الآخيرة كافورا لتكون مطيبة بطيب يبعد عنها الهوام ويشد جسدها ووصاهن أن يبدأن بأشرف أعضائها من الميامن وأعضاء الوضوء وأمرهن إذا فرغن من غسلها على هذه الكيفية أن يعلمن فلما فرغن وأعلمنه أعطاهن إزاره الذي يباشق جسده الطاهر ليشعرنها إياه فيكون بركة عليها في قبرها ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب غسل الميت المسلم وأنه فرض كفاية اثنان أن المرأة لا يغسلها إلا النساء أن المرأة لا يغسلها إلا النساء وبالعكس إلا ما استثني من المرأة مع زوجها والأمة مع سيدها فلكل منهما غسل صاحبه ثلاثة أن يكون بثلاث غسلات فإن لم يكفي فخمس فإن لم يكفي زيد على ذلك وقيد بعض العلماء الزيادة إلى السبع ولكن المفهوم من قوله إن رأيتن ذلك التفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة ففي رواية الصحيحين أو سبعا أو أكثر من ذلك وبعد ذلك إن كان ثم خارج سد المحل الذي يخرج منه الأذى أربعة أن يقطع الغاسل غسلاته على وتر ثلاث أو خمس أو سبع خمسة أن يكون مع الماء سدر لأنه ينقي ويصلب جسد الميت وأن الماء المتغير بالطاهر باق على طهوريته ستة أن يطيب الميت مع آخر غسلاته لئلا يذهب الماء ويكون الطيب من كافور لأنه مع طيب رائحته يشد الجسد فلا يسرع إليه الفساد سبعة البداءة بغسل الأعضاء الشريفة وهي الميامن وأعضاء الوضوء ثمانية ضفر الشعر ثلاث ضفائر وجعله خلف الميت تسعة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شيء خاص به فلا يتعداه إلى غيره من العلماء والصالحين لأمور كثيرة منها أن هذا الأمر لا يلحقه أحد فيه لما بينه وبين غيره من البون الشاسع ثانيا أن هذه الأشياء توقيفية لا تشرع إلا بشرع ولا يوجد من الأدلة ما يعديها إلى غيرها ثالثا أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل الأمة ولم يرد أنهم فعلوا معه ما يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من التسابق على ماء وضوئه ونحوه رابعا أن التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم من الغلو الذي هو وسيلة الشرك خامسا أنه فتنة لمن تبرك به وطريق إلى تعظيمه نفسه الذي فيه هلاكه الحديث السابع والخمسون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفلوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا البخاري رقم 65 و200 ورقم 66 و200 ورقم 67 و200 ورقم 68 و200 و49 و800 و1000 و51 و800 ومسلم رقم 6200 و1000 وفي روايه البخاري رقم 66 و200 و1000 و67 و200 و1000 و68 و800 و1000 و58 و800 و1000 رقم 6200 و1000 ولا تخمر وجهه ولا راسه قال المصنف رضي الله عنه الوقص كسر العنق غريب الحديث واحد وقصته صرعته فكسرت عنقه اثنان لا تحنطوه لا تجعلوا في شيء من غسله أو كفنه حنوطا وهو أخلاط من الطيب تجمع للميت ثلاثة لا تخمض لا تغطوا أربعة يبعث ملبيا أي يبعث وهو يقول لبيك اللهم لبيك وذلك شعار الإحرام المعنى الإجمالي بينما كان الرجل من الصحابة واقفا في عرفة على راحلته في حجة الوداع محرما إذ وقع منها فانكسرت عنقه فمات فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه كغيره من سائر الموت بماء وسدر ويكفلوه في إزهره وردائه اللذين أحرم بهما وبما أنه محرم بالحج وآثار العبادة باقية عليه فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيبوه وأن يغطوا رأسه وذكر لهم الحكمة في ذلك وأي أنه يبعثه الله على ما مات عليه وهو التلبية التي هي شعار الحج ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب تغسيل الميت وأنه فرض كفاية اثنان جواز الاغتسال للمحرم كما ثبت ذلك في حديث أبي أيوب ثلاثة الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته إذ أمرهم أن يجعلوا مع الماء سدرا أربعة إن تغير الماء بالطاهرات لا يخرج الماء عن كونه مطهرا لغيره إلى كونه طاهرا بذاته غير مطهر لغيره كما هو المشهور في مذهب أحمد بل الصحيح أنه يبقى طاهرا بذاته مطاهرا لغيره كما هو مذهب الجمهور وإحدى روايتين عن الإمام أحمد خمسة وجوب تكفين الميت وأن الكفن مقدم على حق الغريم والوصي والوارث ستة تحريم تغطية رأس الميت المحدم والوجه للأنثى ويؤخذ من قوله يبعث ملبيا بقياس الأولوية أن ذلك يحرم في حق المحرم الحي قال ابن دقيق العيد الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام وهو مذهب الشافعي وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة وزوال محل التكليف ولكن اتباع الحديث مقدم على القياس سبعة تحريم الطيب على المحرم حيا أو ميتا ذكرا أو أنثى لأنه ترفه وهو مناف للإحرام ثمانية أن المحرم غير ممنوع من مباشرة الأشياء التي ليس فيها طيب كالسدر والأشنان والصابون غير المطيب ونحوها تسعة جواز الاختصار في الكفن على الإزهار والرداء وبهذا يعلم أنه يكفي للميت لفافة واحدة لأن الإزار والرداء بقدر اللفافة عشرة فضل من مات محرما وأن عمله لا ينقطع إلى يوم القيامة حين يبعث عليه أحد عشر أن من شرع في عمل صالح من طلب علم أو جهاد أو غيرهما ومن نيته أن يكمله فمات قبل ذلك بلغت نيته الطيبة وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة 
الحديث الثالث والخمسون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم البخاري رقم خمس عشر وثلاثمائة وألف ومسلم رقم أربع وأربعون المعنى الإجمالي الإنسان من روح وجسد وفضله وشرفه ونفعه وثمرته في روحه فإذا ما فارقت روحه جسده بقي لا نفع ولا فائدة في بقائه بين ظهراني أهله جيفة بل كلما مكثت تشوه منظرها وتعفن ريحها لذا أمر الشرع الحكيم بالإسراع في تجهيزها من التغسيل والصلاة والحمل والدفن وأرشدهم إلى حكمة الإسراع بها وذلك أنها إذا كانت صالحة فإنها ستقدم إلى الخير والفلاح ولا ينبغي تعويقها عنه ويتقول قدموني قدموني وإن كانت سوى ذلك فهي شر بينكم فينبغي أن تفارقوه وتريحوا أنفسكم من عنائه ومشاهدته فتخففوا منه بوضعه في قبره ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب الإسراع بتجهيز الميت وفي حمله لكن بغير سرعة يحصل معها ضرر على الجنازة أو على المشيعين اثنان يقيد الإسراع بما إذا لم يكن الموت فجأة يخشى أن يكون إغماء فينبغي أن لا يدفن حتى يتحقق موته أو يكون في تأخيره مصلحة من كثرة المصلين أو حضور أقاربه ولم يخشى عليه الفساد ثلاثة فيه طلب مصاحبة الأخيار والابتعاد عن الأشرار أربعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية من كان مظهرا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والمعارفة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك الحديث التاسع والخمسون بعد المئة عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعسم علينا البخاري رقم ثمان وسبعون ومئتين وألف ومسلم رقم ثمان وثلاثون وتسعمائة المعنى الإجمالي أم عطية الأنصارية من الصحابيات الجليلات تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز لما فيهن من شدة الرقة والرأفة فليس لديهن صبر الرجال وتحملهم للمصائب ولكن مع هذا فهمت من قرائن الأحوال أن هذا النهي ليس على سبيل العزم والتأكيد فكأنه لا يفيد تحريم ذلك عليهن ما يؤخذ من الحديث واحد نهى النساء عن اتباع الجنائز وهو عام في اتباعها إلى حيث تجهز ويصلى عليها وإلى المقبرة حيث تدفن اثنان علة النهي أن النساء لا يطقن مثل هذه المشاهد المحزينة والمواقف المؤثرة فربما ظهر منهن من التسخط والجزع ما ينافي الصبر الواجب ثلاثة الأصل في النهي التحريم إلا أن أم عطية فهمت من قرينة الحال أن نهيهن عن اتباع الجنائز ليس جازما مؤكدا أربعة لكن قال ابن دقيق العيد قد وردت أحاديث أدل على التشديد في اتباع الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث باب في موقف الإمام من الميت الحديث الستون بعد المئة عن سمرة بن جندم رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها البخاري رقم واحد وثلاثون وثلاثمائة وألف واثنان وثلاثون وثلاثمائة وألف ومسلم رقم أربع وستون وتسعمائة الغريب واحد وسطها بإسكان السين في الرواية 
والفرق بين ما سكنت سينه وما حركت ما قاله الجوهري وهو أن ما صلحت فيه بين يسكن وما لا تصلح فيه يفتح يقال جلست وسط القوم بالسكون وجلست وسط الدار بالفتحة اثنان نفاسها بكسر النون أي ماتت في مدته أو بسببه المعنى الإجمالي صلى سمرة بن جندب وراء النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام صلى الله عليه وسلم إزاء وسطها وذلك ليسترها عن أعيد المصلين أثناء وضعها أمامهم قبل أن يتخذ لهن الملحفة فوق السرير والله علم ما يؤخذ من الحديث واحد الصلاة على الجنازة ومشروعيتها اثنان أن موقف الإمام من المرأة يكون وسطها سواء ماتت من نفاس أو غيره فالعبرة من الحديث وصفها بأن امرأة بأنها امرأة لا بكونها نفساء فإنه وصف غير معتبر بالاتفاق ثلاثة أن النفساء وإن حازت الشهادة بموتها في نفاسها يصلى عليها فلا تأخذ حكم شهيد المعركة أربعة علل بعضهم الحكمة في الوقوف وسط المرأة بأنه آستر لها من الناس فائدة موقف الإمام من الرجل إزاء رأسه لما روى الترمذي وحسنه أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام حياد وسط السرير فقال العلاء ابن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة ما قامك منها ومن الرجل ما قامك منه قال نعم وإذا اجتمعت جنائز فيكفيهن صلاة واحدة فإن كانوا نوعا واحدا قدم إلى الإمام أفضلهم بعلم أو تقى أو سن وإن كانوا رجالا والنساء قدم رجال على النساء والصلاة على الجنازة شفاعة من المصلين للميت فينبغي إخلاص الدعاء وإحضار القلب لعل الله أن يتجاوز عنه ويمحو عنه ذنوبه عند خروجه من الدنيا باب في تحريم التسخط بالفعل والقول الحديث الحادي والستون بعد المئة عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة البخاري رقم 96 و200 وألف ومسلم رقم 4 وألف قال المصنف الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة الحديث الثاني وستون بعد المئة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية البخاري رقم 94 و200 وألف و97 و200 وألف و98 و200 وألف و19 و503 ألاف ومسلم رقم 3 وألف الغريب واحد الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بالنوح والعويل اثنان الحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه من شدة الجزع والهلع ثلاثة الشاقة التي تشق جيبها أو ثوبها تسخطا على قضاء الله أربعة دعوى الجاهلية وذلك بالتفجع على الميت والنياحة عليه بأنه قاتل النفوس وكهف العشيرة وكافر الأيتام إلى غير ذلك من المناقب التي كانوا يعددونها ومثله الندبة كيا سنداه وانقطاع ظهراه وكل قول ينبئ عن السخط والجزع من قدر الله تعالى وحكمته خمسة ضرب الخدود لطمها وقد جاء بالجمع مناسبة لما بعده ستة الجيب ما شق من الثوب لإدخال الرأس المعنى الإجمالي 
لله ما أخذ وله ما أعطى وفي ذلك الحكمة التامة والتصرف الرشيد ومن عرض في هذا ومانعه فكأنما يعترض على قضاء الله وقدره الذي هو عين المصلحة والحكمة وأساس العدل والصلاح ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من تسخط وجزع من قضاء الله فهو على غير طريقته المحمودة وسنته المنشودة إذ قد انحرفت به الطريق إلى ناحية الذين إذا مسهم الشر جزعوا وهلعوا لأنهم متعلقون بهذه الحياة الدنيا فلا يرجون بصبرهم على مصيبتهم ثواب الله ورضوانه فهو بريء ممن ضعف إيمانهم ولم يحتمل وقع المصيبة حتى أخرجهم ذلك إلى التسخط القولي بالنياحة والندب أو الفعلي كانت في الشعور وشق الجيوب إحياء لعادة الجاهلية وإنما أولياؤه الذين إذا أصابتهم مصيبة سلموا بقضاء الله تعالى وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ما يؤخذ من الحديث واحد تحريم التسخط من أقدار الله المؤلمة وإظهار ذلك بالنياحة أو الندب أو الحلق أو الشق أو غير ذلك كحث التراب على الرأس اثنان تحريم تقليد الجاهلية بأمورهم التي لم يقرهم الشارع عليها ومن جبلتها دعاويهم الباطلة عند المصائب ثلاثة إن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن عمل ذلك ولا يتبرأ إلا من فعل كبيرة أربعة لا بأس من الحزن والبكاء فهو لا ينافي الصبر على قضاء الله وإنما هو رحمة جعلها الله في قلوب الأقارب والأحباء والنبي صلى الله عليه وسلم حزن وذرفت عيناه وقال لا نقول إلا ما يرضي الرب وبعضهم استحب البكاء وللعلماء والعارفين في هذا الباب آراء يذهبون فيها حسب ما توحي إليه نزعاتهم الدينية فائدة الأولى الإيمان بالله تعالى وحسن رجاء العبد بره ومثوبته ظل ظليل يأوي إليه كل من لفحته سمائم الحياة المحرقة فإنه يجد فيه الراحة والأنس والأمن لما يرجوه من ثواب الله تعالى وجزيل عطائه للصابرين فترخص عنده وتسهل عليه الأمور ولذا قيل من عرف الله هانت عليه مصيبته والنبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا للمؤمن إن أمره كله عجب إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ولما فقد الناس هذا الظل الوارف من الإيمان بربهم والرجاء لحسن جزائه والأمل في كريم مثوبته صرنا في هذا الزمن نرى والعياذ بالله كثرة حوادث الانتحار ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيقتلون أنفسهم ويعجلون بأرواحهم إلى النار لأنهم لم يسترحوا هذا الظل الذي يجده المؤمن بربه الواثق بوعده بل عند أتفه الأسباب يئدون أعمارهم ولا يدرون بأنهم بتعجلهم المزري ينتقلون إلى عذاب أشد مما هم فيه وأنهم كالمستنجد من الرمضاء بالنار فليس لديهم قلب المؤمن الراضي الذي تهون عنده المصائب بجانب ما عند الله ابن الجزاء الكريم الثانية مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام بمجرد فعل المعاصي وإن كبرت كقتل النفس بغير حق ويوجد كثير من النصوص الصحيحة تفيد بظاهرها خروج المسلم من الإسلام لفعله بعض الكبائر وذلك كهذين الحديثين ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب إلى آخره وعلى النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة 
ومثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وكحديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وغير هذا كثير وقد اختلف العلماء في المراد منها فمنهم من رأى السكوت عنها وأن تمر كما جاءت وذلك أنه يراد بها الزجر والتخويف فتبقى على تهويلها وتخويفها ومنهم من أولها وأحسن تأويلاتهم ما قاله شيخ الإسلام تيمية من أن الإيمان نوعا ألف نوع يمنع من دخول النار ونوع لا يمنع من الدخول ولكن يمنع من الخلود فيها فمن كمل إيمانه وسار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الكامل فهو الذي يمنعه إيمانه من دخول النار وقال رحمه الله إن الأشياء لها شروط وموانع فلا يتم الشيء إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه مثال ذلك إذا رتب العذاب على عمل كان ذلك العمل موجبا لحصول العذاب ما لم يوجد مانع يمنع من حصوله وأكبر الموانع وجود الإيمان الذي يمنع من الخلود في النار الحديث الثالث وستون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتها من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله البخاري رقم واحد وأربعون وثلاثمائة وألف وثلاث وسبعون وثمانمائة وثلاثة آلاف ومسلم رقم ثمان وعشرون وخمسمائة الغريب اشتكى من الشكوى أي المرض اثنان الكنيسة متعبد النصارى وتجمع على كنائس ثلاثة شرار جمع شر وهي صفة مشبهة مثل بر المعنى الإجمالي كانت أم سلمة وأم حبيبة من المهاجرات إلى أرض الحبشة قبل أن يتزوج بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم ذكرتا له ما رأتاه من كنيسة في مهجرهما الأول وما فيهما من حسن الزخرفة والتصاوير فلم يشغله مرضه عليه الصلاة والسلام عن أن يبين ما في عملهم في كنائسهم وفي موتاهم من المحاذير لذا رفع رأسه وقال إن هؤلاء الذين تذكران من كنائسهم وتصاويرهم كانوا يتعدون الحدود ويغلون في موتاهم فإذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور وبما أن عملهم هذا مناف للتوحيد الذي هو أوجب الواجبات وضرره لا يقتصر على من هم عليه بل يتعداهم إلى غيرهم من المغرورين الجاهلين فإن فاعليه شر الخلق عند الله تعالى ما يؤخذ من الحديث واحد تحريم البناء على القبور وإنه من التشبه بالمشركين ومن وسائل الشرك اثنان تحريم التصوير لذي الروح لا سيما لأهل الصلاح الذين يخشى من صورهم الفترة قال ابن دقيق العيد رحمه الله في دليل على تحريم مثل هذا الفعل وقد تظاهر الدلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتماهرت قواعده لا يساويه في هذا المعنى فلا يساويه في التشديد وهذا القول عندنا باطل قطعا 
وصوب الصنعاني قول ابن دقيق العيد وقال النووي تصوير الحيوان من الكبائر لأنه توعد عليه هذا الوعيد الشديد إلا أن الممنوع ما كان له ظل وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه قال الصنعاني وهو مذهب باطل فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك وأيد ابن حجر القول بتحريم ما له ظل وما ليس له ظل أخذا بحديث أخرجه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع فيها صورة إلا انتزعها ثلاثة إن من عمل هذا فهو من شر خلق الله لما في عمله من المحاذير الكثيرة والعواقب الوخيمة عليه وعلى غيره أربعة فيه كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يصرف عن الموعظة ما يقاسيه من الألم الحديث الرابع والستون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسارد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خاشي أن يتخذ مسجدا البخاري رقم ثلاثون وثلاثمائة وألف وتسعون وثلاثمائة وألف وثلاث وأربعون وأربعمائة وأربعة آلاف وأربع وأربعون وأربعمائة وأربعة آلاف ومسلم رقم ثلاثون وخمسمائة المعنى الإجمالي كانت عائشة رضي الله عنها هي التي مرضت النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه وهي الحضرة وتقضي روحه الكريم فذكرت أنه في هذا المرض الذي لم يقم منه خشية صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبضه مسجدا يصلى عنده فتجر الحال إلى عبادته من دون الله تعالى فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر من عملهم ولذا علم الصحابة رضي الله عنهم مراده فجعلوه في داخل حجرة عائشة ولم ينقل عنهم ولا عن من بعدهم من السلف أنهم قصدوا قبره الشريف ليدخلوا إليه فيصلوا ويدعوا عنده حتى إذا تبدلت السنة بالبدعة وصارت الرحلة إلى القبور حفظ الله نبيه مما يكره أن يفعل عند قبره فصانه بثلاثة حجب متينة لا يتسنى لأي مبتدع أن ينفذ خلالها ما يؤخذ من الحديث واحد النهي الأكيد والتحديم الشديد من اتخاذ القبور مسارد وقصد الصلاة عندها قال الصنعاني رحمه الله تعالى إن ذلك ذريعة إلى تعظيم الميت والطواف بقبره والتمسح بأركانه والنداء باسمه وهذه بدعة عظيمة عامة الدنيا وعبد الناس القبور وعظموها بالمشاهد والقباب وزادوا على فعل الجاهلية فأسرجوها وجعلوا لها نصيبا من أموالهم كما قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم وذكر أنه قد وردت بعض الأحاديث التي تدل على أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل به السلف شيئا من هذا القبيل فقد أخرج أبو داود عن القاسم بن محمد أنه دخل على عائشة فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة أي قبره وقبري صاحبيه وذكر الصنعاني أن ذلك غير جائز سواء أكان القبر في قبلة المسجد أم غيرها اثنان إن هذا من فعل اليهود والنصارى فمن فعله فقد اختفى أثرهم وترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم 
ثلاثة إن الصلاة عند القبر سواء كانت بمسجد أو بغير مسجد من وسائل الشرك الأكبر أربعة إن الله تعالى صان نبيه عليه الصلاة والسلام عن أن يعمل الشرك عنده فألهم أصحابه ومن بعدهم أن يصونوا خمسة إن هذا من وصاياه الأخيرة التي أعدها لآخر أيامه لتحفظ الحديث الخامس وستون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين البخاري رقم 25 و 300 و 1000 ومسلم رقم 45 و 900 ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد مسلم رقم 45 و 900 المعنى الإجمالي الله تبارك وتعالى لطيف بعباده ويريد أن يهيئ لهم أسباب الغفران لا سيما عند مفارقتهم الدنيا التي هي دار العمل إلى دار يطوى فيها سجل أعمالهم ولذا فإنه حض على الصلاة على الجنازة وشهودها لأن ذلك شفاعة تكون سببا للرحمة فجعل لمن صلى عليها قيراطا من الثواب ولمن شهدها حتى تدفن قيراطا آخر وهذا مقدار من الثواب عظيم ومعلوم قدره عند الله تعالى فلما خفي على الصحابة رضي الله عنهم مقداره قربه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفهامهم بأن كل قيراط مثل الجبل العظيم ما يؤخذ من الحديث واحد الفضل العظيم في الصلاة على الجنازة وتشيعها حتى تدفن وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المشي أمامها أفضل قال ابن المنذر إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة اثنان إنه يحصل للمصلي والمشيع حتى تدفن ثواب لا يعلم قدره إلا الله تعالى ثلاثة إن في الصلاة على الميت وتشيع جنازته إحسانا إلى الميت وإلى المصلي والمشيع أربعة فضل الله تعالى على الميت حيث حض على تكثير الشفعاء له بأجر من عنده خمسة إن نسبة الثواب بنسبة الأعمال التي يقوم بها العبد حيث إنه جعل للمصلي قيراطا وللمصلي والمشيع قيراطين زيارة القبور قال شيخ الإسلام ابن تيمية الزيارة تنقسم إلى قسمين زيارة شرعية وزيارة بدعية فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام على الميت والدعاء له بمنزلة الصلاة على جنازته كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستخدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وأما الزيارة البدعية فمثل قصد قبر بعض الأنبياء والصالحين للصلاة عنده أو الدعاء عنده أو الدعاء به أو طلب الحوائج منه أو طلبها من الله تعالى عند قبره أو الاستغاثة به ونحو ذلك فهذا من البدع التي لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان بل قد نهى عن ذلك أئمة المسلمين الكبار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عمرة الأحكام للشيخ عبد الرحمن البسام يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثالث عشر يقول رحمه الله كتاب الزكاة الزكاة في اللغة النماء والتطهير بمعنى الزيادة والطهارة وفي الشرع حق واجب في مال خاص وهو بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدان وعروض التجارة لطائفة مخصوصة وهم الأقسام الثمانية المذكورة في سورة التوبة في وقت خاص وهو تمام الحول غير الثمار فإن وقت حصولها هو وقت وجوبها وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها وهو تنمية المال وتطهيره وتطهير صاحبه وهي أحد أركان الدين وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح يقتضيها ولوجوبها شروط أهمها الإسلام فلا تجب على الكافر وإن كان يخاطب عنها في الآخرة ويعذب على تركها وثانيها ملك النصاب ويأتي بيان مقداره إن شاء الله تعالى وثالثها مضي الحول إلا في الخارج من الأرض فحوله حصوله كما يأتي وهي من محاسن الإسلام الذي جاء بالمساواة والتراحم والتعاطف والتعاون وقطع دابر كل شر يهدد الفضيلة والأمن والرخاء وغير ذلك من مقومات البقاء لصلاح الدنيا والآخرة فقد جعلها الله طهرة لصاحبها من رذيلة البخل وتنمية حسية ومعنوية من آفة النقص ومساواة بين خلقه بما حولهم من مال وإعانة من الأغنياء لإخوانهم الفقراء الذين لا يقدرون على ما يقيم أودهم من مال ولا قوة لهم على عمل وتحقيقا للسلام الذي لا يستقر بوجود طائفة جائعة ترى المال المحرومة منه وتأليفا للقلوب وجمع للكلمة حينما يجود الأغنياء على الفقراء بنصيب من أموالهم وبمثل هذه الفريضة الكريمة يعلم أن الإسلام هو دين العدالة الاجتماعية الذي يكفل للفقير العاجز العيش والقوت والغني حرية التملك مقابل سعيه وكدحه وهذا هو المذهب المستقيم الذي به عمارة الكون وصلاح الدين والدنيا فلا شيوعية متطرفة ولا رأسمالية متمسكة شحيحة وقد حذر الله من منع الزكاة في نصوص كثيرة وتوعد على ذلك بالعذاب الشديد فمن ذلك قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة ثم يقول أنا مالك أنا كنزك الحديث السادس والستون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب 
فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب البخاري رقم أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وأربعين وألف وثلاثمائة وخمسة وتسعين وألف وأربعمائة وثمانية وخمسين وألف وأربعمائة وستة وتسعين واللفظ لا ومسلم الحديث التاسع عشر المعنى الإجمالي بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا فبين له صلى الله عليه وسلم صفة الدعوة والحكمة الرشيدة فأخبره أولا عن حال من سيقدم عليهم لأن لكل أناس خطابا يلائمهم فأخبرهم أنهم أهل كتاب عندهم علم وحجج يجادلون بها ليأخذ لهم الأهبة ثم أمره أن يدعوهم بالأهم فالأهم فأهم شيء الشهادتان لأنهما الأساس الذي لا يقوم بناء بدونه فلا تصح العبادات إن لم يوجد الإقرار قلبا وقالبا بهما ثم أمره إذا أطاعوه بهما أن يدعوهم إلى أهم العبادات وهي الصلوات الخمس المكتوبة ثم يبين لهم بعد التزام الصلاة فريضة الزكاة التي هي قرينة الصلاة وهي العبادة المالية بعد العبادة البدنية وأن القصد منها المواساة بين المسلمين ولذا فإنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء ثم يبين له ما لهم من حق الإنصاف والعدل بعد التزامهم بأداء الزكاة وهي أن لا يأخذ الزكاة من الكرام الطيبات بل يأخذ من الوسط لأن مبناها على المواساة وبما أن للساعي سلطة يخشى أن يستغلها في ظلم الرعية فقد حذره من الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم الذي تجد دعوته أبواب السماء مفتحة فتلج حتى تصل إلى الحكم العدل فينتصف لصاحبها الذي طلب حقه منه وهو مجيب دعوة المضطرين الأحكام المأخوذة من الحديث واحد قوله إنك ستأتي قوما أهل كتاب هو توطئة وتمهيد للوصية باستجماع همته في دعوتهم فإن أهل الكتاب لديهم علم ولا يخاطبون كما يخاطب جهال المشركين اثنان الاستعداد بالحجج والعلم لمجادلة أعداء الدين ورد شبههم الباطلة ثلاثة تعلم وتعليم حسن الدعوة إلى الله تعالى لتكون الدعوة بالحكمة أربعة الدعوة إلى الله تكون بالأهم فالأهم خمسة إن أهم شيء هو التوحيد لأنه الأساس الذي لا تصح العبادات بدونه وهذا هو المراد من تقديم الدعوة أولا إلى التوحيد والإيمان ستة إن الصلوات الخمسة تأتي في المرتبة الثانية لأنها عمود الدين سبعة إن الزكاة تأتي في الدرجة الثالثة 
ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان إلا ثلاثة مع أنه بعث معاذا بعد فرض الصوم والحج وفي هذا نكتة أجاب عنها العلماء بأن قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هو من سورة براءة التي نزلت بعد فرض الصوم والحج قطعا فكأن الحديث مساوقة لهذه اللفتة القرآنية هذا مع إجماع العلماء على أن أركان الإسلام خمسة لا يتم إلا بها كلها ثمانية إنه لا ينتقل من دعوة إلى أخرى حتى يطاع في الأولى تسعة إن الزكاة مواساة لأنها تؤخذ من الأغنياء لتعطى الفقراء عشرة إنه لا يحل للساعي أن يأخذ من الجيد العالي بل يأخذ الوسط إلا إذا سمح بذلك رب المال بلا حياء ولا إكراه فالحق له وقد بذله أحد عشر أن يخرج ساعي من ظلم الناس فإن ظلمهم سبب في دعائهم عليه الذي لا يرده الله تعالى لأنه طلب العدل والحكم والله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وفي الحديث دليل على فداحة الظلم الثاني عشر مشروعية بعث الإمام السعاة لجبي الزكاة وأن الذمة تبرأ بدفعها للإمام أو سعاته الثالث عشر في الاقتصار على الصلوات الخمس دليل على عدم وجوب الوتر الرابع عشر جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية الخامس عشر قوله على فقرائهم استدل به على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر والصحيح جواز نقلها لا سيما مع المصلحة بأن يكون له أقارب فقراء في غير بلد المال أو إعانة على جهاد أو علم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة فيأتون بها المدينة ليفرقها فيها وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد والمشهور من مذهبه القول الأول السادس عشر ومما يضعف القول بعدم نقلها أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر فقد وردت مخاطبتهم بالصلاة ولا يختص بهم الحكم قطعا الحديث السابع والستون بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة البخاري رقم 1405 و 1447 و 1484 ومسلم رقم 979 الغريب واحد أواق مفردها أوقية والأوقية تعادل أربعين درهما ويأتي ضبط النصاب بالعملة الحاضرة إن شاء الله اثنان ذود الذود ليس له مفرد باللفظه ويطلق على الثلاث من الإبل إلى العشر ثلاثة أو سق الوسق بفتح الواو على المشهور وأصله في اللغة الحمل 
والمراد به هنا ستون صاعا بالصاع النبوي ويأتي تحديد النصاب في مكيالنا الحاضر أربعة دون أقل وقد بينتها رواية مسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق المعنى الإجمالي الزكاة مواساة بين الأغنياء والفقراء ولذا فإنها لا تؤخذ ممن ماله قليل لا يعد به غنيا فالشارع بين أدنى حد لمن تجب عليه وأما من يملك دون الحد الأدنى فإنه فقير لا يؤخذ